2: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben da draußen. Ich habe hier noch ein bisschen äh, Technical Issues und äh, ich begrüße euch aber ganz herzlich, obwohl ich euch da draußen im Chat noch gar nicht sehe, weil das muss ich mir gerade jetzt parallel während dem Livestream noch einrichten, aber ich begrüße schon mal unsere äh, beiden Gästen, Gäste. Gäste? Äh, 15. 15 Gäste. So, ich bin Gast. So. Du bist äh, Co-Host. <lacht> ähm, zunächst aber, ähm, ja, unseren Co-Host oder was heißt unseren, meinen, wie auch immer, Human Nagafi. Guten Tag. Hallo. Und wir haben heute einen Ehrengast, ähm, der uns ein bisschen durch das heutige Thema mitführt und auch uns einiges mitgebracht hat, was wir uns zusammen heute anschauen, nämlich der Dave. Darf ich Dave sagen oder David? Oder? Aber,
3: aber sicher, sicher, sicher. Das ist mein äh, zertifizierter Spitzname. Ich glaube, mit beiden, mit zwei Gästen meintest du mich und meinen Kater, ne?
2: Stimmt, Diese, der ist ja auch noch am Start. Wie heißt der? Ludwig. Ludwig, sehr gut. Der äh, oh,
4: oh. Äh, was? was? Ja. Ich, ich wollte nur sagen, äh, die Ehrenperson, bist du ja, Patrick, du hattest ja also. vor kurzem Geburtstag, laut Twitter, habe ich so Balance okay. bekommen und so. Happy Stimmt, Birthday. Ja.
2: Vielen Dank.
3: Oh, Danke. herzlichen Danke. Glückwunsch. Danke. Ja.
2: Danke. Über was wollen wir denn heute sprechen?
4: Ja, äh, ja, yeah. hey Dave, also ich habe mitbekommen in einem anderen Chat, dass wir heute über ein sehr relevantes Thema reden, wofür du, also zumindest habe ich das mitbekommen, dass du in sozialen Medien, aber auch außerhalb sozialer Medien, so in realen Medien oder Realität an sich sozusagen unterwegs bist und dieses Thema, ich sag mal, Hashtag Armuts betroffen ich habe gesehen, du warst in meiner alten oder in meiner eigentlichen Heimatstadt, da leben ja meine Eltern auch äh, in Bochum, warst du unterwegs. Äh, äh, ähm, und genau. was mich interessieren würde, schon mal sozusagen äh, zu Beginn, äh, ist, woher kommt dieser Hashtag?
3: Das ist äh, eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ähm, der wurde, ähm, der wurde ins Leben gerufen von der äh, Twitter-Userin Finkulasa die dann einfach mal angefangen hat, unter diesem Hashtag ihre Erfahrungen äh, zu posten. Die ist, äh, alleinerziehende Mutter, ähm, armutsbetroffen. Und dann wurde der immer mehr aufgegriffen, immer mehr aufgegriffen, immer mehr aufgegriffen und auf einmal haben immer mehr Leute da ihre Erfahrungen gepostet. Und dann ging das, wie man so schön sagt, viral. Und ich bin da auch mehr oder weniger reingestolpert und auf einmal war ich in dieser Bewegung drin. Ich hatte damit auch nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ja. Aber es ist sehr gut.
4: Und gibt es irgendwie, ich sag mal, den, der, wie ist dort das, das Stein zum Rollen gekommen? Also gibt es da irgendwie, äh, weil ja. ich, ich habe es ja, also, so zumindest in, in meiner äh, Bubble, wie man das so, so gern sagt, ist das Ding ja ziemlich äh, hochgeschwappt.
3: Hm. Ähm, ja, also wir hatten so ein bisschen, ich sag mal, Glück, weil eine Stiftung, eine, eine größere Stiftung, die äh, eine Sorge weniger Stiftung sich damit zugeschaltet hat und die hat, ich sag mal, ihre Kanäle noch mitgenutzt, um das noch weiter zu verbreiten und die stellt auch Teile der Infrastruktur bei den ganzen Organisationen, wenn wir jetzt unsere ähm, äh, Proteste und äh, flash -Mobs machen und diese Online-Flash-Mobs und so weiter. Ähm, genau, da gibt es dann auch immer das Plenum, auch mit Mitgliedern von dieser Stiftung. Ähm, genau, das ist... Äh, die, die, also ich sag mal, ich glaube, ich weiß, ich weiß nicht, ob das ohne die Stiftung jetzt diese Größe erlangt hätte. So nur durch Twitter-User, das weiß ich nicht. Lässt sich mhm. schwer extrapolieren.
4: Ah, cool. So, und jetzt ist die Frage, äh, um, wofür steht jetzt diese ganze Bewegung? Also was, was findet sich so da drin wieder und was der dann dazu führt, äh, warum wir überhaupt heute hier das ganze Thema spielen?
3: Ja, wir sind, das ist ganz erstaunlich eigentlich, weil wir sind ein sehr breites Bündnis von unterschiedlichen armutsbetroffenen Menschen. Da, dass das, Deutschland haben wir ja gemäß den Zahlen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes inzwischen 13,8 Millionen Menschen, die in Armut leben. Und das Interessante ist, dass das eben nicht so eine Gruppe ist, wie man ja gerne unterkomplex, also viele Menschen glauben das ja, wenn sie an Armut denken, denken sie an Hartz IV. Und sie haben da eben, ähm, Langzeitarbeitslose, ähm, Niedriglöhner, EU-Rentner, normale Rentner, ähm, Studierende und noch ganz viele andere Leute. Also es ist ein sehr breites Bündnis aus sehr unterschiedlichen Menschen. Ähm, was ja dann doch recht ungewöhnlich ist, dass die sich, weil ja der einzige Angelpunkt ja, der die zusammenhält, nur diese Armutsbetroffenheit ist. Ne? Ähm, und das macht das Ganze finde ich umso erstaunlicher, dass das doch, dass das doch so funktioniert und die Leute dann da, darüber zusammenhalten. Auch offenbar. wenn es wenn, manchmal noch ein paar Wachstumsschmerzen gibt, aber das ist ja normal.
5: Ja,
2: ich bin wieder
4: bei euch. So, ich oh, wollte ich gerade fragen, wie sieht es denn aus, äh, Herr Breitenbach? Sieht, Willkommen glaub, zurück. Ich, äh,
2: vielen Dank. Es sieht, glaube ich, äh, relativ gut aus. Ich weiß nicht, ob die Leute im Chat ihren eigenen Chat lesen können auf dem Bildschirm. Bei mir geht es gerade so, ohne Brille, aber ähm, man kriegt Kriegst das hin. Brille. Es ist tatsächlich auch schon die erste Frage an, an, an Dave gekommen. Bist du Hi. der David aus Dortmund bekannt aus den Audiokommentaren des Fernsehpodcasts?
3: <lacht> Verdammt, ja. Ich habe eine, eine bescheidene Berühmtheit erlangt. Ja, das ist richtig. Wo? Ich habe im, Fern Im Fernsehpodcast ja. und im und als es noch der 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 aufwachen Podcast war, habe ich viel Audio kommentiert. Ja,
2: das ah, ist richtig. Du, du hast schon erste Fans hier. Manche <lacht> munkeln auch, dass du vielleicht der Sohn von Albrecht von Lucke bist, was so, sozusagen Sprechgeschwindigkeit <lacht> und Duktus angeht.
3: Zu viel der Ehre. ne? zu viel der ja, Ehre. Sie haben auch gemeint, Aber
2: niemand kann schneller sprechen als Albrecht von Lucke. Er ist schneller als sein Schatten. Aber ähm, ja. gut, also auf jeden Speaking. Fall Chat funktioniert. Ich bin jetzt ja. ein bisschen äh, begeistert. Äh, Stefan ist auch am Start. Ach Und ja. Biggest Fernseh-Podcast. Genau. So sieht das aus. Krass, eine Suppe hier. Ja, offenbar. Das äh, ist die Bubble, die sich trifft. Ähm, grüße aus der Nordstadt, Grüße, Grüße, Grüße. So. Ich sehe es gerade.
3: Ja, dann Grüße Sehr in schön. die Nordstadt. <lacht>
2: Jetzt ist es tatsächlich so, dadurch, dass ich jetzt an der Technik rumgefummelt habe, habe ich nur so auf halbem Ohr ähm, zugehört. Ich glaube, ihr habt ein bisschen über ähm, die Hashtag-Initiative gesprochen, richtig? Korrekt. Genau. Und wo wolltet ihr jetzt abbiegen oder landen? Oder wo machen wir jetzt weiter?
4: Also, die Frage ist natürlich, äh, wie euer Herz schlägt. Denn mein Herz schlägt ja immer in Richtung Definition. Mhm. Damit ich verstehe, worüber wir reden. Äh, ich weiß, wir haben ganz viele tolle Clips. Ich habe mir alle angeguckt, tatsächlich. Äh, ich habe mir sogar zu einem Notizen gemacht. Äh, super spannende Clips. Ähm, ich habe mir keinen. Äh, ich lasse mich überraschen heute. Äh, ich habe mir alle angeguckt. Und ich muss vorab sagen, ich bin sehr gespannt, wohin die Reise heute hingeht. Denn ich habe keine finale... Also ich habe Prämissen bei diesem Thema, aber, aber ich habe keine finale... Äh, Meinung oder 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 Argumentation oder so, wie man es jetzt machen will. Und ich bin, sehr spannend, äh, ich bin sehr gespannt, in welche Richtung wir rennen. Und ich hoffe, der Chat äh, steinigt mich nicht, wenn ich da ein paar komische Fragen stelle hier und da. Aber ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, wohin wir fliegen. Ähm, aber genau, ich, äh, bevor wir in die Dinge einsteigen, würde mich wirklich interessieren. Und, und Dave, du hast es schon angefangen zu machen. Aber jetzt, wo auch sozusagen die geistige Aufmerksamkeit äh, vom Herrn Breitenbach da ist, Schön. in meinem Alter, ne? ähm, was ist Armut?
3: Oh, Das ist, äh, das ist so eine... Ich, da würden unterschiedliche Leute unterschiedlich darauf antworten. Man könnte jetzt mit Definitionen anfangen. Absolute Armut, relative Armut ist, glaube ich, den meisten Leuten bekannt, der Unterschied. Ne? Ähm, ähm, aber ich würde sagen, wenn du mich jetzt ganz persönlich fragst, was ist Armut in... Ich würde da mal aus, in Klammern dahinter setzen, in einer ähm, industrialisierten Gesellschaft wie unserer dann würde ich sagen, Armut ist ähm, der Mangel an Teilhabe.
4: Okay, also Exklusion sozusagen.
3: Exklusion, genau, ist eine Form der Marginalisierung und Ausgrenzung. Ja. Ähm, und klar gibt es auch hier noch heftigere Varianten, die äh, mit, ab, mit der absoluten Armut korrelieren. Also ich glaube, jemand, der hier obdachlos ist, ist dem auch schon näher. Ähm, aber diese breite Masse der 13,8 Millionen Armutsbetroffenen in Deutschland, die sind vor allem durch Exklusion betroffen. Die können an diesem Leben in dieser Gesellschaft nicht teilhaben, können keine Urlaube machen, können nicht mal eben abends in die Kneipe gehen und von Rücklagen für finanzielle Probleme, die irgendwann mal auftreten können. Also sagen wir mal, die Waschmaschine geht kaputt. Wollen wir mal gar nicht erst anfangen. Das ist furchtbar. Ich habe immer Angst, dass mir irgendwann hier meine Grafikkarte durchschmoren könnte bei den aktuellen Preisen. Wäre das... Das wäre die Hölle. Das, das wäre das wär eine Vollkatastrophe. Könnte ich nicht mal eben ersetzen.
4: Mhm. Also wenn es passieren sollte, Sachen wahrscheinlich, glaube ich, hier noch ein paar rumliegen, aber anderes Thema. Ähm,
2: eine Mining-Farm, oder?
4: Äh, ich musste hier ein bisschen meine, bevor, bevor ich anfange über Bitcoin zu meckern, muss ich noch schnell ein paar klären. Ähm, äh, aber schau mal, ich, ich, ich stelle diese Frage vielleicht aktuell so ein bisschen, äh, weiß nicht, noch nicht provokativ. Aber äh, also ich versuche mich mal so geistig dran. Ich muss sagen, ich bin da kein Experte. Ne? Also bitte, bitte äh, erschießt mich nicht, wenn wir äh, ähm, hier armutsforschende äh, Menschen im Chat haben. Aber ich komme mal erstmal aus der Logik einer äh, sozusagen Armut, aus dem Sinn von einer absoluten Logik. Und das wäre ja für mich so eine Art materielle Armut. Also im Sinne von, habe ich das da, um zu überleben? So, mhm. Und das wäre ja sozusagen materielle Armut. Würdet ihr mitgehen oder bin ich da schon in der falschen Richtung gerade?
3: Ja, es gibt, soweit ich das weiß, ich habe ja leider mit, ähm, äh, mit Soziologie, konnte ich, ja, konnte ich ja leider nur ein bisschen studieren, weil das dann ökonomisch auch nicht mehr für mich möglich war. Aber es gibt ja, soweit ich weiß, auch äh, dann eben auch dieses, zum Beispiel dieses Konzept dieser ähm, finanziellen Deprivation, wo man dann bestimmte bestimmte Bedingungen erfüllen muss. Ich glaube, da gibt es so neun Rahmenbedingungen und wenn vier davon erfüllt sind, dann bist du schon, hast du starke monetäre Deprivation. Das klingt wie so eine Krankheit. Ja, und das Konzept geht, soweit ich das verstehe, genau in diese Richtung. Also da geht es erstmal darum, hast du alles zum Überleben? Ja, nein. Nee, hast du vielleicht nicht, dann geht's es dir schlecht. Ja, ja. So. Und das ist natürlich in Deutschland durch sozialstaatliche Maßnahmen oder durch Sachen wie den Mindestlohn und so wird sowas ja größtenteils umgangen. Ja. Und trotzdem, wenn du diese Leute fragst aus dieser armutsbetroffenen betroffenen Bubble, ob sie jetzt morgen in der Lage sind, äh, oder wenn jemand fragt, hey kommst du mal heute, kommst du mal mit in die Disco, kommst du mal ein Bierchen trinken oder gehst du mit deinem Kind mal mit in den Park und dann kaufen wir noch ein lecker Eis und dann machen wir uns einen schönen Tag, die müssten dann häufig sagen, nee, das geht nicht, kann ich mir nicht leisten. Ja? Ja, also und, ich, äh, ja. ja.
4: Ich schau mal, also ich habe das, also das ist für mich interessant. Also ich würde sagen, äh, ne, es gibt dieses, also ich versuche mal, mich daran zu hangeln, ne? dieses Thema der materiellen Armut, dann geht man, also ich hätte, es ist alles gefühlt, was ich gerade hier argumentiere, ist dieses Thema, ähm, ich sag mal, äh, in der Gesellschaft keine Sorgen zu haben, also ich meine, also so im Sinne von, ähm, man ist Teil in der Gesellschaft, aber äh, was du halt beschrieben hast, so, ne? also habe ich minimale Plansicherheit, also sozusagen leichte Disruptionen in meinem Alltag führen dazu, dass ich in Probleme komme. Also vielleicht Full Disclosure: Ich komme selber aus einer Hartz IV-Familie, deswegen ich ich kenne ja, ja. die Herausforderung. Aber ich kann mich erinnern, da kam GEZ rein und du so Fuck, wie bezahle ich jetzt GEZ ne, gegen Ende des Monats und so weiter. Das mhm. heißt, dieses leichte disruptive oder Auto geht kaputt oder, 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 oder was auch immer. Ne. Also diese diese Dinger, die jetzt nur teilweise nur nicht mal 100 Euro kosten, die aber zum Beispiel das disrupten ne, und so weiter. also ein bisschen, ich sag mal, eine, eine gewisse Stabilität zu haben und so weiter. Und da sind wir noch nicht bei sowas wie ähm, Urlaub und Kultur, da sind wir eher wieder bei, dann sind wir einen Schritt genau. weiter im Sinne von Teilhabe, also mhm. minimaler Teilhabe da schon ne, und dann mhm. sozusagen kult stärkerer kultureller Teilhabe und wa warum ich das hier so aufbaue, ist, ich frage mich, wann ist die Schwelle, wo man sagt, ähm, also gibt es so eine Art Mittelgrund? Also, wenn das alles gegeben ist, würden wir nicht mehr von Armut sprechen.
2: Ja, ich würde an der Stelle tatsächlich mal ganz offizielle äh, Definitionen ja. ins Spiel bringen.
4: Schade, es war so spaßig seine Ach so, Achso, wir also können auch noch ein bisschen auspacken. Ja, natürlich, was raus. denn
2: sonst? So. Ähm, also, ich glaube, man unterscheidet noch mal zwischen äh, absoluter Armut und relativer Armut. Ich glaube, absolute Armut ist. In nur noch in relativ wenigen Ländern, aber immer noch äh, weit verbreitet genug. Von absoluter Armut spricht man, wenn eine Person weniger als 1,90 Dollar pro Tag zur Verfügung stehen. Ähm, und von der relativen Armut, das ist glaube ich das, wovon wir heute in erster Linie sprechen, ist dann... So definiert, bei der ein Einkommen deutlich unter dem mittleren Einkommen eines Landes oder Staates liegt. Hm. Ähm, deutlich ist jetzt natürlich auch wieder relativ, aber. Also meines
3: Wissens ist das in Deutschland, glaube ich, mit 60 Prozent des äh, Durchschnittseinkommens.
4: Was ist der du Durchschnittseinkommen
3: in Deutschland? Da war ich, ich habe nämlich mal den Median gegoogelt, da war ich selber erstaunt, der liegt nämlich auch bei über 3000 Euro schon. 000, da ich noch,
4: äh, wir, wir reden über netto oder?
3: Ja, ja, da habe ich, hab ich mich mit einem Journalisten unterhalten ähm, bei unserem Flashmob in Dortmund. Und er hatte mich das gefragt und mit der Frage so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich wusste es in dem Moment auch nicht. Ich sage, ja, soll ich, ich google das mal eben. Und da war ich doch sehr erstaunt, dass die Zahl sogar doch so hoch ist, weil ich mir so denke, boah, 3.000 Euro ist schon echt krass viel Geld, ja. ja brutto auf jeden Fall, oder? Also, brutto ist es viel, netto ist noch mehr. Das war jetzt das die Weisheit des ah, Sorry, da. netto,
4: netto meinte ich, genau. Sorry. Oh. Also hier, gut, Aber es ist ein Haushalt, ich gerade. Ne? Also 3600 ja, ja. Euro ja, ist ein Haushalt. Das bedeutet, äh, das ist jetzt kein ein äh, Einzelperson. Nein,
3: nein, nein. nein. Das ist eine, also, trotzdem ist ist, ist finde ich recht viel Geld. Haushalt ist ja auch schon wieder so ein schwieriger Definitionsbegriff, ne? weil ähm, wir haben ja viele Single-Haushalte in Deutschland. Ich glaube, es sind sehr, sehr viele, da die genauen Zahlen im Kopf nicht. Ich Weiß jetzt nicht, ob die damit drin sind, aber ja, 60 Prozent des Durchschnittsnettos. Äh, ich sehe
4: gerade Single sind es 1869.
2: Okay. Also brutto 1800. ist es circa 4000 auf jeden Fall. Aber, aber ist für Familie, ne? Familie, ich glaube, insgesamt das Durchschnitt für alle Arbeitnehmer sozusagen. Ach so, Durchschnitt ist wahrscheinlich ja. nicht der Median, ne? genau. Also, wir tasten uns mal so ein bisschen ran. Ähm, man kann also sagen, du, ihr habt jetzt gesagt 60 Prozent. Das heißt, wir liegen bei vom Netto wenn wir um, von zwei oder was war es? Ach Leute, also die Armutsgrenze, Anzug.
3: etwa die Armutsgrenze für einen Single in, in Deutschland liegt so irgendwo bei 1100 Schlag mich tot. Ja, hm. so, netto. Ja? Ähm, und ich kann ja immer, ich sage dann immer, dass ich in dieser Bewegung, dadurch, dass ich im Niedriglohn arbeite, keine Kinder habe oder sonst irgendwelche Verpflichtungen, sogar noch verhältnismäßig privilegiert bin innerhalb dieser Bewegung. Ich habe einen Arbeitslohn. Ich habe keine keine Verpflichtung, die ich sonst erfüllen muss. Auch zeitlich bin ich da privilegierter als andere. Ich bin alleine kein alleinerziehender Mensch, der sich noch um Kinder... Das ist ja ein 24-Stunden-Job... Und ähm, trotzdem würde ich sagen, wenn morgen irgendwas Essentielles hier kaputt geht, dann habe ich ein richtiges Problem, weil ich weiß nicht, wie ich das ersetzen soll. Und von Urlaub mhm. und solchen Sachen fange ich gar nicht erst an, weil die mhm. müsste ich mir wörtlich von anderen Dingen absparen. Ab, äh, mhm. absparen vor allem mit Doppel-R
4: absparen. Mhm. So. Ja. Also also nochmal, wenn wir über Armut reden, reden wir nicht... Also, nein, anders. Wenn wir über Armut reden, reden wir sowohl über Menschen, die keine ja, keiner Arbeit nachgehen können. Und wir reden über Menschen, die ein sehr geringes Einkommen haben über Lohnarbeit.
3: über Genau, das ist sogar statistisch gesehen sehr, sehr großer, ich glaube sogar der größte Anteil dieser Gruppe. Aber eben auch Erwerbsunfähigkeitsrentner, ja. viele Leute, die reguläre Rente beziehen. Das Rentenniveau in Deutschland liegt, glaube ich, bei 48 Prozent oder so im Moment. Also wirklich auch vergleichsweise niedrig. Ähm, wir reden da auch äh, von, teilweise von Studierenden, da haben, hat der Paritätische auch die Zahlen veröffentlicht, dass etwa 30% der Studierenden fallen unter diese Grenze. Ja. Ähm, ne, und ja, dann eben noch Leute, die arbeitssuchend sind. Und das ist schon eine recht, breite, eine recht breite Gruppe an Menschen, die da betroffen sind. Mhm. Mhm. So.
4: so. Um. Und, und ich würde gerne eine Sache noch reinbringen. Äh, eher eine Frage äh, wenn wir schon noch so früh sind
1: mhm.
4: Armut existiert, weil Reichtum existiert. Korrekt?
3: Das ich würde ich also wenn du mich jetzt so würde ich sagen ja klar, das hat was miteinander zu tun. Ich, 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 das, man kann natürlich jetzt dieses Bertolt Brecht äh, Gedicht auspacken, aber das finde ich ein bisschen ausgelutscht ehrlich gesagt. Aber natürlich entstehen durch Armut und Reichtum entstehen Abhängigkeitskonstrukte. Also arme Menschen sind ja abhängig davon, dass also im Lohnarbeitsbereich zum Beispiel abhängig von Arbeitsplätzen. Die einfache Formel ist ja, wenn du essen willst, musst du für jemanden arbeiten. So, wer schafft die Arbeitsplätze? Meistens Menschen mit größeren Privilegien, mit mehr Möglichkeiten. Die überhaupt die Möglichkeit hatten. Ich sage nicht, dass die alle reich sind, ne, nicht falsch verstehen. Aber in der Regel schaffen das Menschen mit mehr Möglichkeiten, die ja. bessere Chancen hatten. Ja, Die schaffen dann die Arbeitsplätze, von denen ist man abhängig. Ähm, und die sind natürlich wiederum daran interessiert, nicht zu viel zu bezahlen. Die wollen ja die maximale Arbeitsleistung beim minimalen Lohn, den sie zahlen müssten, ohne ja. dass ich das jetzt moralisch meine. Einfach nur so als Beobachtung. Ne? Mhm. Ähm, ja. Und äh, äh, ich würde schon sagen, wenn man sich dann noch anschaut, was auf dem Aktienmarkt passiert, diese Umverteilung, dass es da Leute gibt, die wirklich mit Nahrungsmitteln spekulieren, um mal ein ganz krasses Beispiel zu nehmen, was ich immer wieder furchtbar finde, ähm, wo die, da wodurch Nahrungsmittel in manchen Ländern kaum mehr bezahlbar sind. Da ne, sind wir jetzt in anderen Ländern. Aber um diese, also ja klar, Armut und Reichtum, die korrelieren schon miteinander.
4: Jetzt auf, der, auf der relativen Ebene würde man ja sagen, also und ich bin tatsächlich, jemand hat im Chat gerade im Chat geschrieben, Reichtum und Armut sind nicht zwingend kausal verbunden, sondern zunächst einmal nur eine Beschreibung der Verteilung von Vermögen. Und ja, das stimmt, ich meine tatsächlich gar nicht das, sondern ich denke jetzt gerade so eher so in abstrakten Kategorien. Und was ist die Negation von Armut und was ist die Negation von Reichtum? Und sozusagen, dass in diesem Spannungsverhältnis ja überhaupt wir über solche Kategorien reden können, unabhängig davon, wie jetzt Vermögen verteilt ist. Das heißt, dass wir über Reichtum reden, müssen wir automatisch über Armut reden. Wir können nicht über das eine reden, ohne dass das andere immer mit existiert. Und das, das meine ich sozusagen, es bedingt sich in das der sozusagen Konstitution. Das ist vollkommen
2: ja. richtig und es ist auch hilfreich, nochmal Armut anders zu begreifen. Jetzt komme ich mal sozusagen aus der Perspektive des Privilegierten, auch wenn ähm, ich auch in Kindheit und Jugend äh, Armut sozusagen in gewissem Maße äh, selber in der Familie ein Stück weit erlebt habe. Also mit Arbeitslosigkeit und so weiter, das war dann schon einfach ein Unterschied und es hat mich auch dahingehend so geprägt, ähm, dass ich gesagt habe, das möchte ich nicht. So. Also es hat mich sehr ähm, ähm, geprägt in meiner Persönlichkeit, das ist so das eine und das andere ist, ich habe jetzt genau im Grunde genommen das Gegenteil, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie super rich oder so wäre, aber ich glaube Reichtum fängt aus meiner Sicht da an, also in meiner Reflexion, wo ich mir eben genau die Gedanken nicht mehr machen muss, die Dave sich jeden Tag macht. Also wenn bei uns die Waschmaschine kaputt geht, dann ist das super ärgerlich, aber es ist jetzt rein monetär erstmal kein Problem. So, Der Jahresurlaub ist immer inklusive. Ähm, mal eben essen gehen, kein Ding. Ins Theater gehen, super gut, kann man machen. Ähm, sich keinerlei Gedanken über äh, Klamotteneinkäufe der Kinder ähm, etc., wenn Schulsachen anstehen, wenn Schulausflüge anstehen, das ist alles keinerlei Belastung. Also das ist eine komplett andere Way of Life. Und, mhm. und das muss man sich wirklich mal, mal klar machen, weil, wenn man sich vorstellt, genau bei jedem kleinen Anlass und so ist nun mal unsere Gesellschaft strukturiert, dass jeder kleine Anlass Geld kostet. ist <lacht> die Logik dahinter. Also auch der öffentliche Raum wird immer schmäler. Ähm, das kann... war nicht immer so. Ja, also es es war tatsächlich ein... nicht immer so. Ja, ja. Natürlich. Da ähm, ja. gab es Freizeitangebote, die eben andersartig aufgestellt waren, wo du eben nicht überall irgendwie was verzehren musst oder keine Ahnung. Ähm, kleines Beispiel ganz kleines Beispiel. In Würzburg gibt es bei uns jedes Jahr äh, das sogenannte Afrika-Festival. Und da, das kenne ich noch so, und zwar ist es so, einerseits gibt es so ein großes Zelt, da finden immer Konzerte statt. Die haben immer extra gekostet, das war auch völlig in Ordnung. Und dann gab es eben eine, eine Fläche, da gab es dann Aussteller, dann gab es eine kleine offene Bühne und so weiter und man konnte verzehren und machen und tun. Das war bisher immer frei zugänglich, aber seit wenigen Jahren kostet einfach nur der Eintritt, um an die Stände mit den Buden zu kommen. Schon mal 10 Euro pro Nase, wenn du dir jetzt vorstellst, eine ganze Familie mit vier Köpfen, dann bist du bei 40 Euro allein nur, dass du aufs Gelände kommst, um Dinge wiederum on top verzehren zu können. Und das sind halt einfach diese Barrieren, die uns, also wir sagen, das ist uns jetzt auch zu blöd, da Eintritt zu bezahlen, aber das ist für andere Leute, die das nicht so einfach aus dem Ärmel stellen können, eine riesige Hürde und wieder ein weiterer Ausschluss der Teilhabe an Kultur, an Gesellschaft ja. und so weiter.
4: Vielleicht aus dem Chat, ich glaube, da sind zwei Sachen jetzt hochgekommen, die, ich glaube, dem Ganzen nochmal so ein bisschen mehr Facette geben. Erstmal von Bella Frank, die schreibt, oder er schreibt, die Mobilität wird geringer. Ja. Uh, ich, die, die, das sieht man ja gerade bei diesen 9-Euro-Ticket-Ding, ja. aber egal deswegen das ist ein mögen gewisse Thema. Leute das
2: ja auch nicht weil yeah, dann ja, ganz also viele Leute auf, auf einmal Mobilität mobil werden.
4: von äh, bestimmten Personengruppen und äh, Economic Ethics schreibt, äh, schreibt und ich habe tatsächlich einen sehr spannenden Punkt ich glaube, ein Punkt, der bei dem was Patrick anspricht, auch eine Rolle spielt bei Problemen kann ich mir als wohlhabender Mensch selbst helfen. Correct. Also im Grunde eine Art Selbstwirksamkeitsgefühl, ja, genau. eine Agency, zu wissen, ich bin fähig, selbst meine Probleme zu lösen, wohingegen, was du ja gerade beschrieben hast, Patrick, ich das nicht bin, wenn ich auf andere Institutionen ja. oder Menschen angewiesen bin für meine Problemlösung.
3: Ja, oder ich muss mich entscheiden, bestimmte Probleme nicht jetzt zu lösen oder sie zu verschieben. Ja. Ähm, also, ne, wie gesagt, das ist ein blödes Beispiel, weil es so ein bisschen luxuriös wirkt, aber wenn meine Grafikkarte kaputt ginge, Müsste ich tatsächlich irgendwie jetzt sagen, okay, da muss ich jetzt irgendwie die nächsten Monate, jeden Monat, was weiß ich, 50 Euro mir wirklich von irgendwas absparen und die weglegen und dann in ein paar Monaten kann ich mir wieder eine kaufen, ja. so. Mhm. Also man, oder man ist abhängig von anderen. Also ein Freund von mir sagt, ja, hier immer, ich habe hier noch eine alte, was weiß ich, was, GTXXYZ hier rumliegen, ja. Er ja. ähm, <lacht> ja, grinst da. Äh, ja, aber das ist tatsächlich, äh, das ist tatsächlich so die Selbstwirksamkeit, die fehlt. Auch so mhm. das Gefühl, das eigene Leben bestimmen zu können und, und die Kontrolle zu haben. Mhm. Ob man die immer wirklich hat, auch als wohlhabenderer Mensch, ist die andere Frage. Aber man hat ja dieses Gefühl. Ähm, und ähm, ich glaube, mhm. wenn wir einen Clip später noch schauen, zumindest die ein oder andere Stelle, werden wir dieses Thema noch mal vertiefen, glaube ich. Deswegen mhm. könnten wir das vielleicht an der Stelle erst mal kurz cutten. Und Ich glaube, wir werden darüber nachher noch mal reden.
2: Genau, noch eine, eine Bemerkung, weil tatsächlich das ist ja das perfide an dem Zustand des in Anführungszeichen Reichseins, also ich würde mich jetzt mal als reich bezeichnen, also derjenige, der sich da keine Sorgen macht ähm, in diesem Alltagsgeschehen, es ist ja Normalzustand, also das heißt, man wird sich dem gar nicht mehr bewusst, dass diese Normalität eigentlich ein großes Privileg ist im Vergleich zu Leuten wie dir, die für die das nicht Normalität werden kann, weil es so viel Stress ist. Also, also ist es ist
3: zumindest extrem schwierig. Ja. Ich habe mich gestern noch, ich, ich war gestern ähm, bei der Linkspartei in Dortmund, habe über die, ich bin ambutz betroffen gesprochen und habe mich da noch mit einem Studenten, glaube ich, unterhalten und da sind wir auch übereingekommen. Ja, natürlich spielt auch die eigene Handlung, der eigene Wille, das immer noch eine Rolle. Nur eben nicht in diesem Ausmaß, wie das ähm, Neoliberale oder wie ich sie immer gerne nenne, Vulgärliberale gerne behaupten. Mhm. Die, die Strukturen spielen die erheblich größere Rolle. Und dann kommt eben noch als ein Element der eigene Wille oder wie auch immer wir das jetzt nennen, welchen semi-metaphysischen Begriff, wir dafür jetzt anwenden, immer noch als ein Element mit dazu ist, aber nur ein Element ja, ja von ganz vielen. Und der größte Wille kann dir in bestimmten Situationen auch nicht mehr helfen. Ne? Ja. Ich gebe da ein schönes Beispiel aus der Videospielreihe Fallout. Da gibt es einen, in einer Seite, 3? Äh, Fallout 3, da gibt es ähm, einen, äh, trifft man an einer Stelle, in irgendeinem so ähm, irgend so, von so einem Warlord beherrschten Gebiet einen Sklaven. Und der sagt die ganze Zeit, ich bin so glücklich. Und dann denkt sich so, What? Was ist mit dir nicht richtig? Ja. Weil die können ihn jederzeit auspeitschen, foltern, umbringen, wie sie wollen. Ja. Und ähm, so wie er das sagt, haben die das wohl auch, äh, das ein, also umbringen mich, aber das ein oder andere Mal ihn auch schon misshandelt. Aber er sagt, ich bin so glücklich. Ähm, und ähm, das ist natürlich genau eine, eine Parodie, weil Fallout ist ja generell eine sehr parodistische Reihe, genau auf, genau auf diese Idee. Da ist jemand, der keinerlei Chance hat, irgendwas in seinem Leben selbst zu gestalten, der immer springen muss, wenn man es ihm sagt, der null Möglichkeit hat, irgendwas zu beeinflussen, und der erzählt trotzdem, wie glücklich, und toll, wie glücklich er ist und wie toll das alles ist. Ne? Mhm. Aber jetzt, äh, da, da sind wir jetzt, glaube ich, ein Stück weit sehr weit weg gerade.
2: Mhm. <lacht> nee bevor wir jetzt in die Clips gehen, noch mal kurz in, in den Chat geguckt. Ähm, Daniel Döstrei hat geschrieben, diese Selbstwirksamkeit und Peace of Mind macht natürlich auch was mit der Psycho psychologischen Gesundheit. Und das ist ja sozusagen genau dieses perfide, dass es ein Strudel ist ein oder ein Kreislauf ist, in dem man sich ja befindet. Also ähm, das heißt, die dreckiger ist, desto mehr weniger Motivation hat man und so weiter. Also das ist ja ein permanentes ähm, in sich strukturell verharrendes ein Stück weit. Und, oder wenn man das auch nochmal anders formuliert, ähm, ich weiß gar nicht, ob man es im Hintergrund nee, sieht man nicht, aber so ein ganzes Regal voller Bücher. Also es ist ja gar kein Problem, wenn man sagt, ich will was lernen und was machen, äh, ich hole mir halt ein Buch. So. Zum Glück gab es früher, ich nehme an, das ist heute auch noch, für mich war in, in Zeiten, wo ich nicht so viel Geld hatte, auch als Student und so weiter, war tatsächlich die Stadtbücherei eine ganz wichtige äh, Anlaufstelle. Äh, solche Geschichten. Aber da weiß ich tatsächlich nicht, wie das heute ist. Ähm, kann man sich solche Dinge leisten? Und was damals ein großer Hack natürlich waren, waren die Pirateriebörsen, die natürlich einen entsprechenden Zugang zu Content einem geliefert hat, ohne dass man unbedingt das Geld braucht, außer für den Internetanschluss. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, auch da wurde es immer rigider und wir haben mittlerweile die ganzen Paywalls im Journalismusbereich, das sind ja alles zusätzliche Hürden, die einem ja auch dem entgegenstehen, was ja Neoliberale oder Wirtschaftsliberale oder überhaupt wirtschaftsleute oder ist sogar konsens im mainstream sagen ja man muss sich ja nur genug bilden und dann kann man ja aufsteigen und so weiter und so fort aber nicht wenn ja. es eben diese hürden gibt und nicht wenn man auf so einem grundlevel ist wo das eben nicht möglich ist
3: man muss euch gerade bei diesem punkt muss man immer eine sache äh, nochmal erwähnen, weil das erlebe ich, diese, das erlebe ich halt auch öfter in diesen Diskussionen. Ähm, es gibt häufig Leute, die sagen, wir leben in einer Zeit, da kann jeder einfach YouTube anschmeißen und was lernen. Ja, das stimmt. Aber ein Zertifikat kriege ich dadurch nicht. Und da sind wir ja, da sind wir ja bei der, bei der, ähm, bei, beim, beim Bildungskapital bei Boudieu. Das ist erst mhm. in dieser Zertifikatform überhaupt tauschbar wird gegen andere, äh, gegen andere ähm, Dings. Ähm, Kapitalsorten. Ich ja. kann es erst eintauschen, wenn ich das Zertifikat habe, dann kann ich daraus Geld machen, in der Regel. Seltene Ausnahmefälle gibt es immer, aber wir wissen, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Und das das muss man immer erwähnen, weil weil natürlich kann ich mir den ganzen Tag schlaue Sachen bei YouTube angucken, was ich auch häufig tue, davon mal abgesehen. Ja. Und ich kann auch viele Bücher lesen, was ich auch häufig tue. Aber daraus habe ich gewinne ich ja nichts, weil mhm. in keinem Lebenslauf mir das hilft, wenn ich sage, ich habe dieses und jenes Fachbuch gelesen. Dann sagt der Arbeitgeber, ja, schön. Und nun? Hm. Was habe ich jetzt davon? Wo ist ihr Universitätsabschluss, junger Mann? Ja. Ja? ja. nur das als Einwurf einmal.
4: Ich würde aber gerne noch eine Runde abstrakt bleiben. Und äh, wenn wir der Prämisse zustimmen, dass Armut und Reichtum sich konstituieren, rein so, ich sag mal, strukturalistisch. Also wir brauchen den Begriff Armut, um den Begriff. Äh, Reichtum zu erklären und vice versa. Was konstituiert denn wiederum das? Und ich will jetzt hier, muss jetzt nicht schulemäßig abfragen, aber das, was ich mir durch den Kopf gegangen hat, ist im Grunde Eigentum.
3: Ähm, ich habe im Soziologieunterricht in der Abendschule, ich habe mein Abitur bei der Abendschule nachgeholt, ähm, habe ich gelernt, dass die reichste Gruppe in Deutschland nicht die Unternehmer sind, wie ich immer dachte. Und die reichste Gruppe, statistisch, durchschnittlich gesehen in Deutschland, sind ähm, Beamten tatsächlich. Weil Beamten, die nötige Sicherheit haben, Einkommenssicherheit und generelle Sicherheit einfach, weil die wissen, ein Beamter, wenn er nicht ganz, ganz viel, ganz schlimme Sachen macht, weiß der, der hat seinen Job in 15 Jahren auch noch. So. Und ähm, der hat halt die Planungssicherheit die Einkommenssicherheit, um sich andere. Äh, ähm, um sich um sich anderweitig noch abzusichern, um sich Eigentum zu kaufen, eine Wohnung, Mietshaus, whatever, je nach Beamten natürlich. Ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, bevor das jemand hier falsch versteht. Ich weiß, dass es auch bei Beamten Menschen gibt mit vergleichsweise niedrigen Einkommen und so weiter. Aber Beamte und andere Staatsdiener, also so in höheren Positionen, die stehen sehr, sehr gut da. Und da geht es um Sicherheit. Und das ist immer mein mein Punkt. Es geht gar nicht immer nur darum, ob du das größte Einkommen hast. Es geht immer darum, ob du äh, die Sicherheit hast, dieses Einkommen langfristig zu nutzen und anzulegen. Ja. Ähm, Sicherheit ist der größere Faktor, würde ich sagen. Ja,
2: Definitiv, weil, also das ist jetzt meine persönliche steile These, oder ich weiß gar nicht, ob sie so steil ist, aber ich glaube, dass dieses fehlende Sicherheitsgefühl in der gesamten Gesellschaft dazu führt, dass auch sozusagen bei wohlhabenden Menschen die Gier steigt. Weil auch sie jederzeit diese Abstiegsängste haben. Also das heißt, ähm, gerade so ein Mittel wie Hartz IV hat nicht nur dazu geführt, dass der Druck sozusagen bei denjenigen, wo man ja immer gesagt hat, ja, ja, wir wollen die in Anführungszeichen Faulen äh, äh, nicht Arbeitswilligen dazu bewegen, sondern es hat eher auch einen massiven Druck in der, in der Mittelschicht vor allen Dingen erzeugt, dass man, glaube ich, noch mehr in diesen hustle geraten ist, noch mehr die Ellbogen ausgestreckt hat und immer wieder wie so ein Hamster sich die Nüsse einsammelt, einsammelt, weil es könnte ja doch mal was Schlimmes passieren. Und es passieren ja auch schlimme Dinge. Und das passieren halt abend genauso wie anderen. Und dann, zack, ist es plötzlich weg. Und vor allen Dingen, weil ja letztendlich Hartz IV auch so ausgerichtet war, dass es direkt, zumindest gegenwärtig, auf das eigene angesparte Vermögen sofort... Angerechnet wird. Das mhm. heißt, das ist doch eigentlich auch der entscheidende Faktor an diesem, also das ist doch der Punkt, der, wenn wir darüber sprechen, was sorgt so für so viel Unruhe in der Gesellschaft, sowohl, also egal in welcher äh, Gehaltsklasse letztendlich. Und deswegen ist gerade dieses Beamten-Ding äh, ein perfektes Beispiel dafür, aus meiner Sicht. Weil die <lacht> sind safe. Und in erster Linie die, die Gesetze machen und Entscheidungen treffen. <lacht> Das muss man auch nochmal dazu sehen. Ich glaube, das wird auch unterschätzt. Ich habe ja nichts dagegen, dass Politiker, Politikerinnen, Berufspolitiker ähm, viel Geld verdienen, sollen sie gerne machen. Aber das, ich glaube, das Hauptproblem ist wirklich, dass die, egal was sie machen, sie sind halt safe und sie werden sozusagen nie aus dieser Bubble des äh, Unsicheren herauskommen. Oder ja. ist das jetzt auch Vulgärkritik? Wahrscheinlich.
3: Ich, ich, ein bisschen vulgär darf es immer sein und man arbeitet sich dann so nach und nach dadurch und dann wird es immer weniger vulgär am Ende. Genau. Und Nein, ich, aber, aber es ist ja, finde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass das so vulgär kritisch ist. Das ist äh, erstmal ein erster Überblick über das, was wir heute hier besprechen wollen. Das ist ja auch relevant.
4: Ich würde gerne noch zwei Gruppen reinziehen, ähm, die anders als, sagen wir mal, Menschen, die ähm, ja, wobei da gibt es auch solche, äh, solche Gruppen, äh, die sozusagen Arbeit suchen sind oder im Grunde in Arbeit stecken, die sehr schlecht entlohnt wird oder nicht genug entlohnt wird. Äh, Zwei sind das Kinder, aber ja. bei Kindern ist es natürlich immer besonders, ich sag mal, herausfordernd, insbesondere in einer neoliberalen Logik. Denn äh, ja, ich weiß nicht, ob wenn ein Kind in Armut lebt, sich das selbst ausgesucht hat und nicht das richtige Mindset hatte <lacht> und so weiter. Und, und äh, mit kleinem Verweis äh, zu Stefan, äh, also Stefan Schulz, äh, ja ältere Menschen, die äh, sozusagen äh, ähm, in die in den Ruhestand wechseln. Ja. Äh, die können, also klar, könnte man sagen, äh, arbeite jetzt noch mit 70 in, in der in der McDonalds-Kasse oder so. Also bis zum Grab arbeitest du noch, aber ähm, so richtig, also ne, das ist ja super schwierig, dann für diese äh, Personengruppen äh, ja. dort äh, überhaupt äh, über Arbeit zu argumentieren.
3: Ja, real, 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 betrachtet bestellt, bestellt, äh, bestellt ähm, stellt dich auch keiner mehr ein, wenn du ein gewisses Alter überschritten hast. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen. Also ich habe ja auch lange in der Gastro gearbeitet. Wenn also, wenn da so jemand käme ähm, und mein, meine Chefin hätte den einstellen müssen, so jemand, so, keine Ahnung, deutlich über 60, die hätte sich schon erstmal gefragt, kann der überhaupt noch? Ist das? Und was ist, wenn der häufiger krank wird? Und was ist, wenn, äh, ähm, wenn keine Ahnung, der sich einen Hexenschuss holt beim Tisch abwischen? Jetzt mal so richtig doof gesagt, ja. Mhm. Ähm, das sind so Dinge, die äh, also das, ist, das, ist ja, das, macht diese, das macht ja diese, diesen Vorwurf und ich nenne es mal wirklich einen Vorwurf, der da drin steckt, ja schon wieder zynisch, zu mhm. sagen, ja, such dir doch noch einen Zweitjob als Rentner oder so. Du, du, besser deine Kasse doch ein bisschen auf. Ja, ja. Geht doch alles. Nee, er muss erstmal einen Job finden. Ja. Ja,
1: genau.
2: Oder wie schön Stefan schreibt, wer
4: will denn keinen Burger äh, haben von einem 81-Jährigen?
2: <lacht> ja, wobei, ja, ich habe hab gehört, in den USA kommt das mal vor, hier und da. Ja, ich glaube, das wird in Zukunft auch äh, wieder zunehmen, weil wir haben ja im Moment eine komplett andere Lage, was sozusagen Arbeitskräfte angeht, nämlich nicht mehr ein Überschuss oder ein Mangel und ich kenne aus gut unterrichteten Kreisen äh, tatsächlich eben dadurch, dass wir jetzt gerade die Diskussion haben, dass die Kernkraftwerke wieder verlängert werden sollen und hochgefahren werden soll, hat es ja folgenden Effekt, dadurch, dass in Deutschland ja dieser Ausstieg mal beschlossen wurde vor einigen Jahren, äh, hat niemand mehr in diesem Beruf gelernt. Das heißt, es gibt gar keinen Nachwuchs mehr, der diese Dinger bedienen, aufbauen, warten, wie auch immer. Und äh, ich habe tatsächlich von konkreten Leuten gehört, dass Leute aus der Rente geholt werden, weil das die einzigen Ingenieure und Spezialisten sind, die sich mit Kernkraftwerken noch auskennen. Und die werden jetzt äh, rangezogen und die müssen jetzt den Job quasi machen. Also es gibt, glaube ich, gute Jobpotenziale für alte Menschen in Zukunft. Gerade äh, in den Bereichen, wo jetzt alle sozusagen in den Ruhestand gehen. Aber tatsächlich, man darf es nicht unterschätzen. Aber auch ähm,
1: das
4: muss man zu sagen. Also das stimmt ja für Leute, die eher ja. so beraten und so weiter sind.
2: Genau, das sind die, die sowieso ungern in Rente gegangen sind ja oder die immer die Befürchtung haben, wenn sie jetzt äh, einen Tag in Rente sind, dann fallen sie um, weil sie nichts mehr, keine Beschäftigung mehr haben und es gibt natürlich Menschen wie beispielsweise sag mal jetzt meine Mutter, die ihr Leben lang in der Pflege gearbeitet hat, also sehr stark auch körperlich und die eigentlichen Typ wäre, wo ich mir auch vorstellen könnte, sie würde jetzt nebenbei noch irgendwelche kleinen Jobs machen, aber sie sagt halt einfach ich habe einfach keinen Bock mehr. So. Es ist auch anstrengend, so.
4: Ich habe ich hab gerade hier was im Chat gelesen, das finde ich super spannend. Äh, Nicole Punkt schreibt, und wenn das, das True Stories? ist, wäre ziemlich krank. CDU in Aachen wollte das Flaschenpfand erhöhen, um gegen Armut was zu unternehmen. Oh Gott. Das ist oh Gott Aachen, da ich. das
2: ist doch ist das nicht der Wahlkreis von Armin Laschet.
4: Ey, das ist äh, auch eine gute Art von Umverteilung. Ne? Reiche, also Leute, die sich leisten können, bezahlen halt von mir das 5 Euro Pfand. Aber ja. ja, dann werden wir wahrscheinlich wahrscheinlich äh, selber den Pfand abgeben, als ihm sozusagen äh, zu spenden. Da, da kann
3: ich noch eine, eine ganz kleine Anekdote beisteuern von neulich, von dem Flashmob in Dortmund. Da kam so ein Typ auf uns zu sah und sah unsere Banner mit Ich bin armutsbetroffen und sagt, guckte dann so eine Minute da drauf. Dann kam er so zu mir und sagte so voller Überzeugung, wenn ich glaube, dass ich armutsbetroffen bin, dann bin ich es auch. <lacht> und, dann zeigt, dann, und dann zeigt er auf einen Rentner, der da mit seinem Rollator ging und Flaschen sammelte und sagte, mhm. er nimmt wenigstens sein Leben selbst in die Hand. Alter. Und, ich, äh, und ich war erstmal baff vor diesem Zynismus, ich habe dann noch länger mit ihm diskutiert, bin aber erstmal selber zu dem Rentner gegangen, hab ihm noch zwei Euro gegeben, weil ich habe hab auch nicht viel, aber das ist ja noch furchtbarer, wenn da jemand da noch Flaschen sammeln muss. Ja. Und ähm, habe da noch lange mit dem diskutiert und die anderen sagten schon, ah, das hat keinen Sinn und so. Aber tatsächlich, aus dem Gespräch sind wir beide so ein bisschen, also ich, er, er glaube ich von meinem Gefühl noch ein bisschen mehr als ich, weil ich ihm tatsächlich mit ein paar statistischen Rahmendaten versehen habe, die er nicht kannte. Und dann sagte er, oh, was doch so viele und was doch so, nein, das kann doch nicht sein und so. Und dann war der äh, ganz irritiert. Aber ja, diese, dieser erste Satz, ja, wenn ich wenn ich das glaube, bin ich es auch. Ja, das ist schon äh, ist schon hart. Das ist schon sehr, das ist schon ein sehr harter Konstruktivismus. Aber ein sehr harter.
4: Genau. Wir sollten aufpassen mit radikalen Konstruktivismus. Es gab mal eine, ich sag mal, bis 6 Uhr morgens äh, WhatsApp-Diskurs zwischen mir und Patrick und einem Reda äh, radikalen Konstruktivismus. Da wollen wir nicht einsteigen, Patrick, oder? Nein, nein, nein. Vielleicht noch zwei Dinge, bevor wir in die Eclipse rennen. Ich finde, Sonntagssoziologe hat eine ganz ich sage, griffige Definition von Georg Simmel. Und zwar, arm ist derjenige, dessen Mittel zu seinem Zweck nicht zureichen.
3: Da, ist und, die Frage, da müsste man ja. das, da müsste man de, de, nochmal den Begriff Zweck definieren. Weil Zweck kann ja sein, also da wäre ja zum Beispiel ein, ein vermögender Unternehmer arm, weil er vielleicht dann doch nicht genug Geld hat, um die Zweigstelle zu eröffnen, die er gerne eröffnen würde. Ne? Mhm. Nach dieser Definition. Und das ist halt dann wieder die Frage, ähm, wenn wir von Zweck reden, von welcher Art Zweck reden wir? Von Selbstzweck, von einem Ziel, von, ähm, von Ernährung, von Obdach, ne? also nur mal als Einwurf, aber grundsätzlich kann man kann man damit erstmal arbeiten. Ja, ja
4: also man könnte jetzt wahrscheinlich unterschiedlich rangehen, aber sozusagen Zweck ist ja im Grunde, äh, definiert man selbst und so weiter, äh, aber ähm, vielleicht noch eins, äh, ein Ding, auf YouTube äh, gibt es einen Kommentar ähm, und den finde ich tatsächlich interessant und äh, ich habe gesagt, ne, vielleicht äh, haben wir ein bisschen hier Reibung, mal schauen, ob es jetzt schon stattfindet oder im Laufe des Abends, äh, bin ich der Einzige, der die Formulierung von Armut betroffen mehr als unglücklich findet? Armut ist keine Krankheit und kein Unfall, sondern hat handfeste, strukturelle Ursachen.
3: Ich verstehe das Argument tatsächlich. Das wurde auf Twitter, nein, da bist du tatsächlich nicht der Einzige. Das wurde auch auf Twitter viel diskutiert, tatsächlich aber von so progressiven Blasen, bei denen ich selber mal das Gefühl habe, die, die die sind ein bisschen zu viel mit akademischen Definitionen und zu wenig mit Handeln beschäftigt. Ähm, aber trotzdem verstehe ich das Argument. Ähm, äh, die Argumentation dahinter ist halt, dass dir das trotzdem einfach passieren kann. Also Armut mhm. kann dir passieren. Sagen wir, du, bist, du hast ein normales mittelständisches Leben, du gehst arbeiten, du hast eine Familie, alles ist cool, alles ist stabil und dann wirst du krank. Und dann bist du arm. Es mhm. passiert dir einfach. So, mhm. ähm, es geht. Das andere Problem ist, dass klassische Begriffe, also wenn wir, wie Armut leider anders äh, mit anderer Bedeutung aufgeladen sind, wie ich gerade sagte, wenn wir in Deutschland über Armut reden, dann kommt sofort jemand und sagt Hartz IV. Und der mhm. kommt auf gar keine andere Idee. Das ist das ist für ihn gar nichts anderes. Ich hatte schon mal eine Diskussion, dass, da waren es doch 13,4 nur Millionen <lacht> nur in Anführungszeichen. Als ich sagte, es gibt 13,4 Millionen Armutsbetroffene, antwortete der, der mir, ja, nee, gibt ja gar nicht 13,4 Millionen Hartz-IV-Empfänger. So, also, also das ist dann so eine, so eine unterkomplexe Betrachtung. Der Begriff Armut ist leider durch, also ich würde jetzt sagen, auch auch durch durch mediale Behandlungen, Stichwort RTL2, solche Konzepte wie Hartz aber herzlich oder wie das heißt, gibt jetzt auch irgendwie eine neue Sendung, habe ich gesehen, ist furchtbar. Ähm, es, es, es hat sich da ein Bild eingebrannt von dem, was man glaubt, was Armut ist. Mhm. Und dann ist jetzt da hier der Versuch entstanden, einen neuen Begriff zu schaffen. Ja, Natürlich, aber ich verstehe das Argument, weil betroffen, ich waggle ja. mit dem Begriff auch ein bisschen, aber also es ist halt jetzt der, mit dem wir arbeiten.
4: Ja, das ist, das ist absolut noch, aber ich glaube, ähm, ich habe tatsächlich auch ein äh, Problem damit auf zwei Ebenen, weil er für mich erstmal eine Art Moralisierung versucht zu machen. Mm, ja. Und für mich ist das keine Moraldiskussion. Äh, ich wäre so brutal und würde dann sagen, das ist das, was das System produziert. Dann wollen wir das, akzeptieren wir das denn jetzt oder so? Also, weißt du, ich glaube, das ist halt das eine Ding, weil ich, das ist natürlich mein persönliches Ding. Ich finde, das ist keine äh, so Täter-Opfer-Situation. Ähm, und jemand hat es im Chat geschrieben, ich habe es hier schon aufgerufen. Hm. Man kann das perfide ist, man kann es ja auch drehen, ne, von Reichtum betroffen. <lacht> Und ich habe hier gerade dieses Interview von von der Klatten schon aufgerufen. Und da haben wir das. Ne? Also ja, Klatten ja, stellt klar, dass das Leben als Milliardärin auch Schattenseiten hat. Oha. Diese Rolle als Hüter des Vermögens hat auch persönliche Seiten, die nicht so schön sind. Man ist ständig sichtbar und gefährdet, muss sich schützen. Hinzu kommt der Neid, ein gerade in Deutschland weit verbreiteten Wesenszug. Steht da steht dann nicht, würde mm -hmm. sagen. Mm -hmm. Hashtag betroffen. Äh, Deshalb fühle ich mich missverstanden, wenn, so, äh, wenn es so lapidar heißt, sie streiche ihre Dividenden ein, der Rest, der sich damit verbindet, wird ausgeblendet. Mein Bruder hat das mal in einem Interview sehr treffend und zugespitzt äh, gefragt, wer würde denn, äh, wer würde denn mit,
2: mit uns tauschen wollen?
3: Hm. Ja,
1: ja
2: das weiß ich, vielleicht ich. Deswegen. David sei froh, <lacht> dass du nicht, dass ich den nicht mehr wird, ja. Klattens <lacht> Ja, weil du, du, du
4: bist ja Hüterin des Vermögens und dieses Vermögen ist ja das Vermögen, am Ende ist ja das Vermögen von Deutschland.
3: Also. Nee, pass auf, ich möchte, das jetzt mal, ich möchte das jetzt auch mal ein bisschen versachlichen. Denn tatsächlich hat sie da ein paar Punkte, die ich ihr gar nicht nehmen will. Also mein Deutschlehrer an der Abendschule hat mal einen sehr schönen Satz gesagt, der sagte, ich will gar nicht reich sein, weil da muss man das Vermögen ja verwalten. Und ich fand das sehr diesen Satz sehr, ein, sehr prägnant. Das war, das stimmt ja auch irgendwo. Natürlich ist das mit Arbeit verbunden. Und wenn du in eine reiche Familie geboren wirst, dann ist dein, dann hast du so ein Erbe, das du antreten musst, sehr wahrscheinlich. Das erwartet auch jeder. Und es hat auch nicht jeder ja. die Charakterstärke wie diese, wie heißt sie? Ähm, ähm, diese Engelhorn. österreichische Frau, ja, die, die, die ähm, ich habe ich such grad den Vornamen, verdammt, aber egal, ja, wie die Engelhorn da, das ich super finde, die Frau, die jetzt sagt, ja, ich spende halt 90 Prozent so. Und dann diskutiert sie das noch öffentlich. Das finde ich sehr, sehr stark. Ähm, aber Marlene. normalerweise Marlene.
1: Genau.
3: Marlene, genau, danke. Normalerweise äh, hast du, du musst eine, äh, du musst, du musst diese, diese ähm, Dynastie dann weiterführen, wenn du da reingeboren wirst. Das ist sehr viel, es ist sehr viel. Ar ich würde nicht behaupten, dass die nicht arbeiten oder so. Die haben viel Verwaltungsarbeit. Die haben natürlich auch Leute, die das für sie machen. Aber natürlich müssen die auch selber schauen. So. Nur am Ende stellt sich für mich überhaupt nicht die Frage, sind Reiche jetzt irgendwie in Wahrheit arme Menschen in goldenen Käfigen oder so? Sondern ich interessiere mich auch nämlich nur für eins. Beteiligen die sich ausreichend an dieser Gesellschaft? Hm. Von mir aus können die alle Privatjets haben und goldene Türgriffe und Kaviar essen den ganzen Tag. Wenn sie sich ausreichend an der Gesellschaft beteiligen, ist mir das völlig egal. Und die meisten Armen sagen auch nicht, ich will reich sein. Die sagen nur, ich möchte stabil sein. Hm. Einfach nur das. Es geht hier, kein Armer möchte mit, äh, mit Donald Trump tauschen, weil der, der Hotelmillionär ist oder so. Oder Milliardär. Ich weiß gar nicht, ist der Milliardär Millionär? Ich Man weiß, weiß es nicht. Alles. Er
2: wäre es gerne. Ich glaube, er wäre es gerne, ist es aber nicht. So gut weil er ja. da. Sein Vater ähm, da
3: nicht. Ich glaube, der hat doch auch einmal sein Vermögen komplett verspielt. Oder so. Also ein
2: Casinobau so. versenkt. Vielleicht
3: also, Casino
4: <Bau lacht> ein sehr lustiges Argument, aber eigentlich, eigentlich konsequent. Äh, schreibt äh, was? Ist Dorb Dorpinsel 88. Deswegen ist das beste Argument gegenüber, äh, gegenüber Reichen bezüglich Umverteilung der soziale Frieden. Wenn Klatten sich in Gewahr wähnt, äh, ja, dann äh, kann man das sie ist ja genau. schützen. Genau, mhm.
3: das ist ein super Punkt. Das ist ein ja, super Punkt.
4: Ja, aber ich meine, klar, darum geht es eher nicht. Ne? Also, sie, der steckt, also ich habe vor, äh, vorhin mit Patrick darüber gesprochen, diese, dieser Begriff, also dieses, dieses, Wort Hüterin des Vermögen, das hat ja irgendwas Erhabenes, mhm. ne? So, so transzend äh, ja, so ein Göttliches. Äh, und ich Die glaube, das Geil, ist schon... Äh, yeah, das ist Ja, das ist, das ist, also dieses Interview ist ja Ideologie-Triefen pur. Ja. Und hm. ich bin da auch bei, 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 äh, bei Stefan, ähm, ich, ich muss gerade nur gucken, wo er, er hatte das auch gerade geschrieben, ähm, mit der Begrifflichkeit, äh, muss ich mal schauen, wo war das denn hier? Sozial
2: schwach oder was?
4: Genau, so, sozial schwach. Also ich glaube, dass es halt deutlich wird, dass es ja etwas ist, also von Armut betroffen, und ich weiß, ne, das Ding steht, und es ist gerade etwas, was funktioniert, und das Dümmste wäre, <lacht> etwas Funktionierendes jetzt, äh, was in die Beine zu stecken, aber ich glaube tatsächlich, an der Stelle ist es ja von Armut betroffen, spielt auf das Individuum, also es fühlt sich so an, hört sich so an, das spielt es auf das Individuum, und das werden wir auch vielleicht in den Clips sehen, äh, irgendwann müssen wir mit den Clips anfangen, mhm. aber das ist ja eigentlich vom System marginalisiert oder vom System exkludiert. Und ich glaube, da gibt es auch diesen anderen Begriff ähm, in der Forschung, ist ja diese Klassismusforschung. Ne? Also, weil wir, am Ende haben wir ein Klassenproblem hier. Ne? Also das ist ja. immer, hands down. Wir reden über Klassenprobleme.
3: Absolut. Und ein, ein du Punkt, hast das, ja schon das
4: wichtige T-Shirt an.
3: Ich habe das genau, äh, Matt Marks, ja. Class <lacht> Warrior. <lacht> ich habe also ein, ein Punkt noch, und das ist, immer, das ist mir immer wichtig, wenn du arm bist hast du in der Regel nicht die Entscheidungsfreiheit zu sagen, ich bin jetzt nicht mehr arm und habe somit an der Gesellschaft Teilhabe. Hm. Wenn du reich bist und dich aber darüber beklagst, dass du keine Teilhabe mehr hast, weil du dich in irgendwelchen Bunkern verstecken musst, überspitzt gesagt. Weil ja. In den USA gibt es ja schon diese reichen Städte mit Sicherheitssystemen und so. Ne? hast du jederzeit theoretisch die Möglichkeit zu sagen, naja gut, dann spende ich jetzt halt 90 Prozent oder ja. gib's es weg oder verschenke es oder whatever und dann lebe ich wie ein normaler Mensch, in Anführungszeichen. ja? Und da und die, haben, die hätten theoretisch immer die Möglichkeit, ihre Teilhabe sich zu erwirken, wenn sie wenn sie ihnen denn wichtig ist. Und als Armer hast du die nicht, weil dir die Möglichkeiten fehlen. Und das ist der springende Unterschied.
2: Absolut. Hm. Das ist der entscheidende Unterschied, weil natürlich... Diese äh, Frau Klatten und Herr Quant, oder ehemalige Frau Quant, ähm, natürlich nehme ich Ihnen das ab, dass Sie sich unwohl fühlen, dass das viel Arbeit ist und so weiter. Aber wie du genau sagst, Sie haben den entscheidenden Vorteil, Sie haben die Entscheidungshoheit darüber, wie Sie leben können und wollen. Vielleicht sind sie dann sozusagen eher Gefangener ihrer Sozialisation, ihrer Ideologie, in der sie aufgewachsen sind. Ich glaube schon, dass das so ist. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwie auf den Kopf gefallen sind, dass sie das nicht raffen, sondern wirklich zutiefst dieses Empfinden haben, dass sie die Gralshüter sind. Etwas, was mhm. sie verwalten, eine Verpflichtung, also so wie es früher hieß, Adel verpflichtet und so weiter. Und dass sie es das aus dieser Warte heraus ähm, überhaupt nicht abgeben könnten. Also sie mhm. sind in anderen Zwängen. Ähm, aber... Ja, das ist ihre Identität,
4: ne? Es konstituiert ja auch einfach ihre symbolische, äh, ihre symbolische Identität.
2: Absolut. Und... Ja. Ich würde tatsächlich, wenn man mir die Frage stellt, würdest du mit denen tauschen? Ich würde so, wie sie eins zu eins leben, nicht tauschen. Also ich möchte nee, ich, kein ich Milliardär sein. Ich möchte noch nicht mal als irgendwie zweistelliger Millionär. Millionär wäre noch okay. Ich glaube, da gibt es genug äh, sozusagen, wo sich das so ein bisschen zerstreut. Es gibt aus meiner Sicht auch eben, und das war ja vorhin, dieses Thema, dieses Drucks. Also es gibt, glaube ich, so einen Sweet-Spot, es geht im Endeffekt darum, Sicherheit zu haben und nicht mehr über jeden kleinen Scheiß nachdenken zu müssen, wenn es zumindest um Teilhabe und Grundversorgung geht. Und ich glaube, dass in diesem Sweet Spot, und ich glaube, es wurde ja mal errechnet, welches Einkommen das wäre und so weiter. Äh,
4: es ist kompliziert diese Errechnung, aber egal.
2: Ja, es gibt es auf jeden Fall, es ist in einer überschaubaren Höhe ähm, und dann... Weil je mehr Geld man hat, desto mehr andere Sorgen hat man ja letztendlich, auch wenn man sozusagen dann wieder die Gelegenheit hat abzugeben, ähm, das ist ja immer das Ding, aber das muss man sich eben auch nochmal bewusst machen, ähm, dass wir in diesen Dichotomien nicht weiterkommen mit Arm und Reich und das Gegeneinander,
4: ähm, so. Ja. Äh, äh, zwei Dinge. ich habe doch sehr viel Succession geguckt wahrscheinlich, aber ja, egal auch nicht, nicht mit dem,
2: mit keinem dieser Menschen würde ich gerne tauschen Und ganz ganz Nicole, äh,
4: Nicole Pum schreibt gerade, wenn ich reich wäre, würde ich Lindner einfach nur noch auf den Sack legen <lacht> mich <lacht> aber ich möchte noch eine Sache ergänzen, heute Mittag habe ich mit Mary darüber gesprochen
2: ja.
4: und Mary meinte ja, weißt du was, Human? Dann will ich halt die Probleme der Reichen haben, ne, Da haben wir halt alle Probleme, aber zumindest sitze ich dann in einer Limousine und ein Chauffeur fährt mich, ich, ich kipp Champagner und äh, streiche die Tränen mit Hunderterschein Schein aus meinem Gesicht. Ist auch okay.
3: Das hat doch Marcel Reichradski mal so ein Zitat gemacht. Er sagte, Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist angenehmer, in einem Taxi zu weinen ja. als in der U-Bahn. Ja. Und ja. Äh, natürlich. Mary stimmt, geht <lacht> ja, ja, sie, sie hat das doch ein bisschen farbenfroher aus, ausdefiniert. Aber das ist, aber natürlich geht es da, aber wie ich sage. Stabilität ist der Punkt. Nicht Reichtum, Reichtum interessiert mich nicht und ich keinen armutsbetroffenen, den ich kenne, sondern nur Stabilität. Einfach nur das Wissen, ich kann, wenn mir wenn bei mir was kaputt geht, das ersetzen, ohne Sorge zu haben und ich kann auch mal einen kleinen Urlaub machen und ich weiß, dass ich und es gibt ja auch so noch krassere Fälle von Leuten, die am 15. kein Geld mehr haben. Und die dann irgendwie von irgendwelchen äh, jahr spaghettis leben für 69 Cent das Paket, weil sie sich am Monatsanfang 20 Pakete davon kaufen. Die Phase hatte Nicht ich auch Rabioli. mal. Ja, ich hatte, die Phase hatte ich auch mal. Ähm, am Anfang in der Abendschulphase hatte ich das, weil ich nur so einen Teilzeit, so einen dummen Teilzeitjob hatte und keinen Hartz IV mehr bekam. Und dann habe ich äh, jeden Monat mir am Anfang des Monats 30 solche Pakete für 69 Cent gekauft. Ja. weil ich wusste, dass ich zum Ende des Monats wahrscheinlich kein Geld mehr haben werde. Und ja. dann habe ich wenigstens was zu essen im Haus. Und ähm, ich will das jetzt auch nicht immer so, mich stört so ein bisschen an der Berichterstattung, dass so sehr viel auf die persönlichen Schicksale eingegangen wird. Ja. Das ist auch wichtig, natürlich, damit man ein Bild hat von dem, was da passiert.
6: Ja. Aber
3: auch ich bin da eher wie ihr, mich interessiert das Strukturelle und was ist die, was sind die Ursachen und wie kann man diese Ursachen beheben. Ja. Ähm, deswegen, ähm, Versuche ich jetzt mal persönliche Geschichten dieser Art äh, etwas zurückzufahren.
4: Also wir haben ja einen Haufen persönliche Geschichte vor, Geschichten vor uns, äh, weil in den Clips sind ja einige. Aber ich, und ich hoffe vielleicht für den Diskurs sind sie auch nochmal spannend. Ich würde eine persönliche Geschichte von mir reinhauen, mhm. ähm, denn ich habe diese Phase des Übergangs ziemlich äh, äh, ich weiß, dass ich zu dem Zeitpunkt das sehr bewusst wahrgenommen habe, denn wie gesagt, ich komme ja, äh, ich habe ja während des Studiums ein bisschen gearbeitet, aber am Ende lebt man ja eher vom Dispo, ne? so, das ist der das ist der Lifestyle, so, der, den man hat. Man hat irgendwann Dispo gemacht und dann lebt man immer nur so, irgendwie kommt so ein bisschen über Null und dann versucht man irgendwie klarzukommen. Und ja, also im Grunde war immer so, okay, wie viel Cash ist gerade auf dem Konto und so weiter. Und dann habe ich ja in der großen Beratung angefangen zu arbeiten nach dem Studium und ähm, wie soll ich sagen, irgendwann ist mir klar geworden, dass ich nicht mehr auf meinem Konto gucken muss. Hm. So, das läuft. Also, ich kann mich doch ganz genau erinnern zu dem Zeitpunkt, also ich habe damals meiner, also damals mit meiner Freundin und meiner Frau gesagt, der Moment, wo Geld aus einer materiellen Notwendigkeit zu einer virtuellen Entität wird, das ist halt bei mir, statt, bei mir stattgefunden. Und das war dann so wie krass. Das war einfach etwas, was habe ich richtig krass gespürt. Geld ist virtuell, so, ne, das ist etwas so, okay, das, oder, ne, ist relevant, aber ist jetzt nicht mehr materiell. Und das war halt im Studium oder auch vor dem Studium und für meine Eltern zum Beispiel heute immer noch, ist es immer noch ein materielles Ding. Ja.
3: Es prägt ja auch das Verhalten, wenn man, also selbst wenn man nur eine bestimmte Phase im Leben hatte, die so war, neigt man dazu, lange Zeit später noch, sehr genau aufs Geld zu achten bei bestimmten Dingen. Also meine, bei meiner Schwester sehe ich das. Die hat jetzt einen relativ auskö auskömmlichen Job bei der Deutschen Bahn. Meine Schwester hat immer noch diesen, ja fast schon wie diese berühmte schwäbische Hausfrau, diesen Sparsamkeits, diese richtig unangenehme manchmal schon Sparsamkeit, die so auch schon an Geiz grenzt. Weil ich immer sage, ja Lena, jetzt, du hast doch jetzt das Geld, dann kauf dir doch die Hose, verdammt doch mal! <lacht> So. Aber das ist natürlich in den sozusagen in den Habitus eingeflossen, in die, in, die, in die alltägliche Gewohnheit und wird unreflektiert weitergeführt, ähm, dieses Verhalten. Und ähm, ja, also Armutsbetroffenheit prägt dich halt auch bis über die Armutsbetroffenheit hinaus. Also selbst die wenigen Leute, die es dann so ein Stück weiter rausschaffen werden, machen das weiter, ne?
2: mhm. Absolut. Ja. Bei
3: mir ist es so, tatsächlich
2: umgekehrt.
4: Ja. Ähm, ich hätte du bist ich, jetzt arm und kommst von absolutem Reichtum. <lacht>
2: und lebst von Dosennudeln <lacht> und so weiter. Nein, also das Umgekehrte zur schwäbischen Hausfrau, sondern eher, ich kriege die Krise, wenn es sozusagen, wenn so ein bisschen der Satz fällt, jetzt müssen wir uns ein bisschen einschränken. Ah. dann wird Dann <lacht> bei mir, das, weil das ist so, dann, das triggert dann immer so diese Erfahrung von, von früher und so weiter. Jetzt muss man sich einschränken. Ähm, und was natürlich auch festzustellen ist, dass natürlich auch mit höherem Einkommen, ich weiß nicht, wie es, wie es dann bei dir, Human und so weiter, war, natürlich auch so ein Stück weit der Lifestyle mit ansteigt. Und das da Klar. muss man natürlich auch aufpassen. Scheiße. Weil letztendlich auch das befördert ja diesen Druck letztendlich, diesen Lifestyle nicht nur immer wieder aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass wirklich viele sehr reiche Leute diesen Druck trotzdem permanent immer wieder verspüren. Deswegen meine ich, also Armut kann man nicht ohne Reichtum denken. Das ist ein ganz komisches ja. Ding, was da letztendlich unter der Oberfläche ähm, wirkt. So du noch
4: zwei Dinge. Ja. Äh, weil du das gerade gesagt hast mit diesem Lifestyle, da, äh, da, da finde ich äh, ähm, Nassim Taleb richtig cool. Nassim Taleb äh, hier hat er Bücher geschrieben, äh, Black Swan, Antifragility, Skin in the Game. Äh, war mal äh, Option Trader, also Derivatehändler, und ist ja heute eher äh, Forscher und Autor im Bereich, äh, ich sag mal, Stochastik und Zufallstheorien und so. Mhm. Äh, er hat zwei Dinge. Er hat sagt, äh, was er, was er angestrebt hat, war Fuck you Money, also so viel Geld zu haben, dass ihn keiner mehr auf die Nerven gehen kann und machen kann, was er will, also sozusagen kommunizieren kann, was er will und nicht sagen muss, oh Scheiße, wenn ich das sage, dann verliere ich meinen Job oder so. Ein ein, ein ein heeres Ziel würde ich sagen, da bin ich bei ihm. Das zweite und das ist glaube ich sehr sehr spannend ist, ich meine, er ist heute sehr wohlhabend, also ne, er verantwortet einen relativ großen Investmentfonds und er hat gesagt, er, er würde niemals seinen Lebensstil anpassen, weil ne, Anti-Fragility-Logik. Denn er baut sich Fragilität auf. Mhm. Und er will halt diesen Fall nicht haben. Ne? Seine Logik ist ja diese Homo ne? man, man sollte lieber 10 mal 1 Meter fallen, als einmal zehn Meter zu fallen. Er will diese zehn Meter nicht aufbauen. Und ich mhm. glaube, das ist nochmal eine andere Logik. Aber äh, ich würde mal sagen, wir sollten mal wir fast eine Stunde, da sind eine Stunde schon ja. dabei. Jetzt wir wir mal, haben wir ja einen noch Clip viel. Und <lacht> Black will was erzählen.
1: <lacht> Aber bevor, Black,
4: ey, ja. bevor wir da reinrennen. Ja. Ähm, wir werden uns Einzelschicksale Einzel angucken und das ist vielleicht für mich so ein bisschen relevant. Ähm, da bin ich nämlich, äh, würde ich mich schon eher so Zizekien sehen und sage, wir müssen immer darauf achten, dieses, ähm, die hermeneutische Versuchung, ne? also den Inhalt zu rezipieren, anstatt sozusagen den Inhalt in der Form zu rezipieren. Nichtsdestotrotz ist dieses Thema ein Thema, was unglaublich über Schicksale kommt. Also man rezipiert Inhalte, verliert manchmal die Form. Ja. Aber let's go.
2: Wir gehen rein. Die Frage ist, gibt es Stellen, die wir vorgebracht Oder gucken wir uns jetzt das ganze Ding an? Also, oder wie sieht es aus?
4: Äh, da, ich, würd, ich, ich bin ja heute nur Gast. Äh, ähm, ja. Ich habe mir zu einem der Videos, die wir haben, und zu dem letzten, ja. habe ich mir Notizen gemacht, weil ich das richtig cool fand. Ähm, aber okay. ich würde sagen, äh, tu das, was dein Herz dir sagt. Das ist äh, Montana Black ist doch dein äh, dein Schützling. Ich,
3: ich mein, habe mir tatsächlich den
4: ja, ich,
3: ich, 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 ich habe mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht dazu. Ähm, ja. Aber wenn, wenn was wichtig ist, dann winke ich einmal, irgendwie, machen eine, <lacht> melde mich einmal und dann dann können wir darüber ja. sprechen. Ja.
2: Vielleicht noch äh, kurz vorab für diejenigen, die Montana nicht so ein Montana Black Kenner sind wie ich. Wie können Sie noch, wie können Sie nur? <lacht> also, äh, die Background Story noch nochmal. Er selber kommt, sage ich mal, aus prekären Verhältnissen ursprünglich. Ähm, ich glaube, eine Zeit lang sogar obdachlos, ähm, drogenabhängig. Ähm, Vielleicht heute immer noch. Nee, also okay. geldabhängig, ja. Drogen, <lacht> spielsüchtig ist er noch, aber ähm, ich glaube, Substanzen ist er weg. Auch kein Alkohol, kein äh, Zigaretten noch. Nikotin, Maschall. aber ansonsten eigentlich raus aus diesem Sumpf und äh, hat dann ja durch seine YouTube-Karriere ziemlich weiß nicht, ob es jetzt schnell war, aber natürlich relativ dann doch ein ordentliches Vermögen angehäuft ähm, und es kommt auch ordentlich Vermögen rein, hat mittlerweile ein eigenes Haus und so weiter, ein schick eingerichtetes Streamingszimmer, da können wir hier noch alle von träumen. Und <lacht> <lacht> und äh, letztlich ähm, ja das ist muss man noch mal so ein bisschen wissen dass sozusagen auch sein Habitus entsprechend noch geprägt ist also es ist er hat sozusagen eine Rolex Logo ins Gesicht äh, tätowiert richtig. so wie zum Thema Habitus ne? genau also wir hatten ja in dem aller ich glaube den allerersten Critical nee, ich Infinity Genau, ja, Sprachnachrichten so, ja. haben wir ja äh, Montana Blacks Habitus so ein bisschen diskutiert und de, die Rolex auf der Backe und diese Symbolik des Reichtums, wo man aber auch gleichzeitig diese merkwürdige Kombi hat, dass man damit natürlich auch gleichzeitig zeigt, aus welcher Schicht man sozusagen auch ursprünglich kommt. Also äh, eine Frau Klatten, wenn sie mal Montana Black begegnen würde, wäre immer ein, ein interessantes äh, äh, Anschauungsobjekt, was dann so passiert, wie wer reagiert. Ähm, aber das nur mal zum, zum Background und wir gucken jetzt mal rein. Und zwar macht Montana. Wir gucken, je, also wir reacten jetzt wie Montana Black reacted auf ein Y-Kollektiv. Ich finde, das ist eigentlich ein
4: ganz interessantes ähm, Video. Doku. Jung Eta und keine Eta Kohle. Ja.
7: Was kann ich mir noch leisten? Man muss auch sagen, Jay Kollektiv macht immer. Mann,
4: Jay. Jay
5: macht immer Jay. gute Videos.
8: Jay.
5: Ja, und sonst ist es halt eigentlich relativ mau.
8: Noch nie gab es so viele Menschen, die sich ihr Leben nicht mehr leisten können. J-Kollektiv, scheiße. Also mittlerweile scheiß sind wir wirklich am Punkt, wo es wirklich wirklich Angst macht, ja. Bei Twitter erheben Betroffene gerade ihre Stimme. Sie teilen unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen ihre Erfahrungen. Und was sie Bei kollektiv ist auch scheißegal, Mann. das in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt. Das ist das eigentliche Armutszeugnis.
5: Man hat das Gefühl, man würde anderen durch ein Schaufenster beim Leben zugucken.
8: Wie fühlen sich junge Menschen, die unter Armut leiden? Unverschuldet? Zum Beispiel äh, sie
4: Es wird
2: Krankheit kommentiert,
4: dass es sehr leise ist.
2: Ja, ich weiß auch bestimmt, nicht, Warte mal, warum das der Fall ist.
4: Du hast ja dein neues Mix-System und so. Vielleicht liegt es daran. Ja, was hast
8: du damit jetzt da auch? Halt
6: einfach nur noch drei Euro draufstehen oder sowas? Wo
8: stehen Sie in einer Gesellschaft?
4: Also ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen. Ich glaube, er hat es so leise. Das ist das ja, er fängt gleich an zu essen. Das ist so krass.
8: Ja,
3: da geben wir ja später noch interessantere Bilder von ihm, wie er ist und vor allem, hey, wie er ist.
4: es jetzt oder später? Egal.
6: <lacht> weißt
4: ja, was hier, äh, wollen wir weitermachen oder äh, ja, hast du irgendwas geschafft?
2: <lacht> ich glaube, es liegt daran, dass sein Video, was er guckt, so leise ist, weil wenn er spricht, spricht er ja sehr laut. Ich glaube, er mhm. macht's dann noch lauter oder so. Also es liegt Wie jetzt nicht zu
7: gucken, an. wo ich sehr, wo es mir sehr gut geht. Fühlt sich oder ist das jetzt auch an, zu aber leise? ich war auch schon in der Situation, wo die sind, wo ich nichts hatte. Ja, nicht nur am 15. das Geld, alle war so angefügt am 3. Ich kann mich auf jeden Fall noch äh, reinversetzen in die
4: Situation.
8: In der sich die meisten über Geld, Leistung und Konsum definieren. Ja, Montana ist normal. Hä?
6: Also sag wir mal so, du, du wirst halt dann anerkannt, wenn du Leistung bringst. will halt nicht selbst noch von mir aus dann ihr Druck machen, das... Nee.
4: Jetzt ja, hat er lauter gemacht, glaube ich. Ich habe lauter gemacht. Ja. Ach, du hast lauter gemacht.
8: Jeder sechste Mensch in Deutschland ist von Armut betroffen. 13,8 Millionen Menschen sind das. Das ist einfach überall und das betrifft so viele Leute. Aber Das die, die ist schon ein trauriger
7: reden, Fakt, wenn du dir überlegst, dass Deutschland das... Also es das heißt jetzt nicht, dass wir alle reich sein müssen. Wenn du dir dann aber überlegst, dass Deutschland das Land ist, was am zweitmeisten Steuern nimmt, ich glaube, nur Belgien ist vor uns. Das heißt, Deutschland bekommt ja so viel Geld von den Arbeitern, von den Selbstständigen rein.
3: Stimmt das? <lacht> es ist ja ein es ist eines der beliebteren Narrative. Ich weiß es aber jetzt gar nicht im Detail, aber ich glaube, man kann schon fairerweise festhalten, Deutschland ist ein Land mit hohen Steuern. Ja, und ähm, ich finde es aber so interessant, dass er in dem Bereich da doch offenbar, weil es sein Interesse ist, offenbar informiert ist. Und wir werden hinterher, glaube ich, feststellen, dass er in anderen Bereichen so gar nicht informiert ist und nicht viel weiß darüber. Ähm, und da merkt man halt, wo die Interessen, wie die Interessenlagen sind. Ne? Ähm, ja, man, äh, ist, ja. Ja, ja, entschuldige.
2: Naja, nee, man muss dazu sagen, wie gesagt, ich oute mich ja sozusagen, es öfters zu gucken. Ähm, er beschwert sich ja nicht das erste Mal sozusagen über hohe Steuern. Dadurch, dass sein Einkommen sehr, sehr hoch ist, hat er natürlich das Gefühl, immer sehr, sehr viel davon abgeben zu müssen. Auf der anderen Seite spricht er sich aber, also er beschwert sich einerseits, aber andererseits ist er jetzt nicht so drauf, wie heute schadenweise Leute, die mir auf Twitter geschrieben haben, dass Steuern raub sind, sondern er mhm. sieht darin durchaus eine gewisse Berechtigung, dass man Steuern zahlt. Und er macht es zähnequirschend, aber er macht es. Und äh, das ist nochmal ein kleiner, aber feiner äh, Unterschied.
1: Ja,
3: das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, obwohl ich wirklich ihn fast gar nicht kenne, aber das ist mir ja auch aufgefallen, weil er sagt nicht, ähm, wie, wie so typische Vulgärliberale, Steuern sind generell ja. was ganz Furchtbares, sondern er sagt, eigentlich macht er nur die Kritik, ich zahle so viel Steuern, aber die werden so schlecht eingesetzt. Ja. Das ist natürlich auch ein häufiges FDP-mäßiges Argument. Wissen wir alle, ja, der Staat muss kleiner werden, der Staat frisst unsere Steuern. Bla bla, der Staat bereichert sich, sagt Christian Littner, doch ja nix immer. Ein Staat kann sich gar nicht bereichern, ja. aber ist egal. Ähm, aber hier kritisiert er ja explizit, und das finde ich doch bemerkenswert, dass er sagt, es kann doch nicht sein, dass ich so viel Steuern zahle aber dann es trotzdem so viele Leute gibt, wie die, die hier in diesem Video äh, ähm, begleitet werden. Das ja. ist halt, und, und das ist halt bemerkenswert. Aber ich glaube, wir müssen erst mal... ich,
4: ich habe mal hier einen Quick-Fakten-Check versucht zu machen und habe jetzt hier gesehen, ähm, Deutschland ist auf Platz 2, äh, Anteil der Steuern und Abgaben für ledige Arbeitnehmer 2018, aber nicht bei der Steuer. Also klar, also sozusagen die Gesamtabgaben hm. sind Platz Nummer 2, davon sind aber also sozusagen 39,7 Prozent bei einem ledigen. Davon sind aber nur 19,1 Prozent Einkommensteuer und der Rest sind Sozialabgaben. Und man muss eine Sache sich klar machen: Sozialabgaben sind Sachen, wo man sich für versichert. Ja. Also, das ist ja, da bekomme ich ja was für. Also da bekomme ich ja direkt was für. Da reden wir über äh, äh, Krankenversicherung, wir reden über Alte äh, Alt, und so weiter. Mhm. Also das muss man, also die, diese Menschen, die sagen, dass Deutschland das super hoch ist. Wir sagen, okay, cool, dann pack das mal alles weg und dann sag mir, dass du dich nicht versichern würdest. So, mhm. das ist ja wahnsinnig. Also, und dann werden wir wahrscheinlich niedrigere Sätze haben, als das beispielsweise, wenn es komplett privat organisiert wird, Hashtag USA.
2: Mhm. Ja, klar, allein Gesundheitssysteme etc. Pp. So, machen wir weiter
7: dass dann am Ende so viele Menschen, also das ist, da merkt man ja, irgendwas funktioniert nicht.
8: Aber da steckt jedes Mal ein Schicksal dahinter. Ja. Hey Lukas, wir sind's. In einem Dorf bei Hannover wohnt Lukas. Er ist 27 und lebt von Hartz IV. Er hat etwa 450 Euro zur Verfügung für Dinge wie Lebensmittel, Hygienekram, Bildung und Strom. Schuhe ausziehen? Nee, könnt
5: ihr ruhig
8: Komm anlassen? Ja. Alles klar. Ah, du hast was für Pflanzen übrig.
7: Unabhängig davon, ob er jetzt Hartz IV bekommt und einige jetzt wieder ihn vorverurteilen, öh, soll er noch arbeiten gehen. Wir wissen alle, ich habe auch Hartz IV damals bekommen, wir wissen alle, dass das, also 450 Euro, ist jetzt, wie sagt man immer so schön, äh, zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben. Hm.
8: Geil. Von Lukas will ich erfahren, wie es ist, wenn das Geld zum Leben einfach nicht ausreicht. Vielleicht können wir einmal in deinen Kühlschrank reingucken, was da noch so drin ist. Ja,
5: klar, gerne doch. Also ich habe tatsächlich ähm, letzte Woche viele Spenden über Twitter bekommen, als ich meine Wishlist geteilt habe. Das ganze Gemüse, was hier hinter der Melone liegt, die ich mir gestern gekauft habe, zum Beispiel noch. Genauso wie das Gemüse, was noch auf der Theke liegt. Und sonst ist es zum Monatsende halt relativ knapp. So Man hat Streichkäse und Salami. Butter. Die Katze ist super süß. Die ist halt extrem <lacht> teuer. Ja, und sonst ist es halt eigentlich relativ mau. Bei zu großen Einkäufen hat man dann das Gefühl, dass man zu viel Geld auf einmal ausgibt und dass es dann irgendwo fehlt. Deswegen rechne ich dann schon durch.
8: Heute ist der Erste. Das Geld vom Amt ist gerade erst auf seinem Konto und schon jetzt denkt er ans Sparen.
7: Aber Wodka im Kühlschrank, also nur mal für mein Verständnis, ohne jetzt dich zu vorurteilen oder ihn. Darf jemand, der Hartz IV empfängt und wenig zum Leben ha hat, keine alkoholischen Getränke in seinem Kühlschrank ja, muss, haben, ich muss, ich muss, ohne muss, wie, von dir ist, vorverurteilt also, zu werden? Warum
4: macht hier keine Pause? Hier, Pause. Ist hier. Ich muss kurz. Ich muss kurz diesen Fakt festhalten. Einfach, das ist der Moment in meinem Leben, wo ich mir gerade ein Reaktionsvideo, also ich mache ein, ein Live-Reaktionsvideo <lacht> auf ein Reaktionsvideo von Montana Black, wie gerade eine Pizza isst und über alle Menschen Also ich muss kurz die Absurdität meines Lebens festhalten.
3: Äh, aber es ist doch herrlich. Ja. Es ist doch herrlich. Bestimmt. Ja, ich finde... Ähm was wir vielleicht schon mal merken: Wir haben gerade kurz dieses Thema angeschnitten mit der Wishlist auf Twitter. Das ist tatsächlich hm. auch ein Streitthema innerhalb der Bewegung. Ja. Einige sagen, das ein, einige das ein sagen, ne, ja, und einige sagen: Naja, ich muss doch, mal, ich, ich, ich komme halt nicht klar, wenn ich meine Wishlist nicht poste, dann habe ich noch weniger, was man ja auch verstehen kann. Andere sagen, das dominiert diesen Hashtag zu sehr, was auch ja. ein valides Argument ist.
4: Äh, Kannst du Lass mal dieses. Das ist für mich ein sehr großes Thema. Und ich würde es gerne, lass uns das mal ein bisschen, ein bisschen weiterlaufen, weil das, das baut ja, sich ja. Ja jetzt ja
3: auf. Ich, ich wollte das nochmal merken, ja, ja, das Reihe, dass, weil das ganze Video wird sich über diesen karikativen genau. Wohltätigkeitskram äh, gleich noch aufbauen, aber machen wir mal weiter. Ja, mhm. weil, weil,
4: nachdem ich dieses Video äh gesehen habe, bin ich da diese, diesen Rabbit Hole runtergerannt und mhm. äh, ich, das war für mich ziemlich krass, aber
2: mhm. lass ja, uns Leute, mal uns rantasten an das Rabbit Hole.
4: Dass er da ein Hardcore-Alkoholiker ist.
8: Wir wollen zusammen kochen. Jeder steuert was bei. Dann würde ich vorschlagen, dass ich einen Salat beisteuere. Und du, worauf du Lust hast?
5: Spaghetti oder habt ihr Lust auf andere Nudeln?
8: Weiß nicht. Spaghetti ist doch ganz geil, oder?
7: Er ist doch gesund, soll er arbeiten gehen. Es wurde noch nichts über sein Schicksal gesagt. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen.
8: Die meistverkaufte Nudel in Deutschland.
7: Mmh. warum wohl? Aber der braucht ehrlich keine Katze, sag ehrlich, ah, ne, stimmt, ähm, ja, dann bringen wir sie jetzt ins Tierheim, oder wir scheißen einfach auf das Lebewesen und geben es einfach ins Tierheim. Boah, deine Kommentare, die, äh, stream, the fan, der schreibt schon seit Wochen scheiße, gefühlt, einmal auf die stille Treppe. Ich hab vergessen, ein Hartz-IV-Empfänger darf keine Tiere besitzen, Katzen nicht. Vielleicht noch
5: fertiges Hack haben, weil das frische ist einfach zu teuer mit dem Kilopreis von 10 Euro, mhm. äh, wäre ich ja jetzt 5 Euro allein fürs Hack los.
8: Das findet Lukas nicht, hat aber eine günstige Alternative am Start.
5: Aber Suchu mag ich an sich auch sehr gerne.
8: Kann man auch viel mitmachen, ne?
5: Ja, auf jeden Fall. Kann man auch angebraten, äh, schön essen.
8: Aber du bist auch so Gourmet-mäßig, ne? Also das ist schon. <lacht> ich koche auch mit. gerne, wenn
5: ich Chili mache oder lama -Ju und Dave, schön willst du was sagen.
3: Nein, nein, nur ihr, ihr, ich weiß, was sie meint, aber dieses, du bist gourmet-mäßig, der kann sich gar nicht leisten, gourmet-mäßig zu sein, ja? ja, also sie kann auch einfach sagen, dass er gerne, dass er gerne kocht, dass er gerne isst, dass er, weißt du, das heißt ja nicht nur, weil du arm bist, heißt es ja nicht, dass du dich nicht mit Essen auskennst oder so, ja. ich koche auch gerne, ja, und jetzt, also darf ich das jetzt nicht, weil ich Niedriglöhner bin, ja, darf ich mir nicht mein eigenes Chili machen oder was, also, bin ich dann Gourmet-mäßig und gehöre damit habituell schon zur Oberschicht oder zur oberen Mittelschicht, wie Friedrich Merz. Ja, also, das ist doch, also sie formuliert, ich weiß, was sie meint, aber sie formuliert, finde ich, hier, also es ja. tritt hier in so ein blödes, dickes Fettnäpfchen gerade.
2: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn man jetzt so rein reinpsycholisiert, vielleicht ein bisschen Unsicherheit, sie will irgendwie was Nettes, aber da zeigt sich ja eben genau dieses Ideologische oder dieses Muster, in das man so ein bisschen reinfällt. Ne? So.
5: So man ein bisschen ich bin auf hey, ja,
4: Was wolltest du sagen? Ja, ich wollte, ich würde sagen, aber genau daran, dieses, sie will nett sein, ja. da prägt sich doch Ideologie aus. Ne? Ja, da so. macht sich das doch genau. Warum, also, wie kommt es das zustande, dass sie denkt, dass das etwas Schlaues ist in diesem, oder was das Schlaue überhaupt etwas Beitragendes ist zu sagen? Und zwar genau das, dieses, aha, ja, du bist ja ein Gummi. Das bedeutet ja, sie sagt das ja indifferent. Also, bei der Bandbreite der Möglichkeit der Kommunikation, warum wird diese Kommunikation selektiert? Mhm. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist halt sehr viel, wie wir im Grunde gesellschaftlich äh, un unterschiedliche Personengruppen äh, äh, ja, äh, kategorisieren. Und
2: genau, genau weil das, äh, Sorry, sagst du?
3: Ja, es, es, es hat so was, ähm, ein bisschen was Paternalistisches, ne, so von oben herab. Ich meine, sie könnte ihm ja auch einfach Komplimentsachen machen und sagen: Du hast aber coole Ideen zum Kochen oder so. Ja, so, das wäre ja schon wieder eine andere Ebene. Ja, wo wie ich auch mit einem Freund zum Beispiel reden würde, ja, ey, ach, das ist ja eine geile Idee, das mache ich auch mal. ja Aber sie versucht, sie will die hier irgendwie einordnen. Ähm, will natürlich auf der einen Seite damit auch so ein bisschen zeigen, ja, er ist ja gar nicht so wie das Klischee von RTL 2. Glaube ich schon, mhm. dass das so ihre Intention auch dahinter ist. Ja. Aber es ist, ähm, man merkt ja. hier sehr deutlich den Klassenunterschied zwischen den Genau, Leiden. also
4: hier, äh, der Defekt 83 äh, schreibt das. Das ist positiver Klassismus oder affirmative Action. Ja. Und das ist ein Problem. Also, das ist, also, diese Handlung führt ja auch einfach dazu, dass die Dichotomie aufrechterhalten wird. Mhm. Also, die beste Handlung wäre einfach, es passiert halt einfach. Mhm. Also, warum müssen wir das kommentieren? Also, was ist der Grund zu sagen, ich beobachte jetzt was und dieses Beobachtende muss ich jetzt irgendwie was geben und weil ich weiß, dass die wahrscheinlich bei RT2 immer so als, äh, keine Ahnung, arbeitslose, äh, fressende Menschen dargestellt werden, sollte ich jetzt hm. bloß was Positives sagen zu sagen und ja. Denn das äh, Problem ist ja, also ich renne ja jetzt schon sehr früh rein, aber mein Problem <lacht> ist ja folgendes, was, wenn sie sich schlecht ernähren, heißt es dann, sind sie schlecht also mhm. das Problem ist ja, nur weil jemand guten Geschmack hat oder schlechten Geschmack hat, ändert es ja nicht an der strukturellen Problematik. Mhm, eben. Ähm, also, ähm, da, wieder auch äh, dabei kurz bei Zizek. Zizek erklärt das einem ganz spannenden Beispiel. Und er meint, dass dieses, es gibt ja so linksliberale Gruppen, die sich dann so positionieren und sagen, äh, so, so wie bei ähm, Zuwanderern, sagen, ah, das sind doch gute Menschen und blablabla bla, bla, und guckt euch doch das an. Äh, das Problem ist ja, wenn wir dieser Argumentation folgen, bestimmte Personengruppen, die von, sagen wir mal, konservativ-rechts negativ konnotiert werden und wir jetzt anfangen, sie zu überidealisieren, mhm. die sind sozusagen die Essenz des Guten. Dann reicht es doch, wenn ein oder zwei von denen Scheiße bauen und dann müssen wir anfangen, diese Ideologie wieder, also das Ding wieder zusammenzustecken, mhm. und sagen, ja, aber schau mal hier und da und viel schlauer ist doch einfach zu sagen, ja, sie sind halt Menschen. Manche machen das, manche machen das. Manche, manche Leute legen Wert äh, auf irgendwas und andere sind einfach, das ist einfach scheißegal. Das ändert aber nichts an dem Kernargument, dass wir ein System haben, was im Grunde diese Unterschiedlichkeit produziert. Ja, ja und das ist, glaube
2: ich, äh, äh, schwierig. Ja. Und das wird dadurch, meines Erachtens auch so ein bisschen verschleiert wiederum. Also das heißt, hier landen wir ja wieder das, was wir eingangs gesagt haben, bei so einer Definition, das ist sowas wie vielleicht eine Krankheit oder so, also nichts Strukturelles, was hier vorliegt an Armut. Und das ist sozusagen ein individuell Betroffenes. Und hier würde dem Format tatsächlich ganz gut tun, nochmal eine eigene Reflexionsebene reinzuziehen, die wir ja jetzt gerade nachliefern, wenn man so will. Und dann ist natürlich eigentlich die logische Schlussfolgerung, wenn man das, wenn das einen betroffen macht, was muss man strukturell verändern? Weil das ja, ist veränderbar. Das ist jetzt kein, der hat zwar zufällig, ist er arm, von Armut betroffen, weil er sozusagen eine psychische Erkrankung und so weiter hat, aber das ist ja nicht das Kernproblem, sondern die, ja. die Struktur und die lässt sich politisch nun mal ändern. Ja, und so ja, entsteht ja. aber der Eindruck, ach, das ist so, ein, ach, den, den hat's aber jetzt einfach blöd erwischt und so weiter, ähm, das ist aber nicht der Punkt. Und damit wird das sozusagen immer weiter eingeschliffen, dieses Narrativ, man hat halt Pech, so wie man mhm. seines Glückes Schmied ist und so weiter, das ist so aus meiner Sicht das Problem an der
1: Darstellung.
4: Mhm. Ja, und ja, und umgedreht ist es ja interessant, also heißt es dann, also klar, die Argumentation kann man relativ vielleicht schließen, aber Heißt es das, dann, dass wenn ich mich schlecht ernähre, obwohl ich Einkommen habe, dass ich ein schlechter Mensch bin oder so? Hier, war ich meine, <lacht> letztens mit Stefan und Wolfgang waren wir bei McDonalds, sind wir jetzt so, keine Ahnung, äh, keine Ahnung, geringverdienende Kein Menschen, Menschen, weil wir jetzt da essen gehen. Denn die Logik ist ja umgedreht. Also es gibt ja diese, es gab ja diese Bewegung, gibt es ja schon immer noch, diese Minimalismusbewegung, äh, die dann sagt: Nee, wir wollen äh, es wenig haben und bla bla bla. Und mhm. das ist ja eigentlich so. Kernkapitalismus, so, weißt du? Ich kann mich entscheiden, minimalistisch zu leben. Ja, genau, genau, das, ist das andere ich kann mich nicht entscheiden. Das ist, es ist
3: eine sehr extreme ähm, Ausprägung dieser neoliberalen äh, Verzichtsethik. Ne? Mhm. Also äh, diese ganzen neoliberalen Managertypen und so sind ja auch so, ja, die Häupt man früher haben sich reiche Leute Hauspersonal geleistet, heute macht man das nicht mehr, weil man macht alles selber, man ist ja immer self-made unterwegs, ja. Man macht ganz viel Sport und die Wohnungen sind ganz, obwohl sie riesig sind, ganz spartanisch eingerichtet, ne, was natürlich auch daran liegt, dass die einen Großteil ihrer Zeit gar nicht da verbringen, aber das ist natürlich so eine extreme Ausprägung davon, dieses, ich verzichte ganz extrem und ich lebe wirklich in einem Tiny House. aber das muss man sich auch erstmal leisten können, das Tiny Haus, ja.
2: Ja, und also. hier das Beispiel, die, die Nudelpackung, ja. Ich verzichte auf Kohlenhydrate. Mach das mal äh, mit einem schmalen Geldbeutel. Also, weil ja, was bringt ja, ja. Kalorien in dem Fall? Das ist halt eher die Nudelpackung, also wirklich die Kohlenhydratepackung, Weil, wenn du dich nur über Eiweiß oder so dann ernähren wirst, wird es halt gleich merklich teuer, weil dann bist du irgendwie auf einem anderen äh, Ding unterwegs. Und das ist genau das, was du sagst. Also, diese dieser Verzichtsfetisch auf der einen Seite und dann aber alles wettern. Weil da geht es nicht darum, dass sozusagen die Leute gegen Verzicht wettern, sondern weil sie sich gegängelt, also weil sie vorgeschrieben bekommen, auf was sie zu verzichten haben. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Kern, auch im Zusammenhang mit Armut und, und Wohlstand, ja. Immer diese Möglichkeit haben, sich bewusst entscheiden zu können. Ich habe vorhin auch im Chat irgendwie gesehen, naja, man kann ja aussteigen nach Gomera und ganz spartanisch leben, aber diesen Weg überhaupt zu gehen zu können, ja. mit dem gleichzeitigen Wissen, ich kann auch jederzeit zurückkommen, weil ich ein Ist das halt wie eine Agency, habe. ne?
4: Ja, Da sind wir wieder bei der Agency. Vielleicht, vielleicht, vielleicht eine Sache, weil im Chat ich ein paar Mal gelesen habe, die Journalistin wurde auch ein bisschen kritisiert, was ich natürlich nachvollziehen kann, aber ich glaube, hier sollten wir nicht die Journalistin Nein. kritisieren, sondern ich glaube, das ist einfach die herrschende Ideologie. Das ja. ist halt, wie wir unbewusst ja auch einfach in solchen Situationen, es sind vielleicht auch ich will jetzt nicht ihre Psychologie definieren oder nicht aber man kommuniziert ja und dann ist das die unbewusste Struktur, die dann im Grunde dazu führt, dass man sagt du bist ja ein Gourmet. Ganz ehrlich, das hätte mir genauso in der Situation
2: passieren können Also das, ja, was natürlich. wir hier machen ist sozusagen eine Reflexionsebene, die hier in diesem Format fehlt und das kann man auch nur machen, wenn man sich bewusst dahinsetzt und das so aus dieser Brille anguckt wie wir es machen aber ja. wenn wir im Alltag sind, sieht es vielleicht schon wieder auch komplett anders, weil dann sind wir in unseren alten Rollen und Sozialisationen. Deswegen will ich mich da komplett auch gar nicht von ausschließen. Das
3: geht nee, es, nicht es um geht. diese
2: Person. <lacht> ja.
3: ja, es geht halt immer, genau, man muss immer, also es geht nicht um die moralische Bewertung.
4: Sorry. Entschuldige, ich habe gerade nur einen Kommentar von ohne 82
3: Ja, ich habe ja auch gesehen. Ich leider nicht, deswegen, ja, ihr müsst mir helfen. Also Ich kann auf
2: Chat umschalten, weil sonst...
3: Ja, ist ja gut, lass richtig. Da steht
2: einfach nur von dem, was Monte
4: im Mund gesammelt, kann man eine Woche leben. Das ist
5: korrekt. So, wir das gehen ja weiter. Ja, genau. Was ich gibt ja auch Geld dafür. Ja.
8: Mir hat im Studium das letzte Mal jemand Geld gegeben, als ich Leute eingeladen habe. Lukas Leben dreht sich viel ums Geld oder eher darum, kein Geld zu haben.
5: Ja doch, ich glaube, das ist, wenn ich das richtig sehe, das günstigste Angebot, was wir hier gerade haben.
7: Mich würde mal interessieren, warum er nicht arbeitet. Das wird jetzt noch nicht erläutert.
8: Die sind
5: noch ein halt, Ja, 500 Gramm. Das hier ist ein Kilo. Ah,
8: okay.
5: Ja, wenn man bedenkt, in den normalen Salami-Paketen sind 200 Gramm drin. Jetzt zum Beispiel Rewe, Edeka, ID. Und die kosten jetzt schon 1,98. Damit kommt man, wenn man vielleicht gut ist, eine Woche hin. Und da haben wir jetzt ein Kilo für 7 Euro. Das wären dann ja 5 mal 2 Euro fast aufgerundet. Das sind schon fast wieder 10 Euro, die man dafür Aufschnitt zahlt. Da ich
7: habe gerade echt einen kleinen Flashback. Weil auch wenn man es sich nicht mehr vorstellen kann, ich auch gerade nicht. Genauso war ich früher auch im Supermarkt. Beziehungsweise musste man, weil man halt das wenig Geld hatte, ne?
3: Darf ich,
2: ich ganz ja, ja. Kann ich auch selber ja. stoppen, wenn es sollte irgendwie funktionieren? Ja.
3: Äh, weiß ich gerade nicht. Aber ist ja egal. Ja. Also das ist genau, das ist übrigens genau das, was er gerade sagt, ist das, was ich gerade meinte. Ne? Er ist jetzt reich, aber bestimmte Armutsreflexe hat er immer noch nicht verloren. Und wenn er dann so sagt, ja, das, da sehe ich mich gerade selber, das hatte ich früher auch, da habe ich einen Flashback. Merkt man dieses empathische Verhältnis, das er zu dem, äh, zu dem, äh, ich weiß gerade nicht, wie der heißt in, in dem Video, zu dem Mann da aufbaut. Mhm. Ähm, weil er das selbst erlebt hat. Nur mal das als Anmerkung, das wird gleich, glaube ich, noch wichtig.
5: Okay. Dann gehen wir weiter. Günstiger denke, als wenn ich jetzt einen Laden Salami kaufen würde.
8: Das ist halt ähm, für mich auch so, dass ich Sachen im Supermarkt natürlich vergleiche, aber es ist ein ganz anderes Level. Also ich gucke dann schon auch auf die Verpackung und suche mir einfach das aus, worauf ich Lust habe. Und es geht gar nicht so darum, dass es jetzt...
7: Könnte so echt nicht leben, aber jeder, wie er mag. Naja, einige suchen es ja auch nicht aus. Also es kann jetzt ja sein, dass bei ihm Schicksalsschlag ist, er arbeitsunfähig ist, ein Trauma hat, in der Kindheit was Schlimmes erlebt hat. Man, man, man weiß es nicht, Bruder. Ich vorverurteile keinen Menschen, bevor ich nicht seine Geschichte gehört habe. Und nur weil der Hartz IV empfängt und auf... Papa-Staat seine Tasche lebt, beziehungsweise ja auch, ich bezahle als Steuerzahler auch theoretisch gesehen einen Teil seines Geldes, wie wir alle als, als Steuerzahler. <lacht> Trotzdem vor, vor, vorverurteile ich nicht. Wer von euch ihn jetzt vorverurteilt hat und sich sagt, Ö, der Penner soll arbeiten gehen, ohne seine Geschichte gehört zu haben, der sollte sich mal an seine eigene Nasenspitze fragen und überlegen, ob das das richtige Verhalten ist.
8: Das irgendwie 10 Cent mehr oder ein Euro mehr oder weniger kostet und das das ist schon krass, weil man sich da so intensiv mit auseinandersetzen muss einfach. Und das in einer Zeit, in der die Preise immer krasser steigen.
7: Ja, Big Mac, wir sind uns nicht in allem einig, aber eine bedingungsloses, ein bedingungs bedingungsloses Grundeinkommen sollte geschaffen werden steuerlicher Einnahmen, bzw. die finanziellen Mittel, hätte Deutschland ja im Groben und Ganzen, dann müsste man halt mehr Geld, äh, weniger Geld für Scheiße ausgeben. Und wir wissen alle, dass Deutschland <lacht> extrem viel Geld für Scheiße ausgeben Es kann einfach nicht sein, das ist ein Fakt, den kann niemand kleinreden. Es kann nicht sein, dass Deutschland das Land ist, was, was von seinen Bürgern am zweitmeisten Steuern einnimmt, aber dann am Ende von 82 Millionen Einwohnern 13 Millionen in Armut leben. Oder in, in Armut, wo es am Ende dann... Ne,
3: ich, ich frag mich halt. Ich, ich frag mich, ob er, ob er, ähm, ich frag mich, ob er ähm, äh, zu viel Extra drei geguckt hat. Der reale Irrsinn. Ja. ja. <lacht> <lacht> diese, <lacht> diese. Ich meine, klar, wir müssen nicht darüber streiten, dass es auch furchtbare Falschausgaben gibt von Steuergeldern. Ja. Hm. Aber das ist doch schon eine sehr eindimensionale Argumentation, die er da teilweise macht. Also, ach, naja, nein,
2: eine, einerseits ja, andererseits benennt er ja schon ein grundsätzliches Problem, zu sagen, wie kann es sein, dass trotzdem in einem Land, wo sehr viele Steuereinnahmen ja tatsächlich gemacht werden, ähm, trotzdem so viele Menschen in Armut leben. Also ich finde naja, schon, klar. dass er da zumindest einen Punkt hat, äh, sozusagen in der Bestandsaufnahme, aber im <lacht> einzelnen dann äh, muss man halt gucken. Dass dann Nein, ist ich, ich
3: glaube, glaub, wenn ich ihm das so sagen würde, würde er ab, würde es abstreiten. Aber ich würde sagen, er stellt eine Verteilungsfrage.
2: Hm? Ja, definitiv. Ähm, und ja,
4: und ja,
3: absolut. Er sagt halt, wenn ich Steuern hier schon zahle, dann setzt sie gefälligst vernünftig ein. Und zwar dann zum Wohle derer, die weniger hm. haben. Das ist hm. erstmal eine Einstellung, bei der ich auch sage, ja, die finde ich an sich gut. Ich habe nur gerade im Chat gelesen, dass er wohl der FDP Geld spendet und das macht das wieder alles sehr traurig, aber ja, gut.
4: Aber ich, aber ich, ich glaube, Patrick hat auch mal gesagt, ne, Monte, der, der ist ja irgendwie, den kann man noch retten, I don't know, ich kenne ihn nicht. <lacht> äh, ähm, und, aber das, ich finde, viele der Logiken und ähm, wir haben wir noch ein anderes mal, ich weiß nicht, ob wir das heute noch gucken oder heute gucken werden, äh, da ist der Rapper massiv dabei, mhm. äh, der erst kritisch ist, aber dann merkst du halt, wenn man da muss man bestimmte Versatzstücke noch mit reingeben ja. und dann baut sich bei denen so ein ja. Puzzle auf, wo du dann merkst, okay, das ist jetzt nicht ideologische Verblendung, sondern eigentlich kommen die von einer, ich sag mal, von einer guten Position, nur bestimmte Sachen ist sie noch nicht klar. Hm. Äh, und das finde ich tatsächlich bei Monte ganz spannend. Vielleicht ein Ding, äh, warum ich lache, ich lache nicht über Monte per se, sollte ich dazu sagen, ich habe äh, über einen Kommentar gelacht, ähm... <lacht> Ich, ich sehe die ja Fall
2: nicht im Moment. Ja, ich lese sie dir vor, aber ja. ich konnte
4: sie nicht. Das, war, das ist doch völlig absurd. Wir schauen Monte via Y-Kollektiv mit Schmand im Mundwinkel kommentiert, während, während wir im Chat und live abonniert Ich brauche ein Bier und ich. Brauch.
3: Ja, 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 ja. Ja, die Kommentare sind teilweise echt top, Leute. Also ich muss auch immer wieder ah. grinsen, wenn ich darüber gucke. Ich, ich
2: bin schade, dass ich Host bin und die, den Chat im Moment
4: nicht ich einblenden kann beim nächsten und Mal. Und ich muss mal. eine Sache noch reinbringen äh, bei, äh, zu Nicole. Nicole Punkt bringt, Warte mal, das. Äh, ist... Ich habe, äh, Nicole, du hast so eine krasse Beziehung mit deinem Briefkasten. Ich habe irgendwie fünf. Argument, Briefkastenargumente jetzt von dir. Aber ich kann es verstehen, by the way äh, als ich damals sozusagen auch noch, äh, heute immer noch eigentlich äh, sozusagen, Post ist ja die größte, der größte Feind, wer weiß, was sich mhm. da also meistens nichts Gutes ja. äh, und, ja. äh, und, äh, und äh, Stefan macht ein richtiges Argument, Patrick legt dir ein Handy, iPad oder irgendwas mit dem Chat hin
2: ich habe das Fenster jetzt schon rübergezogen. Vielen Dank für den Hinweis. Das ist richtig und ich sehe jetzt den Chat. Ähm,
4: Der Chat ist okay. heute echt äh, Gold wert. Sehr, sehr gut. Sehr
2: Lob geht raus in den Chat.
3: So. Übrigens noch, mal, noch eine kleine Anekdote zum Briefkastending, weil sie gerade ganz frisch ist. Ich musste neulich meinen Stromzähler abzählen. Äh, darf man ja heutzutage alles online selber machen. Und habe dann erstmal drei Wochen lang hier gebibbert in dem in der Angst vor diesem Brief, der da kommt, ob ich hier zuzahlen muss oder nicht. Und ich hatte, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als ich letztens gesehen habe, dass die, die die DEW hier, Dortmunder Energiegesellschaft, mir 100, weiß ich nicht, 53 Euro, schlag mich tot, äh, äh, überwiesen hat. Und da dachte ich auch, oh, Glück, weil ich hatte so Panik, dass irgendwie das nach oben geht, dass ich noch drauf zahlen muss. Was mache ich, wenn ich 200 Euro zahlen muss? Was, wovon, ja, so, aber da, also das ist halt das Ding mit dem Briefkasten, du hast immer, wenn ein Brief drin ist, denkst du dir immer oh, 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 was ist das, oder wenn der Arbeitgeber einen Brief zu viel schickt als sonst, da ist da die Lohnabrechnung und noch irgendwas und dann denkt man immer, oh, Scheiben, Scheiße, was ist da jetzt schon wieder drin, und meistens ist es nichts Schlimmes, aber wenn es dann was Schlimmes ist, haut es meistens, haut hat es da meistens so einen harten Impact, dass man nicht, ähm, ja, dass es einen nach, nachträglich prägt, ich kenne ja. Menschen, kenn Menschen, die machen manchmal wochenlang ihren Briefkasten nicht auf, weil sie sich nicht trauen.
1: Ne? Ja.
3: Die, 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 da muss ich dann mit denen hingehen und den aufmachen, damit die das machen. Ne? Ja.
4: Ja, und, ja, und ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich kann, und zwar äh, damals, als ich äh, sozusagen ja, noch studiert habe oder vorm Studium. Und als ich angefangen, also das ist jetzt natürlich wieder privilegierte Situation, als ich gegründet habe, ein Unternehmen gegründet habe. Und ich sage mal, die ersten Jahre sind ja äh, relativ finanzielle Herausforderungen. Da hat man Angst vor jedem Brief. Ja, glaube Aber, ich. Den. wie gesagt, das ist natürlich privilegierte Position heraus. Also.
3: Ja, und trotzdem will ich will ich auch das nicht immer so, weißt du, ähm, jetzt Unternehmer oder so sieht sich per se alle meine Feinde, nur weil ich armutsbetroffen bin, verstehst du, ähm, sondern das ist ein strukturelles Ding und darüber muss man halt diskutieren als Gesellschaft, ob man bestimmte Strukturen will und äh, wie viel Macht gestehe ich Unternehmern zu, gerade in Bezug auf Lohnarbeit zum Beispiel und wie viel Macht sollte der sollten die, die, die Mitarbeiter und auch die Kunden ja. und so weiter selber haben. Ne? So, das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Jetzt will ich nicht jedes Mal, wenn jemand sagt, er ist Unternehmer, die Missgabeln rausholen, weil ich habe auch gar keine ja, Missgabeln.
4: <lacht> man muss auch ehrlich sein, also es gibt einen großen Teil Unternehmer, äh, Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland, die leben ja auch in ich sag mal, relativ schwachen Einkommen, äh, Einkommenssituationen. Mhm. Nicht jedes ist ein äh, ne, sozusagen VC-gefundetes mit 100 Mitarbeitern oder was auch immer. Also ne, ich würde mal sagen, ne, b, äh, Friseure, Restaurants und so weiter, ne, man, man bewegt sich ja auch relativ hart an der Grenze. Aber ja. sollen wir weiter schießen? Denn, äh, ich würde würd einmal jo. kurz ums Eck gehen, aber ich, äh, ihr könnt ja schon mal weiterlaufen weiter lassen. Ich, ich habe auch schon und dreimal drin. gesehen.
8: Lukas zahlt knapp 15 Euro. Über jeden Artikel hat er nachgedacht, ich habe so eingekauft wie immer. Alles, was für einen Salat spontan spannend war. So eingekauft haben wir, dann geht's nach Hause, weil ich habe richtig Hunger. Ich weiß ja, nicht, wie es bei dir ich, ist.
5: Ich bekomme auch Hunger, also muss ich sagen. Ich habe ja extra mit dem einkaufen gewartet, das schlägt langsam zu.
8: Beruflich hatte Lukas ganz konkrete Träume, doch dann verändert sich sein Leben radikal. In Saarbrücken bin ich mit Sarah verabredet. Sie ist Studentin. Und auch ihre Freundin Doris sagt von sich, dass sie arm ist. Sie kann aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten. Bist du Sarah? Ja. Hi. Ich bin Johanne. Hi. Meine Lebenspartnerin mitgebracht, Doris. Hey Doris. Ja, großartig, dass ihr euch gemeldet habt und dass du uns heute ein bisschen zeigst, wie das so ist, mit wenig Geld seinen Alltag zu bestreiten. Ja, bin...
7: Versteht ihr? Das Ding ist, hinter dieser Zahl, 13 Millionen Leute, die in Armut leben, ich will nicht sagen, dass es weniger schlimm ist. Aber wenn ich jetzt die beiden sehe oder den Kollegen von eben, die stehen mit beiden Beinen im Leben und sind nicht so vereinsamt in einer gewissen Art und Weise. Also ist schwer zu beurteilen, aber wisst ihr, was das Schlimmste ist an dieser Armut? Dass da so viele Kinder von betroffen sind und so viele arme, einsame Menschen, ältere Leute nämlich. Am Ende spielt es keine Rolle, theoretisch gesehen, ob du in Armut lebst, ob du klein, groß, mittel bist. Aber irgendwie tut es für mich doch schon einen Unterschied. Kinder sollten in keinster Art und Weise, egal aus was für familiären Verhältnissen sie kommen, beziehungsweise was die Eltern machen, in irgendeiner gewissen Art und Weise an Armut, beziehungsweise ja an Armut leiden und eventuell nicht das Essen im Magen haben, was sie eigentlich verdient hätten. Dass das überhaupt möglich ist, dass Kinder da draußen abends mit mit Hunger im Magen ins Bett gehen, ist schon mal ein Fakt für mich, den ich nicht verstehen kann. Und dass Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, am Ende zu wenig Rente haben und sich nur trocken Brot und Wasser leisten können, kann in irgendeiner Art und Weise auch nicht in meinen Kopf reingehen. Das verstehe ich nicht, Digga. In, in einem Land, wo Mama Merkel bzw. Äh, Papa Scholz äh, a.k.a., Ach, äh, Digga, die, die gefühlt von dem, was ich verdiene als Selbstständiger, wenn du Höchststeuersatz
6: 47,
7: 46 Prozent. Die nehmen mir fast die Hälfte meines Geldes, Digga. Und trotzdem geht die Oma nebenan mit Hunger
3: im Magen ins Bett, hä?
6: Bin mal gespannt heute.
2: Du hast vorhin gerade so kurz gestöhnt. Was war der Anlass?
3: Ähm, na, ja, ich, ich er, er, er sagt bei, ähm, bei, dem, bei dem Lukas die ganze Zeit, ey, ver, verurteilt ihn nicht vor, wenn ihr seine Geschichte nicht kennt und so. Mhm. Bei den, bei, bei der Frau, bei der Studentin äh, ähm, will er dann erst so ansetzen und ich habe schon den Eindruck, dass er eigentlich sowas sagen sollte wie ja das die Studentin also die sagt die sagt die Studentin und der macht schon so ja so und und äh, und ähm, dann fängt, er, dann fängt er, will er da erst so ansetzen. Ich glaube, dann ist er sich selber klar geworden, dass er hier gerade vorverurteilt, was er gerade den anderen Leuten äh, nämlich gesagt hat, dass sie es nicht tun sollen. Mhm. Aber eigentlich macht er da Unterschiede. Wir werden gleich auch noch sehen, wie krass die Unterschiede ja, sind, die er ja, macht. Ja.
2: Definitiv, das zum einen. Und äh, da im Chat, äh, Bella Funk hat auch geschrieben, wir sind hier ähm, wieder bei Individuen anstatt bei den Strukturen, ja, also genau, das ja. ist ja auch in der Berichterstattung so der Fall, da passt dann auch von äh, Sheldor Simse versagen hier nicht alle Talkshows, dass Armut nicht richtig thematisiert wird. Kann man das nicht einklagen wegen ein Rundfunkstaatsvertrag und so? Ja, da kann man sich gerne, glaube ich, mal eine Beschwerde an den Rundfunkrat äh, wenden. Wenn man sich dann durch den Stapel der Beschwerden der AfD und so weiter durchgewühlt hat, dann kommt man da äh, vielleicht <lacht> irgendwie durch oder auch nicht. Ich befürchte da nicht. Aber ähm, ja, also von Talkshows im öffentlich-rechtlichen oder generell, sage ich mal, im, im Fernsehen, zu erwarten, dass sie das Thema auf einer Ebene reflektieren, die strukturell das überhaupt zu thematisieren, ist, glaube ich, schwierig, weil, beziehungsweise anders formuliert, das, was ihr ja mit dem Hashtag ich bin armutsbetroffen erzielen wollt, ist ja eigentlich die Aufmerksamkeit auf das Thema, weil es bisher ein Thema war, was eben nicht diesen Aufregercharakter hat, wie jetzt zum Beispiel eine Pandemie, die plötzlich da ist, wo dann jede Woche über dieses Thema gesprochen wird. Und deswegen ist ja diese Aktion von euch dahingehend so wichtig, zu sagen, wir wollen es in der Agenda der Medienberichterstattung nach oben bringen. Das ist ja schon die erste Hürde, die in der Berichterstattung genommen werden muss. das, war auch lange Zeit tatsächlich beim Thema Klimawandel der Fall, muss man auch sagen. Jetzt erst, ja. wo es greifbar wird, die Katastrophe. Und lasst mich mal einen kleinen Tipp abgeben. Das ist super zynisch eigentlich. Aber im Herbst, denke ich, wird das Thema noch mal ganz anders ähm, auf die Agenda in Deutschland ja. kommen. Aber man hat ja die immer die, äh, die Bemerkung, es gibt einen Coping-Mechanismus. Es gibt immer ich... einen Coping-Mechanismus.
3: Ja, bestimmt, aber ich glaube auch, dass ähm, das Energieding macht vielen Menschen, die jetzt noch Mittelschicht sind, viel bewusster gerade, wie dünn die Fiernis eigentlich ist zwischen Mittelschicht und Armut. Äh, ich merke das ja. Ich merke das beim, wenn ich mit Menschen rede. Ich habe den Eindruck, dass abseits von ganz rechten Leuten ähm, viel weniger Widerstand kommt als noch vor zwei, drei Jahren. Mhm. Das, ähm, ich glaube, dass sich immer mehr Leute bewusst werden, oh, so, so krass bin ich davon gar nicht weg. Ja, oh, meine Energierechnung, die steigt aber ganz schön. Ne? Ähm Deswegen, also ich kann mir vorstellen, dass im Herbst, Winter, da nochmal ein Impact drauf kommt, ja. Ja.
2: Äh, Sheldra ne? Simse hat auch einen interessanten Kommentar gegeben, aber es ist echt krass, wie Vorurteile im Kopf verfestigt sind. Wieso habe ich direkt auf deren Statur geguckt? Muss ich mich schämen oder ist es am wichtigsten, sich dieser Mechanismen klar zu sein? Ich bin ehrlich, bitte nicht shitstormen. Ja, Also genau das ist der Punkt, den äh, ich an der Stelle auch immer nur wieder betonen kann. Das gleiche gilt zum Beispiel beim ganzen Thema Rassismus und so weiter. Es ist mhm. nicht das Ding, dass, wenn man es tut oder diese Gedanken oder wenn man gewisse Sachen sagt und das Entscheidende ist, sich dem bewusst zu machen und welche Strukturen wirken, dass es dazu führt, dass ich ja. es in meinem Automatismus vielleicht verwende. Ja. Äh, und wenn wir auf ja, ich, so einer Ebene ja. diskutieren können, wäre hier echt schon viel gewonnen.
4: Ja, also ich glaube dieses, ähm, also Schäme auf gar keinen Fall, ne? das ist absolut klar, äh, und man muss sich klar werden, dass es bei vielen der Themen, worüber wir diskutieren, auch in unseren Podcasts und so weiter, geht es um, ne, im Englischen würde man sagen, Consciousness. Also Marx hat ja dieses ne, Class Consciousness. Und bei Marx war es ja auch so das Ding, wir werden ja eher, also es ist, ich hoffe es sind nicht viele Marxisten hier, weil ich glaube, das ist so eine Art Marx-Auslegung und einige sehen das anders. Hm. Aber sozusagen, es geht nicht darum, Class Struggle zu haben, also Klassenkämpfe zu haben. Sondern, es geht da, also die Klassenkämpfe finden statt sozusagen, aber erst über die Bewusstsein über die, das Klassensystem, also dass das ich eine Class-Consciousness bekomme, ändert sich meine Realität. Denn wir reden ja über soziale Konstrukte. Armut ist ein soziales Konstrukt, genauso wie Reichtum. Und fast alles, nicht alles, aber fast alles sind soziale Konstrukte. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir doch erkennen, und erkennen, dass es eine Konstruktion ist und erkennen, wie diese Konstruktion sich aufbaut, ne, welchen Fetischcharakter und so weiter es hat. Können wir die Dinge auf die, die Perspektive auf die Dinge ändern und können damit die Dinge selbst ändern, weil sie ja nur konstruiert sind. Und das ist im Grunde, äh, was im Grunde auch ähm, die Idee von Marx ist, im Grunde dieses Class Consciousness. Also sozusagen die Revolution ist schon fast eine geistige Revolution an dieser Stelle.
3: Ja, also reine Erfahrungswerte bei mir. Ich, ich war, war ja auch mal Betriebsrat. Und ich habe damals schon immer festgestellt, wie viele, ey Katze, nicht am Mikro hier rumnerven. So, äh, ich habe damals schon immer festgestellt, äh, wie, wie, wie viele Leute sich nicht bewusst sind, dass sie da, äh, wie, wie krass sie ausgebeutet werden und ähm, also sich gar nicht bewusst sind, zu welcher Klasse sie im wahrsten Sinne des Wortes gehören. Ähm, die, wie, wie unreflektiert sie die Narrative der Arbeitgeber, also der Arbeitskraftnehmer wäre eigentlich der richtige Begriff, äh, äh, immer wiederholen und immer wiederholen und ähm, äh, dann sogar noch sich gegen Betriebsräte oder Gewerkschaften stellen, die äh, und damit noch ihre eigenen Interessen torpedieren, weil sie sich ihrer Klasse, ihrer Klassenzugehörigkeit nicht bewusst sind. Und das ist, äh, das ist schon ein Problem, würde ich auch sagen, Ja.
2: ja. Ähm, Bela schreibt, die Reichen haben Klassenbewusstsein für den Klassenkampf schon längst, siehe Lindner
4: ja, I don't know, nah. also, da bin ich, also da bin ich mir um ehrlich zu sein nicht sicher, ich glaube nicht, dass Lindner über Klassenkampf kommt ich glaube bei Lindner, also äh, ich unterstelle ihm hier was, aber ich glaube Lindner argumentiert aus einer Position äh, äh, ich sag mal objektiver Realität, äh, äh, natürlicher Ordnung, äh, natürlich geborene Genies, äh, natürlich geborene äh, äh, Menschen, Da gibt es Tüchtige und Faule zwischen den Nicht-Genies äh, und das ist halt, das ist ja keine Klassenlogik, ne es ist ja eher eine Art, äh, ja, wie, wie sich Ordnung innerhalb von sozialen Systemen äh, ähm, ergibt, keine Ahnung, vielleicht hat er noch so ein, also alles unbewusst natürlich, vielleicht hat er noch so ein Ding, der Mensch wird böse geboren, gut geboren, I don't know, aber ich glaube, äh, ich hätte jetzt nicht gesagt, bei Lindner gibt es ein Klassenverständnis. Hm.
3: Ja, aber wahrscheinlich schon so ein Stück weit ein ähm, Wir gegen die, ähm, also so ein, äh, also er nimmt schon wahr, zu, zu welchem Milieu, zu welcher Gruppe er gehört oder er gerne gehören würde. Ähm, und ja, also ich weiß es nicht.
4: Also ich, hätte, also ich, ich weiß es wirklich. Also ich hätte, ich, ich könnte argumentieren und sagen, der Lindner sagt, die haben es einfach noch nicht gecheckt. Hm. So ich habe ja.
3: hab immer den Eindruck bei diesen Vulgärliberalen, da sehe ich immer so ein Zweckbündnis von lauter Egoisten, die sich im, beim ersten Anzeichen, dass sie gewonnen haben, sofort wieder gegenseitig fressen. So kommt mir das immer vor. Ja, ich kann mir echt vorstellen, dass sobald, also, also, ich glaube natürlich auch, man muss ja immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in so eine Verschwörungstheorie abgleitet, ne? dass äh, dass sich da die Reichen irgendwie am runden Tisch treffen und darüber beratschlagen, wie sie Leute noch ärmer machen können. Das glaube ich jetzt nicht. Mhm. Das sind halt, äh, sind halt äh, die, aber sie beeinflussen schon Strukturen natürlich zu ihrem Gunsten, ne? durch Lobbyismus und so weiter. Ja. Ähm,
4: aber und sind ich würde sagen, sind ja auch Gefangene des Systems. Also ja, sind ja, genauso klar. Gefangene des Systems wie, wie alle anderen auch. Ja, klar. Deswegen,
3: also äh, spielen auch eine große Rolle. Was ich finde,
4: ich? Ja, ich find ja, weißt du, was viel brutaler ist, ist nicht die Idee, dass Leute sich hinsetzen und irgendwie was äh, ausklüngeln, hm. sondern dass es alles existiert, obwohl sie es nicht tun. Hm. Ja. Das ist ja das Brutalere an diesem System.
3: Ja, ja, das ist ja das, das ist ja der einzig, der eigentlich spannende Effekt dabei. So, das, dass, dass Die eigentlich spannende Erkenntnis, die viel heftiger einschlägt als so eine Verschwörungserzählung, finde ich. Ja, wenn man sich mal klar macht, dass es das strukturell so ist, und zwar ohne, dass die da sich in Kutten verkleiden und sich an den Tisch setzen. Ja, so.
2: genau. Mr. Spock, <lacht> 78, jetzt auf den Punkt, gebracht: es ist ja kein Kartell, es ist eine Ideologie.
3: Ja, 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 eben. Ähm, ja. eben. Und, und da bin ich
2: ja bei Zizek.
4: Und würde sagen, wir sind der Wirtskörper und die Ideologie ist der Virus, der uns im Grunde äh, äh, ein, vereinnahmt. Und ich würde so sagen, ich glaub, das haben wir letztens mal gechattet, ne? So, Patrick meinte, ja, hier, Kapitalismus äh, kritisch, bla bla bla. Also, äh, wie lange geht es weiter? Und ich meine so, ich glaube, der Kapitalismus wird die Menschheit überleben. <lacht> ähm,
2: ja, Punkt.
3: <lacht> Finde ich nicht. Äh so unwahrscheinlich, ehrlich gesagt, furchtbarerweise. Danke, Katze. Ja
2: Stray gespielt. Wahrscheinlich deshalb. Ach ja, hier, genau. ist Stray.
3: <lacht> da hat der Kapitalismus die Menschen überlebt. Zumindest gibt es deutliche Hinweise, ja. ja. ja Wobei es auch einen Hinweis auf eine Pandemie gibt und Menschen, die sich nicht an die Regeln gehalten haben. Also <lacht> ja. so, dass,
2: da, dadurch, dass die Menschen jetzt, fünf, komm mal, jetzt ein ganz anderer Gefilde, aber dadurch, dass die Menschen ja sozusagen Informationsträger ist, dann so die Frage, Gab es die Idee vor dem Menschen und sind wir nur ein Zwischenwirt oder sind wir der Ursprung und haben es jetzt geschafft durch mediale Auslagerung, Robotik etc. den Gedankenvirus des Kapitalismus auch auf die Maschinenwelt und die nachfolgenden. Entitäten, was auch immer. Jetzt wird es aber ziemlich...
4: Also Anthropologen äh, haben noch untersucht, dass es äh, äh, vorkapitalistische Gesellschaften gab, würde ich sagen. Also, I don't know. Aber Nein. ich will auch jetzt historisieren. Genau. Ähm, ein, Punkt,
2: ein Punkt, der noch ganz kurz angeschaut ist, das ganze Thema Ernährung ähm, und, und Armut und Gesundheit. Ich glaube, das ist ein super komplexes Thema. Ich glaube, es gibt hier keine, also es gibt korrelation aber keine Kausalitäten zwingend, aber es ist natürlich ein Faktor. Also angefangen von eben das, was wir ja vorhin gesagt haben, als äh, wohlhabender Mensch kann ich mir bewusster aussuchen, aber es ist jetzt nicht der Garant, dass ich automatisch Idealgewicht habe und so weiter. Ähm, sieht man ja auch an einigen wohlhabenden Leuten, die in der Öffentlichkeit sind und so weiter. Ähm, aber ich habe zumindest die Möglichkeit, mich gesünder aufzustellen, äh, während das andere sozusagen default ist. Und dann gibt es noch ganz viele Mischfaktoren, ähm, dass wenn man beispielsweise eine psychische Erkrankung hat, entsprechende Medikation hat, dass man dann natürlich auch wiederum ein Risiko, Übergewicht etc. pp. Äh, dann hier schreibt einer mit Alkohol, lässt sich Armut besser aushalten. Das sind genau alles, die diese Faktoren, die in Summe halt eben dieses komplexe Gewaber hinterlassen, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt, aber man auch nicht an einem einzigen Punkt drehen kann und dann äh, wird das alles.
4: So. Äh, ich habe ich hab noch ein Beispiel, ja. bevor wir losrennen, äh, ist mir mich gerade durch den Kopf geschossen mit diesem Klassenbewusstsein, dieses Class Consciousness, weil ich weiß ja, Patrick, du hast letztens dir äh, nochmal ähm, Parasite angeguckt. Ja. Und Spry Love a Parasite, weghören, ja. weghören. Äh, es, gibt ja so, yeah, es gibt ja gegen Ende diese Situation, weil äh, bei, bei Parasite spielt ja eine Sache immer wieder eine Rolle, und zwar Geruch. Ja. Und es gibt Zinsatz, ja ne? gegen, gegen Ende diese Situation, ja. wo der Vater merkt, ne, ja. der Fahrer von dem reichen Typen, <kohlen> wie sie wirklich über ihn denken, dass es über den Geruch kommt. Und ja. es gibt wirklich diesen Moment, wo er sich seiner Klasse ja. bewusst wird. Ja. Und was passiert in dem Moment, wo er sich seiner Klasse bewusst wird? Alles andere ändert sich für ihn. Ja. Und er macht Handlung. Die Handlung muss ja nicht mehr gehen. Aber ich finde, das ist so ein krasses Beispiel für ja. Klassenbewusstsein und, die, und wie die Realität sich verändert in dem Moment, wo die Klasse einem bewusst ist.
2: Klassenbewusstsein einerseits. Zweitens, was mir da einfiel, war natürlich Bourdieu, Habitus und Stallgeruch in Anführungszeichen. Ja, das war Bordeaux ja quasi eins zu eins der Stallgeruch. Wir ja. ähm, müssen halt nicht krass. los, ne? Egal nee, was du tust. Genau.
4: Ein Teil deines Habitus äh, bleibt äh, am Ende übrig. Und das ist. Den Geruch kann er halt nicht loswerden, weil er einfach in diesem Loch sitzt, ja. was ja immer äh, ja, zu, äh, zugeschüttet wird mit was auch immer. Korrekt. Obwohl, die ähm, haben schon sehr gut ha Habitus äh, äh, affirmiert, ne? aber egal. Äh, äh, lass uns lieber äh, die, den anderen Habitus-Menschen Ja,
2: beziehungsweise das, das fand ich ja das Spannende und da nochmal vielen Dank, dass ihr mich nochmal dazu ermutigt habt, den Film nochmal zu gucken. Ich habe tatsächlich den Fehler gemacht, zu früh auszusteigen. Das ist, kann mir das auch gar nicht mehr erklären, warum. Mhm. Sensationell guter Film. Guckt Parasite, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und eben, was ihnen ja gelungen ist, ist eben, wie du ja sagst, sie haben es lange Zeit geschafft, diesen Habitus zu imitieren. Und genau dieser Stallgeruch war es am Ende, der ja. das gebrochen hat. Ähm, das war halt eben das Ding. Ich, also. ich wurde hier
4: im Chat gerade äh, äh, eine Sache gefragt. Yeah. Und zwar, haben wir nicht, haben wir doch, äh, wir haben doch auch alle Ideologie also sind wir nicht wirklich Wirt, da wir unsere Ideologie ja auch bewusst ändern können. Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir unsere Ideologie bewusst ändern können. Ähm, denn wir leben ja auch in einer herrschenden Ideologie. Mhm. Und Ideologie ist ja auch immer sozial vermittelt. Das bedeutet, ich, hab, ich kann gewisse Punkte, ich würde sagen so Ausgangspunkte, äh, ich kann mich oder ich kann mir Sachen bewusst machen oder so, aber ich weiß nicht, ob ich einfach Ideologie ändern kann. Aber das ist eine schwere Frage. So also als so Individuum
2: gemacht. sowieso nicht? Also was ich, du kann mein,
4: halt also ich, kann i, ich kann die herrschende Ideologie und die kulturelle Hegemonie als Individuum nicht verändern. Aber ich ja. kann meine Perspektive auf die Welt verändern. Ja. Aber dann müssten, und andere Menschen müssten dann auch verändern. Ja. Aber egal. Ist, äh, ist, ja, also man kann weiß, die, dann, äh, die sogenannten
2: Rekord. Cracks und Risse aufmachen. Und mhm. dann kann man vielleicht andere ermutigen, diese Risse größer zu machen, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall kein Akt des Individuums. Das, was, das ja also, wiederum eine ideologische Idee ist, dass man sagen kann, ich kann die Welt in die Hand nehmen, äh, so kann ich eben auch keine Ideologie in die Hand nehmen.
3: Ja, also wenn sich jemand entscheidet, weil er vielleicht durch irgendwas darauf aufmerksam geworden ist, sich von seinen ideologischen Überzeugungen zu trennen, dann muss er einen großen Preis dafür bezahlen. Unter anderem zum Beispiel den Zugang zu dem Milieu, in dem er sich gerade bewegt. Ja. Ich glaube, die Barlene Engelhorn, die wird äh, in diesem Milieu der Reichen nicht wirklich Fuß fassen. Ich meine, ja. die war ja eigentlich nie so richtig Teil davon, weil sie ist ja, glaube ich, irgendwie Erbe um die Ecke, Erbin um die Ecke so gewesen. Die ja. hat ja, glaube ich, ähm, von nicht von ersten Grades, sondern verwandten zweiten Grades oder so das geerbt, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber die wird halt in diesem Milieu der Reichen die Fuß fassen. Aber wäre sie jetzt davon Teil gewesen, dann könnte man jetzt schon mal, da könnte man sich jetzt schon mal sicher sein, dass die ausgeschlossen wird in diesem Milieu auf ganz vielen Ebenen. Mhm. Weil sie die Ideologie, die dort vorherrscht, hinterfragt. Und nicht nur hinterfragt, sie kritisiert sie ja sehr laut und sehr öffentlich. Und das ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man ja. Ideologie und damit halt auch Verhaltensweisen und Argumentationen hinterfragt. Das, ja. Ja. Und das sind halt auch viele nicht bereit zu. Also selbst einige, die sich vielleicht darüber im Klaren sind, die sagen vielleicht an vielen Stellen dann doch lieber das, was man hören will, weil sie müssten ja ihr soziales Kapital aufgeben.
4: Ja. ja. Für, 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 das Ding ist, ich glaube, meine Perspektive auf Ideologie funktioniert, glaube ich, nochmal auf einer anderen Ebene, weil ich ja Ideologie nicht definiere als etwas, was ich bewusst habe. Oder oder so oder so also wie politische Ideologie. Mhm. Also, da gab es ja auch mal ein paar Skizzen die hin und hergeflogen sind. Sondern für mich ist ja Ideologie die unbewusste Fantasie, die uns die umgebende Realität im Grunde strukturiert. Ne? Das ist im Grunde für mich Ideologie und Ideologie findet ja für mich in ganz vielen kleinen Orten statt. Mhm. Geld zum Beispiel, ne? Also wie Geld funktioniert, ist ideologisch. Und Ideologie ist ja dann immer an der an der Stelle findet sich statt, wenn sie die Risse verschließen muss. Also, wenn sozusagen. Äh, wir an den Grenzen kommen und dann muss es trotzdem noch irgendwie weitergehen und das hält sozusagen das System, weil wir alle wissen, Geld ist nur ein Stück Papier und wir hoffen, dass das funktioniert, äh, aber irgendwie müssen aber irgendwie können wir nicht die ganze ja. Zeit drüber nachdenken, es muss geschlossen werden, haben ne, man hat es geschlossen und dann funktioniert es so weiter. Und das Ding ist halt aber an der Stelle ist, Jetzt bin ich mir, also ich glaube, es gibt so einen Witz bei Marx oder so, keine Ahnung, du hast so eine Schulung gemacht bei Marx, der hat dir, der hat dir den wahren Fetisch erklärt, erklärt, ne, der ist ganz die Fantasie drin und dann gehst du raus und dann äh, merkst du, ja, aber Ware ist immer noch ein Fetisch und dann gehst mm. du zu Marx und sagst, ey, äh, ich weiß, dass die Ware jetzt ein Fetisch ist, aber die Ware weiß das noch nicht. So, also <lacht> ist ja, Ich kann ja nicht einfach aussteigen. Also ich kann. Also, wie sieht das aus, wenn ich sage, ich weiß jetzt, Geld ist ein ideologisch äh, verschließendes System, aber ich kann nicht einfach sagen, ich benutze morgen Geld nicht mehr. Zeit mhm. ist genau das Gleiche. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Unsere. Ich kann nicht sagen, ich akzeptiere dein, deine Idee von Zeit nicht, sondern ich habe meine eigene Idee von Zeit. Ich kann nicht mehr, und das ist halt das Ding, ich kann nicht mehr an den sozialen Gefühlen teilnehmen. Ich hatte eine Doku gesehen, vielleicht das letzte Beispiel noch, wo es um Social-Media-Nutzung bei, bei jungen Menschen ging. Und da war es so, dass es war eine Doku, die war sehr stark auf Behaviorismus. Ne? Welche behavioristischen Systeme gibt es, dass Leute das nutzen? Ne? Und dann gab es so eine Szene, wo ein Junge sich entschieden hat, das war so eine ähm, Entertainment-Doku, aber egal. Äh, da gab es eine, wo der ein Junge entschieden hat, ich will mein Telefon nicht mehr benutzen. Er hat aktiv das Telefon weggelegt und eine Zeit lang ohne Social-Media gelebt. Was aber passiert ist, ist, er konnte an dem sozialen Gefüge nicht mehr teilnehmen. Er hat nicht mehr stattgefunden in seinem Freundeskreis und so weiter. Und da kann man ja nicht einfach aussteigen, ja. sondern äh, wir sind verfangen. Und das ist für mich das, was ich im Grunde äh, auch als äh, Ideologie definiere. Mhm. Ja. Ist der G -G -G Kram, ne? Also das ist diese, diese Theorie. Ja, ja. Ich, ich
3: hatte ein ähnliches Erlebnis mal mit WhatsApp. Ich habe eine Zeit lang kein WhatsApp benutzt, nach vor, wann war denn dieser furchtbare
4: Datenskandal
3: ja, zwei, 2020? Ja. Ja, ich nee, es, das, das, was ich mal schon länger her, 2012 oder so. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist schon ein paar Jahre her. Und dann habe ich irgendwann, irgendwann habe ich wieder WhatsApp benutzt, weil ich habe gemerkt, so zu bestimmten Leuten habe ich keinen Kontakt mehr dadurch. Und dann habe ich erstmal festgestellt, wie viele Partys und Sachen ich verpasst habe. Und das, das war nicht war nicht so schön, ehrlich mhm. gesagt. Ja, aber gut. Ähm, ich glaube, wir können weiter mit unbedingt. dem Herrn Monte machen, ja, ne? Unbedingt, unbedingt. <lacht> wir, wir, uns
2: Chat, die äh, wir können jetzt auch schon mit dem Chat sie sich über Ideologiebegriffe und so weiter. Aber <lacht> wir gehen mal weiter bei Monte.
8: Gibt es bei Schuhen so eine Grenze, wo du sagst, na bis dahin?
6: Also bei Schuhen ist die tatsächlich ein bisschen höher, weil im Idealfall halten die auch mhm. wirklich. Ähm, und was ich, ja, ich kaufe dann tatsächlich bei Schuhen manchmal Markenartikel. Mhm. Ähm, so bei anderen Klamotten halt gar nicht.
8: Jetzt mal ganz ehrlich, wann habt ihr zuletzt aus Lust und Laune Schuhe gekauft und wie viel habt ihr bezahlt? Aber gute Preise? Die bunten finde ich cool. Die bunten
6: sind cool? Ja. Die würden auch zu bitte deinen Wie deine ist hast, er bunten? denn? Aber wäre das jetzt eine Option für dich reinzugehen und die zu kaufen? Äh, nee, den Monat definitiv. Also der Monat ist jetzt zu Ende, definitiv nicht. Dieses geil, ich habe die jetzt gesehen und ich möchte die kaufen und möchte die haben, das geht einfach nicht, nee. Auch nicht bei
8: 13,99 nee. hm. Keine 14 Euro für ein Paar Schuhe. Es gab eine Zeit, in der das für Sarah locker drin gewesen wäre. Sie macht eine Ausbildung als Erzieherin und verdient ganz okay. Doch dann kommen psychische Probleme. Sie kann ihren Job nicht mehr machen. Und damit kommt die Armut. Aber ist diese Konsumwelt was, was dich
7: Nee, es tut mir wirklich im Herzen weh, dass man sich für 14 Euro keine Schuhe leisten kann. Was sind denn bitteschön 14 Euro für ein Paar Stuhl, Digga?
8: Er traurig macht? Oder ist das, wo du sagst,
6: ja, das brauche ich vielleicht nicht so? Also wie fühlst du dich, wenn du in so einem Setting unterwegs bist? Ich glaube, ich bin mittlerweile über diesen Traurigkeitspunkt hinweg. Also das war so die, die ersten Jahre, wo du halt wirklich merkst, es war früher anders. Und es ist jetzt so, dass du halt wirklich denkst,
8: früher hätte ich mir das leisten können. Sarah lebt heute von einem Studienkredit. 550 Euro im Monat, that's it. Auf BAföG hat sie keinen Anspruch. Für einen Nebenjob reicht ihre Kraft aktuell nicht aus. Es gibt Schaufenster, da lohnt es sich fast gar nicht reinzugucken. Die Sachen können sie sich eh...
7: Also das fühle ich zu 100%iger. Wie oft habe ich als junger Butschi, als Jugendlicher ein Schaufenster geguckt, ob Sportläden, Schmuckläden, whatever, reinguckt und ich wusste, ich kann, mir das, äh, ich kann mir das nicht leisten. Und das Schlimme ist, lieber Live-Chat,
2: und das... Das ist der Moment, der Frühstück bei Tiffany-Moment bei Montana Black. Das habe ich übrigens aus Wolfgangs Vortrag von Überinfluencer geklaut, der ja Ausschnitte aus Frühstück bei Tiffany's macht, wo es die Szene gibt, wo sie da in dieses Schmuckgeschäft immer schaut. Das war quasi der Tiffany-Monte-Effekt.
7: Das ist einfach ein Fakt wo wir alle mal der Wahrheit ins Auge schauen müssen. Das, was wir da gerade sehen, die Inflation, dass das Geld, was du verdienst, immer weniger wert wird im Verhältnis zu dem, was du dir damit kaufen kannst. Das wird halt einfach nicht besser, Digga. Das wird noch, aus meiner Wahrnehmung, sag ich so, wie es ist, das wird in den nächsten Jahren richtig knallen noch, Digga. Ich kann nicht
8: leisten. Oft müssen sie sich erklären, schwappen ihnen brutale Vorurteile entgegen. Spontan Dinge tun, fast unmöglich. Wenn ihr jetzt hier an so einer Kneipe vorbeigeht, ist es dann was, wo ihr sagt, boah, da hätten wir mal Bock, uns hinzusetzen? Schon,
6: ja. Aber macht ihr das dann auch? Oder? Also wenn man vielleicht mal sagt, so ein Getränk oder so, wäre vielleicht mal drin, gerade an so einem heißen Tag. Das sind aber halt auch wieder diese Überlegungen, wo spare ich das ein, wo kann ich das rausholen? Ähm, so eine Cola wäre dann vielleicht noch in Ordnung, aber ein Cocktail oder... oder Latte Macchiato oder irgendwas nicht und essen halt eigentlich gar nicht. Traurig. Heißt entweder
8: bis zu Hause warten, um was zu snacken oder was einpacken und mitnehmen. Sarahs Brötchen hat ihre Freundin von der Saarbrücker Tafel bekommen. Da holt sie jede Woche Lebensmittel für die beiden. Worauf Sarah trotz Armut in ihrem Leben nicht verzichten möchte, darüber sprechen wir noch.
1: Ich
7: bin jetzt mal sehr gespannt, warum er nicht arbeiten kann. Hat jemand von ihm den Twitter-Account?
8: Das ist schwer. Bei Lukas wird jetzt erstmal gekocht. So, ich sagen, starten wir.
5: Ich rieche die Bananen bis hierher. ist noch nicht mal ganz auf. Reif genug auf jeden Fall.
8: Ähm, Du kannst mir ja dann. Obwohl, ich wasche erstmal die Sachen ab, ne? Vielleicht?
5: Also ich
7: muss sagen, seine Wohnung sieht gepflegt aus, sauber aus. Ja, das Gemüse und so. Einmal und Sieht gemütlich Wasser aus, finde ich, Digga. Ja. Den Grünpflanzenaspekt fühle ich anders, Digga.
8: nicht schlecht. Und dann brauche ich ein Messer und ein Brettchen, wenn du hast.
5: Und man muss sich halt viel ablenken. Man darf halt nicht in seinem Alltag leben und nicht in seinem Trott in dem Sinne. Man muss halt wirklich viel dafür tun, um glücklich zu sein. Seien wir ehrlich, glücklich sein ist auch ein Stück weit Arbeit.
2: Warum er so um sein Glück Es kam hier ein guter Hinweis äh, an, an uns sozusagen. Äh, mal, euch ist klar, dass und bezogen auf den äh, saftigen, knaftigen Röpser, den er an der Stelle platziert hat, dass darauf sein Reichtum beruht. Wo man weiß, ja. was wir zukünftig in Skiz zu tun haben, wenn wir davon <lacht> in Zukunft leben wollen. Ja.
4: So.
8: Kämpfen muss, äh. von seinem Schicksalsschlag erzählt er mir.
7: Da steht eine Sauerstofftasche. Ja, ja. Wenn du mich treust, bann ich dich. Echter Alberto A.S.C. Oh, okay, eine Woche.
8: Aber erstmal machen wir es uns gemütlich und essen das, was wir aus unserem Einkauf gekocht haben.
7: Digga, er schickt mir einfach von der echte Alberto das Profil rein, Digga. Also, das ist wirklich bodenlos von dir, Digga.
5: Auch wenn man nicht viel hat, man gibt trotzdem gerne viel. Der wenn es nur so Kleinigkeiten sind.
8: Wie ist das für dich, Gäste zu haben?
5: Ich freue mich darüber.
8: Ja? Laut OECD gelten Menschen dann als arm, wenn sie nicht die Möglichkeit.
7: Also seinen Grünpflanzenfetisch fühle ich zu 100%. Was meint ihr? Ist, also, ist nicht jedermanns Geschmack, ne?
8: Laut OECD gelten Menschen dann als arm, wenn...
7: Aber was meint ihr, wie die Wohnung aussehen würde, wenn keine Grünpflanzen... Grünpflanzen machen so viel aus in einer Wohnung. Ich liebe es. Ich liebe Grünpflanzen, Digga. Der Bruder macht alles richtig
8: die nicht die Möglichkeit Interior haben, Tipps von Montana. zu ja. Dazu richtig. gehören zum Beispiel genügend Lebensmittel, ausreichende Gesundheitsversorgung, Bildung und ein Leben in Würde.
7: Sieht köstlich aus, Bruder. Dann
8: sage
2: ich
1: mal.
8: Ich <lacht>
7: Grünpflanzen geben dir einfach eine gewisse
2: <lacht> Chat. Immer ist Human, immerhin ist Human schon während des Streams, nur mit Serviert und Manieren. Das können <lacht> wir so nicht monetarisieren. Mache ich äh, mich noch. <lacht> Verdammt. Du musst das anders machen. So. Ich, ich finde,
3: ich, ich finde ja. übrigens, man kann bei Montana sehen, ein Stück weit, dass er trotz seines hohen Einkommens und so sein Klassenbewusstsein, über das wir gerade gesprochen haben, immer noch nicht so richtig verloren hat, ne? Nee, der, null. Also, ne, ja. Der fühlt sich immer noch da den, die, eher dem, dem Lukas zugehörig als irgendwelchen anderen Leuten. Und der sagt das ja auch deutlich, Das ja, ist als Einwurf.
2: Definitiv, und das sieht man ja auch an seinem grundsätzlichen Habitus und so ja. weiter, äh, den er tatsächlich nicht versteckt. Und ähm, ja, klar. So. Machen wir mal. Ja.
8: Lukas leidet an einer seltenen Krankheit. Er hat Clusterkopfschmerzen. brutal
2: Ja, das kann natürlich auch stimmen im Chat. Ich glaube, es ist ihm gerade nicht bewusst. Ähm, das ja. Ja, ja, also in ja. dem Sinne, wie wir jetzt über Bewusstsein sprechen. Aber ich glaube, er fühlt sich dem trotzdem bewusster zugehörig, weil er könnte jetzt auch einen auf super neureich machen. Ich glaube, er hat sozusagen immer noch sein Herz für diese Klasse. Also es gibt ja andere Leute, die, wenn sie reich werden, wollen sie mit ihrer alten Klasse nichts mehr zu tun haben. Sie wollen sozusagen den maximalen Bruch hinkriegen und das macht er definitiv, würde ich jetzt behaupten, nicht.
4: Äh, im ja. zu okay, da, da müssen wir mal den Elefanten im Raum, yeah. äh, Raum ansprechen. Warum hat er eine Rolex im Gesicht tätowiert?
3: <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das eine Klassefrage ist, aber es kann eine Milieufrage sein. Mhm. Ähm, er hat irgendwie auch gesagt an einer Stelle, dass er mal äh, kriminell auch kriminelle Sachen und so auch mal gemacht hat. Und ich vermute, er kommt aus so einem Milieu, dass ähm, ähm, Reichtum, wie soll ich sagen, fetischisiert. Reichtum als das große Ding, das man anstreben muss. Äh, auch dieses, Was man auch aus dieser Gangster-Rapper-Geschichte mhm. kennt. Ne? Mhm. Dieses, äh, hier, ich werfe die Fuffis im Club rum und so und ich gebe damit an, dass ich reich bin. Ähm, wir kommen, glaube ich, vielleicht nachher noch zu dieser Beleidigung Geringverdiener, Geringverdiener als äh, Vorwurf, als Beleidigung von Menschen, die viel Geld haben. Ja, so ähm, und man möchte sozusagen aus, der eigenen, aus dem eigenen Elend entfliehen und glaubt, die Lösung darin liegt da, liegt da, äh, dass man sich ganz viel Geld holt und mhm. ähm, dann eben auch entsprechend damit protzt und einen neuen Habitus äh, zelebriert, nämlich einen Habitus des Geldprotzens, nenne ich es mal. Ja, mhm. ähm, ja. und tr trotzdem ändert sich das nicht daran, das merkt man, man merkt es in seiner Sprache, in seinem Verhalten, auch an seiner Empathie für diesen Lukas, dass er immer noch sich zu der alten Klasse sozusagen zugehörig fühlt, auch wenn er das wahrscheinlich nicht reflektiert tut.
2: Und es, also tatsächlich gibt es da verschiedene Interpretationsdeutungen. Eine, ein wichtiger Hinweis hat ja Dave schon gerade richtig genannt, er ist eigentlich Fan von so sag mal, Gangster-Rappern, die ich jetzt nicht äh, genau der Name, er hat auch ein Tattoo von einem und ich glaube, das sind genau die, die ebenfalls Gesichtstätowiert solche, und die ja auch ähnliche Symboliken des Protzens ähm, und ich weiß nicht, da bist du ein bisschen tiefer drin in dem Rap-Game, human ähm, was, was das sozusagen ist, also das, das ist ja sozusagen dieser zur Schau gestellte Gossenprotz, so will ich es mal irgendwie nennen, oder keine Ahnung, ob das ein guter Begriff ist. So, es ist aber auf jeden Fall über Konsum, ja, weiß ich nicht, ob es den Mittelfinger gegen die Gesellschaft ist, ob es, ich, I don't know. So, aber ich glaube nicht, dass es der Versuch ist, ähm, zu jemandem dazuzugehören, der ja. jetzt reich ist. Ich glaube, das ist ja. es definitiv nicht, sondern eher ja, weil, ein ja. Rebellentum.
3: Weil der klassische Reiche, es gibt ja auch dieses dieses Sprichwort, dass man reichen Leuten ihren Reichtum gar nicht ansieht. Das heißt jetzt nicht, dass die in löchrigen Klamotten rumlaufen, aber ähm, genau dieses Protzige, also ein Lacoste-Shirt zu tragen, wo der, das Krokodil quer über die Brust ge gemalt ist. ja, mhm. Oder diese G-Star-Hosen, die es früher gab, wo das G-Star über den ganzen Arsch aber, ja, diese Art des Protzens würde sich eine sehr wohlhabende Klasse, die würden das gar nicht machen. Mhm. Die machen es eher wie Friedrich Merz und fliegen mit dem Privatjet zu einer Hochzeit. Ja? Mhm. Das ist eine andere Form des Protzens, aber dieses, nennen wir es mal vulgär Protzen, einfach mhm. mal ohne einen Begriff dafür zu haben, äh, ist wieder Ausdruck einer, eines anderen Milieus, aber da bin ich auch nicht tief genug drin, um das, also man könnte, glaube ich, vielleicht psychologisch daran gehen und sich ja. fragen, ist, sieht man, sucht man in, im Geld so eine Art Kompensation für das Leid, das man in Armut erfahren hat, so als, als wie so eine Waage, dass man da so einen Ausgleich sucht und früher musste man immer auf der armen Seite sozusagen sparen und jetzt wirft man es aber raus oder zeigt es auf andere Weise, indem man sich halt die Rolex ins Gesicht tätowieren lässt, es ist nur so eine Idee, keine Ahnung, ja.
2: Also ich glaube, ja. es gibt ganz viele verschiedene Interpretationen. Also einen fand ich hier von Milk, 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 äh, Jom. Man hat es am System vorbei, im System geschafft. Ähm, also ja. das, was so klassisch im, im Gangsterfilm-Subtext und so weiter passiert. Man, ich könnte zum Beispiel mir auch vorstellen, also das ist aber jetzt reine psychologische Fantasie, dass man sich vielleicht aber auch gegenüber der reichen Klasse noch mal zeigen will, leg dich nicht mit mir an, wenn du mich hier entwürdigen willst, weil ich weiß genau, dass du weißt, dass ich nichts Besseres bin, aber komm mir nicht blöd, weil ich habe diesen Gangster-Habitus so ein bisschen. Mhm. Könnte so eine Art Selbstschutz sein gegenüber der anderen Klasse? I don't know. Also da gibt es tausend verschiedene psychologische Möglichkeiten. Mhm. So. Machen wir weiter. So. Achso, und hier auch nochmal spannend, Bezug auf dem äh, Frühstück bei Tiffany's, hatte auch was mit dem Tiffany-Moment zu tun. Wenn du immer das hinter der Scheibe nie kaufen konntest, jetzt aber schon, dann willst du es zeigen. Also du tätowierst dir quasi die Fensterscheibe nochmal direkt ins Gesicht, um zu zeigen, ich bin jetzt auf der anderen Seite.
8: Schmerzattacken, die phasenweise mehrmals täglich bei ihm auftreten. Das ist eine
5: Flasche, die mit 10 Liter auf 250 Bar Druck befüllt ist und die hält eine Woche bei mir. Und ähm, das hat mir auch meine Ausbildung zum Berufskraftfahrer, leider Gottes denn, beendet, weil ich mit diesem streng einseitigen Schmerzbild keine ähm, LKWs bedienen kann oder geschweige denn ein Auto fahren kann. Ich bin froh, dass ich den Sauerstoff jetzt seit etwas mehr als ein Jahr habe und mich dadurch jetzt ähm, beruflich ein bisschen unorientieren konnte.
7: Und ihr müsst euch vorstellen, der Typ, der vorhin geschrieben hat wegen der Katze, ne, den, äh, ich weiß nicht, ob ihr den noch habt, den haben wir für einen Tag getimautet, der permanent weg aus dem Chat. Weg mit dem Dreck. Ab nach, äh, mit dir, in, nach, äh, äh, ich bin gebannt, Hausen. Und das ist das, was ich gemeint habe. Viele von euch, und ich weiß es, und es ist auch nicht schlimm so, viele von euch haben zumindest im Kopf ihn vorverurteilt. Oh, der sieht doch gesund aus, bla, sieht gepflegt aus, warum geht der nicht arbeiten, Hartz IV. Und aber jetzt... Jetzt kennt ihr die Geschichte hinter dem Gesicht. Versteht ihr, wie ich meine? Deswegen, ich sage es euch immer wieder, verurteilt niemals Menschen anhand ihres Aussehens oder weil sie
5: hartz iv empfangen. Das ist jetzt in der Zukunft das Beste mit der Umschulung.
2: Ganz kurz, weil Nicole und du schaust dir den Kerl immer an, Patrick. Wir können jetzt, wenn wir jetzt schon andere Leute psychologisieren und beurteilen, können, dürft ihr auch gerne über mich psychologisieren und beurteilen, warum ich das tue.
7: Zeit, Deka. seinen
8: Hobbys wie Zocken Deka. nachzugehen und den Kopf freizubekommen.
7: Was ist das für ein Spiel, Chat? No Man's Sky? Ist das ein gutes Spiel
8: oder was? Hat er im Moment eher wenig. Gutes Spiel. Er steckt mitten in einer Vollzeitmaßnahme und will beruflich in der IT im Gesundheitswesen Fuß fassen und trotz seiner Krankheit Arbeit, finanziell auf sichere Beine den kommen. Denn äh. jetzt kann es nicht
6: weitergehen.
8: Wie ist es bei dir?
5: Also die Umkosten sind fast die Hälfte von dem, was ich vom Arbeitslosengeld bekomme, vom Hartz IV. Ähm, ich habe sehr hohen Stromtarif, ähm, Handytarif muss ich natürlich haben, ich muss ja auch irgendwie das Jobcenter erreichen können oder wenn ich mich bewerbe, ich mhm. möchte auch für Freunde und Familie erreichbar sein, ähm, dann habe ich noch Altlasten, weil ich ähm, in der klinik war da wurde ich wegen meiner mittelschweren beschwerden depression habe ich mich da einweisen lassen vor fünf jahren und da kam jetzt relativ spät tatsächlich erst auf einmal die rechnung 271 euro die bezahlen sich von der firma eben auch nicht so von alleine da hat man dann so gefühlt noch 250 euro von seinem regelsatz über dann wird der kater noch versorgt für 30 euro im monat weil der ist immer das wichtigste ja und dann hat man noch so um die 220 Euro.
7: Und den Kater, die Katze, gönne ich ihm vom ganzen Herzen, Digga.
8: Das sind 7,30 Euro am Tag. Wie soll man davon leben? Sein Kater Bagira ist ihm vor allem in gesundheitlich schwierigen Zeiten eine das, Stütze. Darum genau nimmt er es. die finanzielle Bürde auch auf sich. Genau das ist es, Digga. Wie einsam er trotzdem manchmal ist, erzählt er mir noch.
7: Ist es sein, sein Twitter-Account? Wallabila, so wahr ich hier sitze, ab sofort hat er meinen Supporterino.
8: Im Schrebergarten von Saras Mutter will ich herausfinden, warum das Thema Haustiere trotz ihrer finanziellen Armut so wichtig ist.
6: Ja, das ist der kleine, aber feine Garten.
7: Ich werde dafür sorgen, dass er... Wir müssen ja alles... Chat, hallo. Wir müssen alles erstmal ordnungsgemäß. Ich werde ihm natürlich kein Bargeld geben, keine finanziellen Schenkung, weil sonst macht das Finanzamt Auge. Aber ich werde definitiv mich darum kümmern, beispielsweise, äh, dass er Katzenfutter bekommt massig Katzenfutter für seine Katze, dass er da schon mal keine Kopfschmerzen für die nächsten Monate hat für seine Katze. Das ist das einzige und letzte Mal, dass ich da was zu sage. Wenn er was dazu postet, okay, aber ich sag's einmal jetzt hier im Stream, ich finde den Kollegen so sympathisch, ich werde ein bisschen meine Hilfe anbieten, definitiv.
8: Der ist mega schön. Krass. Ist auf jeden Fall ein Urlaubsgefühl auch,
6: ne? Ja. Und was holen wir jetzt? Ähm, da hinten wächst Bambus, also der wächst hm. mittlerweile tatsächlich auch ganz viel Wild.
7: Schrebergärten auch völlig underrated, sage ich euch so, wie es ist. Das.
6: Und das Gute an dem ist, du musst ihn nicht anpflanzen und er wächst einfach wie Unkraut. Mhm. Und du kannst quasi schneiden und schneiden und schneiden und schneiden und er wird nicht leer.
2: Bosa einzelne Chat ist aber knossig, ne?
6: Das total. Meerschweinchenfutter für Lauf. So, das sollte jetzt erstmal reichen noch für heute bis morgen.
8: Ich höre schon das Stereotyp: kein Geld in der Tasche, aber Tiere am Start. Drei Katzen und vier Meerschweinchen, ganz schön viel. Aber auch für Sarah ist ein Leben ohne ihre Tiere nicht denkbar.
6: Gerade wenn wenn's
3: wenn ich mal ganz kurz äh, mhm. dieser dieser Satz Meerschweinchenfutter für Lau, nee, dies ist auch nicht für Lau. Die hat das angepflanzt, die hat sich damit Arbeit gemacht und die Samen haben bestimmt auch mal Geld gekostet. Äh, ist auch wieder so eine merkwürdige. ich meine, ich weiß, was sie meint. Ne? Sie muss jetzt mhm. nicht in den Supermarkt gehen oder in nach Fressnapf oder so und sich das kaufen. Aber das ist halt, es ist nicht für Lau. Die hat sich damit Arbeit gemacht, sich dies, sich das da hochzuziehen. Mhm. So.
2: Ja, guter Hinweis.
6: Depressive Phasen oder so gibt und du so gar keinen Antrieb hast und eigentlich sagst, ich, ich will nicht aus dem Haus, nee. ich bleibe die nächsten drei Tage im Bett. Es funktioniert halt, also mit Katzen noch begrenzt. Du kannst Katzenfutter auf Vorrat kaufen, aber gerade Meerschweinchen ähm, wo du dann halt einfach sagst, ich brauche nur einen Salat, ich muss jetzt aus dem Haus. Sorry, Oder ich, ich muss halt, wenn ich gerade nicht das Geld habe, im Supermarkt. Hm? Alles gut
3: alles gut, ich gucke auch mal wieder in den, in den Chat und es ist ja auch sechs äh, total zusammen. Ja, ja, ich, ja, ich, ja ja ich muss
6: jetzt in die Stadt fahren, ich muss zum Mama.
7: Ja, also das so auch, das, das kenne ich auch, dieses Vorurteil von vielen so, dass die so sagen, äh, du kassierst Hartz IV oder bla und dir geht's nicht gut, aber hast Tiere. Dann denkt man sich immer, Bruder, du weißt doch nicht, hat er die Tiere schon vorher gehabt, ist dann in, in Hartz IV gerutscht, whatever. Man gibt ja nicht einfach ein Tier, was man liebt und man verspricht für immer da zu sein, dann deswegen ab. Jeder Hundebesitzer mit Herz. Jeder Katzenbesitzer mit Herz, jeder Meerschweinchen mit Herz. Also allgemein gesprochen, Leute, die wirklich ihr Tier lieben, würden eher abends ins Bett gehen mit knurrenden Magen, aber ihr Tier hat einen Vollmagen. Das muss man einfach verstehen. Wer das nicht selber verstehen kann, hat noch nie selber ein Tier gehabt bzw. geliebt.
6: Mama, ich muss in den Garten, ich muss unter Leute und das, ähm, auch wenn das sowas Gezwungenes ist, tut es trotzdem einfach Gut, wenn du dann...
2: Ich muss da jetzt mal kurz mit unnötigem Wissen protzen. Tatsächlich gibt es in Südamerika Meerschweinchenzucht zum Verzehr.
8: Ja. Wenn du mal
6: da rauskommst und aus, aus dem Loch einfach.
8: Ja, die sind echt. Und für sich nimmt Sarah auch gleich noch was mit.
7: Hm. Also den Schrebergarten-Aspekt von ihr fühle ich auch zu 100%.
6: Was hast du damit vor? Ähm, also entweder tatsächlich wie, wie so ein Gurkensalat, so ein Zucchinisalat. Ähm, oder so einfach füllen mit. Ähm, also wir haben jetzt, glaube ich, kein Hackfleisch mehr eingefroren.
7: Gefüllte Zucchini, auch lecker. Zucchini als, auch so völlig underrated. Habt ihr seine Wishlist bei Twitter? Habt ihr Sachen gekauft? Einer schreibt gerade, er hat den Getränke gekauft. Also, lieber live chat von dem Kollegen,
1: den jetzt wir uns eben los.
7: angeguckt haben. Das ist die Wishlist. Äh, ihr könnt gerne den po Link reinposten. Das ist, glaube ich, auch ein Ref-Link, wo er sogar noch ein bisschen ein bisschen dran verdient sogar, wenn man nicht alles täuscht, was völlig legitim ist. Also, wir können gerne den Link reinhauen. Das sind die Sachen, die er in seinen Einkaufskorb reingetan hat. Und da sehen wir, dass das ein herzensguter guter Mensch ist und keinen äh, keine Produkte drin hat, wo irgendwie keine Ahnung so... Ich weiß nicht. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Da sind nur Sachen drinne, die er halt wirklich so für sich braucht. Versteht ihr, wie ich meine? Lebensmittel, Zahnbürste, ein paar Klamotten, äh, Handtücher und so. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ihn auch supporten. So könnt ihr ihn supporten und diese, diese Sachen für ihn kaufen. Das sind Artikel, die man ganz normal als Mensch braucht vom Ding her, versteht ihr? Bettwäsche, bla, Getränke, Gewürze und, 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 und. Sind keine Luxusgüter, versteht ihr, wie ich meine? Wie es aus oben steht, über Lebensmittel würde ich mich tierisch freuen. Das ist auch das Wichtigste für mich. Alles andere sind, wie die, wie der Name schon sagt, Wünsche und Träume, die ich mir leider sehr schwer bis gar nicht selbst erfüllen kann in meiner Situation, Liebe geht raus an alle. Dankeschön. Okay, Onkel Monty wird auch mal aktiv kurz. Moment. In den Einkaufswagen. 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 In den
1: Einkaufswagen.
3: Einkauf Wenn ich noch ganz kurz einen Einwurf machen darf. Er hat, hat gerade der Mann mit der tätowierten Rolex im Gesicht. Mhm. Ernsthaft? ernsthaft betont, dass dieser andere, dieser Armutsbetroffene ja gar keine Luxussachen da drin hat. Also wisst ihr, was ich meine? So, also ich, ich weiß, was er damit bezwecken will, so, aber mhm. es ist ein bisschen ironisch, ne, dass er hat die Rolex im Gesicht tätowiert und wenn er jetzt sagen wir mal der Armutsbetroffene da irgendein Luxusteil auf seiner Wishlist gehabt hätte als Wunsch, egal ob der jetzt erfüllbar ist oder nicht, wäre es jetzt schlimm gewesen? Wie hätte Monte dann reagiert? oder der oder sein Chat ja das ist das fände ich jetzt spannend
1: mhm.
4: so, absolut ja. also dieses das ist jetzt ein Rabbit Hole ja ja, ja. Nicht, wollen wir das Video ein bisschen laufen lassen oder wollen wir einsteigen ich, ich, äh, ich glaube ja, es geht gar
2: nicht mehr so spektakulär weiter oder also, nee nee, eben da, das, also ich glaube äh, wir können jetzt so. da können wir da können wir oh, ja Monte oh, yeah. hiermit beenden genau wir können ins Rabbit Hole rein ich schalte mal wieder um auf äh, also, den Chat
4: so, nicht, also, ja. legen wir los. Es äh, ist so ein spannendes Thema. Ja, ja. Ich habe mir das danach angeschaut. Äh, weil der, der, der Twitter-Account von dem ähm, Kollegen ist ähm, in den Kommentaren. Und nachdem das Video veröffentlicht wurde von Monte, hat der, glaube ich, 5.000, 6.000, wie hat er? drauf. Äh, hat der jetzt so, so fast 4.400 Follower. Er Boah. schreibt, er schreibt. Auf Twitter regelmäßig, wenn der Bo Postbote kommt. Er hat eine Weile lang jeden Tag zwei bis 300 Amazon-Pakete bekommen, über irgendwie ein paar Wochen hinweg. Und daraufhin hat er jetzt auf Twitch macht er ein Unboxing. Er boxt, also wir können, man kann live zuschauen, wie er diese Pakete auspackt und wie natürlich demütig er ist und so weiter und so weiter. Mhm. Daraufhin habe ich gesehen, weil es ist ja sozusagen das ist Hashtag-Wishlist mhm. Also auf Twitter, Hashtag-Wishlist Da posten Leute ihre Amazon-Wishlists Und ich habe mir mal angeguckt wer, wer da so, so Sachen macht ne? Und was mega spannend Also ich habe mir ein paar dieser Wishlists angeguckt und habe gesehen, weil die Leute immer kommentieren, was sie denen geschickt haben Und das ist ja halt genau das, was du sagst Die Leute schicken den immer so ja, Gemüse kommt demnächst oder Essen kommt bald und so weiter. Und ähm, man munkelt, man hat Herz. <lacht> bei einem, bei einer, einer habe ich gesehen, die hat irgendwie äh, drei Kinder und so weiter. Und die Leute haben dann nur so Lebensmittel geschickt und, gab, und sie hat halt so Sch Spielsachen für die Kinder. Und dann habe ich die, die Spielsachen alle bestellt. So, Scheiße auf, fickt euch alle. Ich bestelle nur Luxusartikel. Äh, ähm, aber ich finde das schlecht. Also ich finde dieses Konzept schlecht. Ne? Also äh, mhm. dass man das macht, ist aus meiner Sicht wirklich brutal schlimm. Ja. Denn was erzeugt das? Mhm. Das erzeugt jetzt einen Markt für Armut. Mhm. Das bedeutet, wer kann sich gut vermarkten? Wer? wer stellt sich besonders schlimm dar? Wer äh, zeigt, wie, wie doch ein guter Mensch er ist? Mhm. Wer hat die besonders schlimme? Ka also wir führen die Logik jetzt nur fort. Und das, also dieser diese Hashtag Wishlist Nummer, ja. die er ja dann oft mit "Ich bin armutsbetroffen" Hashtag gleichzeitig mitgepostet wird ist der Horror.
2: Das ist ja die, ähm, die nächste Stufe der Tafeln, die ich ja schon immer mal in einem Skit äh, behandeln wollte. Aber das ist sozusagen die Fortsetzung dessen. Aber ich will ihn nicht unterbrechen, Dave. Du willst äh
3: Nee, was, was noch dazu kommt, wollte ich nur ergänzend sagen. Bei Monte merkst du, also ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, okay, dieser Lukas, der kriegt jetzt tonnenweise Pakete. Und was ist mit den Frauen, die da noch gezeigt wurden, die betroffen mhm. waren? Also ganz krass fand ich hier die eine Szene, wo, gerade, die y kollektiv irgendwie in dem Schrebergarten ist, mit der einen Frau, mhm. und er pinkelt es ja mit, ja, wir schicken jetzt hier dem Lukas hier das, und wir machen jetzt ja, da hab ich ja, die steig jetzt auch mal ein, bla, 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 bla. Mhm. ich denk so, äh, jetzt gerade ist die, der, der Beitrag bei ganz anderen Personen, und er hat, ist im Kopf die ganze Zeit aber nur bei dem Lukas. Mhm. Und ohne dem, dass ich dem Lukas das jetzt missgönne oder so, ne, nicht falsch verstehen, auf gar keinen Fall. Ähm, und ähm, da geht es um Sympathie und um Empathie. Ja. Und er kann sich halt empathisch mit dem Lukas viel stärker identifizieren als mit den Frauen. Und deswegen ähm, ruft er jetzt gezielt auf, seinen Chat sagt, bitte schickt dem hier, dem hier Sachen. Den, für die, ich meine, er hätte ja auch sagen können, hier wenigstens mal sagen können, vergesst die Frauen auch nicht oder so. Ja. Und das, was du sagst, Human, ist halt genau das so ein bisschen das Problem mit diesem Wishlist-System. Also, auf der individuellen Ebene verstehe ich jeden, der das macht. Wenn ja, Leute sehr arm sind und ich verstehe auch Leute sogar auf so einer empathischen Ebene, die sagen, ich helfe jetzt jemandem, weil, weil ich es gerade kann. Strukturell gesehen ist das katastrophal, weil mhm. erstens, also erstens auf der ersten Ebene, was dann passiert ist, äh, dieser Hashtag, ich bin armutsbetroffen, wird sehr stark vereinnahmt von diesen Wishlist-Sachen und das eigentliche Ziel geht unter. Dann hast du einen ähnlichen Effekt wie bei Tafeln und generell wie bei allen karikativen Sachen, das wird sozusagen selbstwirksam. Das heißt, die, dieses, ähm, äh, dieses Wishlisten, wie du schon sagst, wird zu so einem Markt, der ja. wo Leute versuchen, sich empathisch zu verkaufen an andere und zu sagen, ich brauche hier aber bitte, bitte. Ich habe auch mal darüber nachgedacht, bin ich ganz ehrlich. Mir, ja. ne? Aber ähm, es ist, es, es ist halt strukturell problematisch.
2: Ja, das, ähm, mhm. Ja.
3: Es, es, es ist, sorry, ist nicht nur so
2: strukturell, ich muss es nochmal auf ja. den Punkt bringen, weil das ist ja, ja. immer da, das Argument, was ich in letzter Zeit auch jetzt zum Thema Erbschaftsrecht und so weiter, es ist durch und durch antidemokratisch, durch ja. und durch, das ist ein ja. totalitäres System, was hier gestützt wird, angefangen von den Tafeln, weil hier wird nach Willkür gehandelt. Das ist bei den Tafeln vielleicht nicht so extrem wie jetzt dieses Wishlisting, also deswegen sage ich, das ist die Weiterentwicklung. Bei den Tafeln bist du trotzdem abhängig davon von anderen, wie viel sie dir geben können, ah, also wie ja. viel gespendet wird. Und manchmal kriegen vielleicht auch andere und so weiter Probleme und so weiter, kommen nicht rein und keine Ahnung, da ist es nicht. Aber es ist so oder so sind die Tafeln nicht demokratisch. Und das hier ist nochmal der größte ja. Horror von allen. Und das müssen wir uns einfach bewusst sein, wenn, wenn wir in einer Demokratie uns als Demokraten verstehen und Demokratinnen, dann ist das ein Zustand, der so nicht akzeptabel ist. Punkt. So.
3: Ja, da bin ich auch bin ich total dabei und will halt trotzdem immer sagen, wie gesagt, auf der individuellen Ebene, nur dass das keiner falsch ja. versteht, ja, ist das absolut alles nachvollziehbar, sowohl von ja, dem, der, das, der die Wishlist reinstellt, als auch von demjenigen, der spendet. Ne? Also es ist kein persönliche, keine persönliche Kritik an die Menschen, die das ja. tun. Sondern es ist ein, verursacht strukturelle Probleme und zwar nicht zu knapp. Ja, so. genau.
4: ja es ist ein Wettbewerb. Also, ja. also ich, ich finde, Francesca haut da einen ein, passenden Kommentar nach dem anderen
3: raus. Ne? Schon, <lacht> also,
4: ist, der erste, ist schon Armutspornografie sich anzusehen, wie Arme ihre Care-Pakete auspacken? Mhm. Dann, nee, äh, Nicole hat auch schon geschrieben, Pervertierung äh, oder statt YouPorn schauen die Leute u um ihren Lustzentrum <lacht> zu stimulieren. Ohne Scheiß, ich glaube, ja, ja, das äh, ist so. absolut. Nee, oder nee. Äh, und im Grunde, du meinst unternehmerisch aufgeweckt, also im Sinne von äh, unternehmerisches Armut, äh, unternehmerische Armut sein, ja. äh, unternehmerische Armutheit oder was auch immer. Und ähm, ich, find, ich, ich persönlich finde das äh, ziemlich brutal, also äh, klar, wir sagen das gerade hier alle und natürlich auf der individuellen Ebene kann man das nachvollziehen, aber was man, das dort, da, was man da erzeugt, ist ja Wettbewerb. Mhm. Und ich habe mich mal in Vorbereitung, weil ich, wir so ein bisschen wussten, welche, dass wir dieses Video angucken und das Ding vorkommt und ich möchte jetzt diesen Lukas jetzt nicht gut oder schlecht definieren, ne? also wenn ich in seiner Situation wäre, würde ich sagen, äh, hell yeah, her damit, so, keine Ahnung, äh, eBay klärt den Rest, ähm, aber was ja da passiert, ich ich habe mal mir überlegt, wenn ich bin mal diese Anarcho Kapitalisten, Radikal also ich habe hier mein mein gutes hier uh, the machine the machinery of freedom uh, a guide to a radical uh, capitalism ausgepackt und mir mal angeguckt, wie funktioniert ähm, wie funktioniert denn Armut, ne, wenn wir definieren Armut existiert, weil Reichtum existiert, wie funktioniert denn Armut in einem radikalen Kapitalismus? Und da ist der Markt regelt das über mhm. Wohlfahrt und wenn das dann zu anstrengend wird, weil es zu, weil, weil, weil ne, die Leute wollen zu viel, die Armen oder es sind zu viele Arme, dann wird halt weniger gespendet und dann reguliert sich das, da geht es auch sehr viel um Immigration, dann kommen halt weniger Immigranten und so weiter und so weiter und wir bekommen im Grunde einen Markt für, 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 für Armut, wo ja im Grunde signalisiert wird, ich bin der bessere Arme oder ich bin der schlechtere Arme mhm. und so weiter ähm, und und das ist natürlich, was da unter diesem Hashtag uh, Wishlist läuft. Ja, genau das.
3: Ja, ich sehe schon, also das ist ja noch ein relativ, also in dieser Größenordnung ein junges Phänomen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das in so eine Richtung entwickelt, dass irgendwann so Ratschläge kommen, so Hey, du bist doch Du bist doch, äh, du bist doch eine hübsche, du machst doch immer so ein schönes, trauriges Gesicht, mach doch mal deine Wishlist, ey, das ist bestimmt voll erfolgreich, du kriegst bestimmt ja. total viel, so, ja? ja. Kann man mir vorstellen, kann dass solche die, Ratschläge.
4: Armutsinfluencer-Tum im Grunde.
3: Ja, genau. Ich meine, wie gesagt, kann, dem, dem Lukas missgönne ich das nicht, ja? Wenn, wenn ihm das hilft, bitte, ja? Äh, individuell alles, alles nachvollziehbar. Aber das Und. ist, äh, das kann, das, also, wir brauchen Und. einfach eine, ein armutsfestes System. Wir brauchen ja. armutsfeste, Regelsätze, wir brauchen Mindestlöhne, die armutsfest sind und zwar langfristig, das heißt bis in die Rente hinein. Und dann ist sowas auch nicht notwendig. Ja, dann 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 wird es, also klar, es wird das, das Problem wird wahrscheinlich nie völlig ausgemerzt werden und es wird vielleicht immer noch Menschen, Obdachlose oder so geben. Ich gebe auch einem Obdachlosen zwei Euro, wenn ich an ihm vorbeigehe. So, natürlich. Aber das bei 13,8 Millionen, wenn wir dann so ein Wishlist so ein Wishlist-Wettrennen machen, dann, dann kann sich daraus eine Struktur mhm. äh, ergeben, die wie so ein Sog dieses ganze Ding nochmal verstärkt, statt es zu beenden. Und dann mhm. haben wir nämlich die einen, eine kleine Gruppe von Armen, die dann nur noch in Anführungszeichen Armen sind, sage ich mal ganz polemisch jetzt, die dann, weil sie regelmäßig Wishlist-Zuwendungen bekommen, denen es da doch ganz gut geht, und dann haben wir eine andere Gruppe, von, eine größere Gruppe wahrscheinlich von Armen, denen es immer noch furchtbar geht und das Problem ist nicht behoben. Aber mhm. aber einige Leute können ja von sich sagen, ja, wieso, wir tun ja was, ich schicke ja hier jeden Tag, äh, jede Woche schicke ich ja dem Herbert drei, drei Dosen Katzenfutter. Ja? So, mhm. ähm, Es ist echt, also, ja. ja genau. das, das, große,
2: das große Problem ist, und das wäre ja auch mein Hauptkritikpunkt an den Tafeln, die ja so institutionell schon so aufgestellt sind, dass jedwede Kritik du sofort dir um die Ohren fliegt, weil natürlich die Leute, die darin arbeiten, sind der festen Überzeugung, dass sie was Gutes tun. Ja. Und das sei ihnen auch unbenommen, weil die Tätigkeit naja, tun sie ja
3: eigentlich auch. Also auf, auf so, so einer auch, empathischen genau, Ebene.
2: Genau, wir, so, also das ist genau dieses Problem, was uns komplett im Wege steht, dieses Thema strukturell anzugehen, weil man lagert es aus. Man lagert es antipolitisch ja. und undemokratisch aus. Und jeder ist eigentlich damit ganz fein. Also zumindest diejenigen, die davon profitieren, sei es im Kleinen diejenigen, die bei den Tafeln, die sich trauen, zu den Tafeln zu gehen, die noch das Glück haben, vorne in der Schlange zu sein und am Ende noch äh, Essen zu bekommen ähm, und das ist wirklich ein ganz trickiges Problem an der Stelle, wie bricht man sowas letztendlich auf und jetzt haben wir noch eine zusätzliche Tafel und ich glaube, das war ja mal der der äh, Ursprungsanlass, um über das Thema Antipolitik mal grundsätzlich sprechen, war ja dieser ähm, Tweet, den Wolfgang glaube ich bei den 29ern aufgemacht hat, von, von Thorsten Sträter war das ja, der gesagt hat, ja, die Tafeln sind überlastet, oh Gott, oh Gott, ähm, was machen wir? Nein, wir verändern auf jeden Fall nicht die Politik und das System, sondern wir schicken jetzt allen per DM Gutscheine. Das war dann sozusagen die politische Lösung einer strukturellen Armut, anstatt einfach mal zu sagen, Leute, wie kann es sein, dass Leute angewiesen sind auf karitative Charity-Projekte ja. in diesem großen Schild? Und was man nicht vernachlässigen darf, die Tafeln hat eine Parallelstruktur geschaffen, die ja auch, ich sag mal, energiemäßig ja. total daneben ist. Total ja. irrsinnig, ressourcenmäßig kompletter Irrsinn, politisch kompletter Irrsinn. Aber wehe, du kritisierst das, weil sie tun ja was Gutes.
3: Ja, 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 es ist, es ist, es ist, ja. es ist, es ist, es ist genau das Problem mit den Tafeln. Ähm, die, die, ähm, also es sind ja Teil der Struktur und auch bewusst, man nimmt das sehr gerne an, weil man so dieses strukturelle Problem, das genau genommen gar kein Problem ist, weil ich, ich bin überzeugt davon, Armut auch in dieser Größenordnung in Deutschland ist gewollt. Ich glaube, dass äh, also ich was heißt, ich glaube, ich habe dazu auch viel gelesen und ich, so wie ich das verstehe, geht es halt darum. Wir sind Exportweltmeister und wir sind auch deshalb Exportweltmeister, weil unsere Löhne niedrig sind. Und die Löhne sind deshalb niedrig, weil wir das Inflationsziel unterlaufen seit Jahren. So, diese zwei Prozent von der EZB, die man uns äh, vorschreibt. Ähm, und irgendwer muss diese Exportweltmeisterschaft bezahlen. Und das sind gerade die Leute, die armutsbetroffen sind. Die bezahlen das dadurch, dass sie halt weniger Einkommen haben. Jetzt sagt man aber gleichzeitig in der Politik, naja, wir können die jetzt auch nicht ganz hängen lassen. Also was machen wir? Wir machen irgendwas mit Caritas. Ja, das ist nennt man die Tafeln. Und andere karikative Maßnahmen. So, dass wenigstens das Gefühl geht, drum geht, hier wird, hier, hier ist so ein bisschen caretaking, ja. Aber es ist kein, kein, man will aber die eigentliche Struktur gar nicht verändern, weil das Land in seiner politischen und wirtschaftlichen Ausrichtung im Moment davon profitiert, in Klammern, wenn ich sage, das Land profitiert, meine ich natürlich eine kleine Oberschicht profitiert primär, ne. Ähm, aber in dem Narrativ profitiert natürlich das ganze Land. Hm. So, das. <lacht> Entschuldigung, ich musste gerade über den Chat lassen, weil da so ein netter Schreibfehler drin war. Karkative Maßnahmen fand ich gut. <lacht> ähm, ja, und ähm, das, das Krasse bei den Tafeln ist ja, und ich will, wie gesagt, jeder, der bei den Tafeln steht, der macht das ehrenamtlich aus einer Überzeugung heraus und der was da was Gutes tut. Deswegen will ich den Menschen da nicht an, irgendwie äh, äh, vor das Treten. Aber bei den Tafeln kommt ja noch diese Erzählung dazu, dass sie dann noch auf einer anderen Ebene was Gutes tun, weil sie Nahrungsmittel, die sonst weggeschmissen würden, hm. nochmal mal äh, karikativ verarbeiten. Und hier noch ein anderes strukturelles Problem, nämlich warum produzieren wir überhaupt zu viel? Ja. <lacht> Ob also, das überhaupt nötig ist? Ne? Zum, wisst, einen,
2: zum einen das. Und jetzt, ja. wo die Supermärkte ja auch umdenken, und weniger wegschmeißen, haben die Tafeln plötzlich das Problem, ja. weil das Problem ist ja nicht nur die zusätzliche Anzahl von Geflüchteten aus der Ukraine, die der Tafel zu schaffen macht, sondern auch rückgehende Spenden, weil die Supermärkte Konzepte entwickeln und umsetzen, damit sie weniger wegschmeißen müssen. Also das heißt, dieses ganze Ding zerschmurgelt gerade ja. und alle reden an der Struktur vorbei. Es ist wirklich zum Haare raufen, zum Mäuse merken. und das ist echt krass. Echt krass. Wobei und eine,
3: Kle eine Kleinigkeit noch dazu, weil wenn ich zum noch mal ein bisschen sozusagen zur Ehrenrettung, ähm, zum Beispiel, wenn ich den Jochen Brühl wahrnehme, dann sehe ich sehr oft, dass er sagt, nein, wir brauchen trotzdem armutsfeste Löhne, wir brauchen trotzdem armutsfeste Regelsätze.
4: Was Und, heißt Armutsfest? Äh,
3: Sorry. Armutsfest, ja, das ist, du hast völlig recht, das ist eine sehr gute, sehr gute Frage. Armutsfest würde bedeutet. Soll Armut äh, gefestigt werden? <lacht> Nein, Armutsfest will natürlich sagen, ähm, das was ich gerade immer sagte, du lebst stabil. Du bist vielleicht nicht reich, aber du lebst stabil. Du musst dir keine Sorge um deine Rente machen, weil du wird ausreichen. Ja? Ähm, Armutsfest bedeutet im Grunde, dass du deutlich über diesen über diesem 60 Einkommen relativer Armut stehst. Ja? Ähm, und ähm, da gibt es halt auch auch Studien zu. Also armutsfestes Hartz IV wäre jetzt um die 200. Schlag mich tot, 280 Euro oder so mehr als jetzt. Ja, das ist dann krass. Und Roberto Sall will das Bürgergeld um 50 Euro erhöhen. Ne? Da <lacht> sieht man schon mal die Relation. Also ich will nur sagen, wenn ich was von führenden Tafelleuten höre, dann sagen die trotzdem, nein, da, da wir sind wir sind gerade nur eine Art, äh, äh, wie soll ich sagen, eine Art Pflaster auf der Wunde. Aber wir heilen diese Wunde nicht. Und deswegen, mhm. also so, das muss man, finde ich, immer noch mal betonen, dass, dass die da nicht stehen und sich selbst als Profiteure irgendeiner äh, äh, irgendeines Armutsmarktes sehen, sondern die würden das, so wie ich die verstehe, selbst gern beenden. Ja, hm. Nur mal einmal so. Okay.
2: Genau, aber das ist ja genau dieses perfide, wo man aus dieser Nummer eben nicht so leicht eben rauskommt. Also weil die das mit vollem Herzen Gutes tun wollen und wir es ja auch gleichzeitig sagen, das erinnert mich übrigens an die äh, Arbeits, an den Arbeitskampf im, im Pflegebereich. Da erlebe ich die Diskussion auf einem anderen Level mit meinen Geschwistern, die ja in dem Bereich tätig sind. Mein Bruder, der sagt, jo, man muss Arbeitskampf machen. Sonst werden sich die Verhältnisse hier überhaupt nicht ändern. Und meine Schwester, die sagen würde, um Gottes Willen, was ist denn mit den Patienten? Wenn wir diese Arbeit nicht ausführen, ja. dann sterben ja welche. Das können wir nicht verantworten. Und so hält sich dieses System permanent auf Limit am Laufen, weil du eben diesen Idealismus immer wieder mitschwingen hast. Dass, ja. dass man Eigentlich müsste man radikal brechen, und sagen so, aber um Gottes Willen, dann hast du natürlich eine Vollkatastrophe. Das ist ja genau das Problem, das perfide Problem, dass es im Kern eigentlich was Gutes will, aber im Ende die Strukturen, die Strukturen und die strukturellen Probleme noch mehr verstärkt, noch mehr verfestigt, noch mehr überdeckt und so weiter. Das ähm, ist wirklich ein Phänomen. Also. Ähm eine Frage, ja. tatsächlich, vielleicht, die würde ich an Human mal geben. Sonntagssoziologe, seht ihr einen Unterschied zwischen diesem Wishlist-Armutswettbewerb, weil du Human ja diesen Wettbewerbsding reingebracht hast, und dem Wettbewerb um Billigjobs?
4: Gute Frage. Äh, ja. Äh, also, ich schaue gerade, ob ich ein moralisches Argument gerade mache. Ich weiß nicht. Ich denke, das Problem bei ähm, Armutswettbewerb ist, dass es ja sehr stark über eine Ästhetik kommt und äh, wir wissen ja, wie Social Media ästhetisiert. Mhm. Das ist ja eine sehr körpergebundene Ästhetik. Es, äh, ähm, wir werden, wir, wir, wir Kommodisieren wieder Sachen, die super schwer aus meiner Sicht. Also wo kommen wir dann hin? <lacht> ich bin so ein äh, also, <lacht> Wo kommen oh, wir denn hin? Aber ich meine. Äh, wir werden immer mehr zur Ware. Jetzt wird Armut zur Ware und äh, das ist für mich kritischer, weil wir im Grunde jetzt einsteigen, einen neuen Bereich zu kommoditisieren. und ähm, ich meine, ja, also Arbeitswettbewerb, ich, ich würde sagen, müssen wir nicht mal billig Billiglohn reden, also jegliche Art von Arbeit ist ja irgendwo ein Wettbewerb. Mhm. Ähm, ja, das ja. ist natürlich jetzt so Initial was mir durch den Kopf geht, wenn ich das höre. Beziehungsweise muss an der,
2: man muss an der Stelle natürlich die Verbindung benennen zwischen Billigjobs und diesem Armutsproblem, weil das war ja im Grunde genommen die Grundidee auch an Hartz IV und so weiter, einen Druck aufzubauen und einen ganz bewussten Niedriglohnsektor zu initiieren, verkauft wurde uns das sozusagen als Wiedereinführung in den Arbeitsmarkt, sozusagen die, die Rolltreppe nach ganz oben, so wurde es uns verkauft, aber im Endeffekt wurde ein Billigklon-Bereich geschaffen, von dem nur sehr wenige profitiert haben und natürlich, je größer der Druck wird, unten bei den Tafeln und so weiter, desto eher siehst du dich vielleicht in der Versuchung, deinen Körper anders weitig zu verkaufen in Form von billig schwerster körperlicher Arbeit, wie auch immer, ähm, weil es einfach dann irgendwann nicht mehr anders geht. Ähm, mhm. Und dieses, dieser Wettbewerb, den sehe ich sozusagen umgekehrt. Bei dieser Armutsding ist es ein, ein Buhlen um Charity letztendlich. Wer, ist, hat das, wer kann das größte Mitleid sozusagen erzeugen? Wo kann ich Sympathien herstellen und so weiter? Und im Billiglohnbereich ist es eher ein umgekehrtes Ding. Ich glaube, so langsam müssen die ja anfangen, für diese Jobs zu werben, weil das wurde normalerweise so <lacht> reingespült. Also es ist ja nicht so, ja. dass ich sage, ich bin der bessere Paketfahrer. Sondern ich wurde reingepresst und, und das ist sozusagen dieser Unterschied, würde ich nochmal sagen, und bei diesem Billig-Lohn-Wettbewerb.
3: Genau, da, genau, das ist äh, tatsächlich, ähm, dieser dieser also Lohnarbeit hat ja ohnehin einen erpressenden Effekt, weil die Grundformel lautet, wenn du was essen willst, wenn du deine Miete bezahlen willst, da musst du halt arbeiten für jemanden. Mhm. Ähm, das klingt jetzt noch wertender, also ich finde diese Idee des, als Teil des Gesellschaftsvertrags nicht zwingend verkehrt. Es muss nur ordentlich äh, ausgehandelt sein für alle Seiten. Ja, so. Ähm, ähm, aber die Agentur für Arbeit verstärkt diesen Effekt nochmal oder noch noch stärker die AGe. Ja, die AGe verstärkt diesen Effekt nochmal, indem sie Leute ständig in die Unternehmen jagt. Ähm, teilweise mit Androhungen, dass du schon, äh, wenn, wenn du, also ich hatte, hatte jetzt eine kurz, vor kurzem eine Zeit between Jobs und da bekam ich tatsächlich einen Brief rein ähm, von der Agentur für Arbeit, dass ich zu einem Vorstellungskritikgespräch geladen bin, direkt mit dieser typischen Sanktionsandrohung da auf Seite 2. So mhm. klar, wenn du da nicht hingehst, dann passiert das und das und das. So, ich wäre da so oder so hingegangen, weil neben mhm. nehmen dann immer, ne? aber die, die das, ne? das ist halt Teil. Und die äh, haben seit Jahr seit ja, bald zwei Jahrzehnten stetig einen Strom an Nach-, an Kräften in diesen Niedriglohnsektor reingejagt, der veräppt dabei jetzt langsam. Ähm, und ähm, einige Branchen spüren das gerade, besonders die Callcenter-Branche. Es gibt Callcenter, die haben sich in den letzten Jahren mehrfach neu firmiert, weil sie kein Personal mehr bekommen, weil jeder in der Region weiß, was das für ein Scheißladen <lacht> ist. Und mhm. immer, wenn sich da jemand beworben hat, und sagt dann sagt dann der Onkel oder so, hör mal, Jessica, willst du dich da wirklich bewerben? Das ist nicht gut da. Mhm. So. Also die haben sich so einen miesen Ruf erarbeitet und die haben halt lange darauf gebaut, dass sie genau dieses nachgespülte Personal bekommen. Und das wird jetzt immer weniger aus verschiedenen mhm. Gründen. Und einige fangen jetzt an, immer mit immer besseren Konditionen zu werben, die aber nach wie vor immer noch nicht besonders gut sind. Also da, wo ich jetzt arbeite, ist es ganz okay. Da habe ich Homeoffice plus... Unbefristeten Vertrag. Mhm. Immer noch Niedriglohn, aber das sind ja schon mal Benefits, die ich jahrelang, von denen ich jahrelang hätte nur träumen können. Unbefristeter Vertrag, was ist das bitte? Ja. Mhm. Ähm, und, ähm, und vor allem, dass ich das als Benefit bezeichne, sieht man schon wieder, wie mein eigenes Framing im Kopf funktioniert. Ja, mhm. so. <lacht> Das ist eigentlich auch schon wieder geil. Ähm, und, und das, das, also das, auf jeden Fall dieser Strom veräppt, und ähm, aber die Reaktion auf dem Arbeitsmarkt ist nicht so intensiv, wie das so Markttheoretiker gerne behaupten. Die sagen ja immer, da hast du so eine Art Homo economicus überall sitzen und der reagiert dann sofort ganz logisch, oh, der Markt ist nicht gut, wir müssen jetzt die Löhne um 50 Prozent erhöhen. Nein, 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 das braucht mindestens ein Jahrzehnt, bis das Denken da angekommen ist. Ähm. Und das Furchtbare ist, ich wollte auch irgendwas hinaus und ich habe es vergessen.
2: <lacht> Aber äh, lass mich kurz einhaken, weil natürlich ja, klar. es sind ja äh, in, gerade in diesem Callcenter äh, äh, Ding ist es ja nicht nur die äh, furchtbare Bezahlung wahrscheinlich, äh, wirst du ja besser wissen, was, was, was da so gezahlt wird, und, ähm, sondern ja auch die Arbeit an sich, also ich weiß ja nicht, in welchem Bereich du sozusagen arbeitest, aber es gibt ja entweder so Drücker-Callcenter, du musst Leuten was verkaufen, was du vielleicht selber nicht überzeugt bist, um da auf dein Pensum ja. zu kommen, oder du bist in so einer Beschwerde-Hotline von diesen Telcos, wo du dir wahrscheinlich... Hundertmal am Tag von irgendwelchen anderen Leuten angebrüllt wirst, ja. weil du ja wiederum Opfer des Systems dieser Telcos bist, die sich ein Scheiß um ihre Produkte und die Kundenzufriedenheit kümmern und die, die es halt ausbaden, sind halt die Leute in den Callcentern. Das heißt, die Arbeit an und für sich ist schon mal, ich zitiere Montana Black, Schmutz. So, ja, ist sie auch, ist sie auch. Genau. Und äh, das kann man auch irgendwann dann nicht mehr mit Geld letztendlich. Da, da muss man schon viel, viel Geld ja. auf die auf die Waage Eben.
3: legen. Pass auf. Das, das Problem, Problem, ich habe mal ein Video über Callcenter gemacht. Wer, wer, wer Bock hat, hau es mal Chat
2: rein, falls du es findest.
3: Mach ich Oder gleich. Nah, ähm, ja. nur, will erst noch kurz. Das Problem bei Callcenter geht ja noch viel tiefer. Bei Callcenter bist du erstmal dauerüberwacht. Also jeder Handgriff, den du tust, wird erfasst von diesem System. Und wenn ich mal eine Minute zu lange auf Klo war, kann ich damit rechnen, dass mich ein Teamleiter im Chat anschreibt und sagt, wieso warst du so lange auf Klo so, oder warum warst du lange nicht da? Und dann oh, muss Gott. ich erstmal sagen, ja, tut mir leid, Kollege, um es mal in Montana Blacksprache zu sagen, ich war kacken. Ja? ja. So. Ja. Ähm, diese, das ist schon Stress. Und dann hast du ein musst hast du ein hast du widersprüchliche Erwartungen. Auf der einen Seite sollst du Customer Satisfaction erreichen. Das heißt, sehr, sehr hohe Zufriedenheitswerte bei den Kunden. Gleichzeitig sollst du sehr, sehr schnell sein in deinen Gesprächen. Also innerhalb weniger Minuten, je nach Projekt natürlich, aber im Schnitt sind es meistens so vier Minuten, die du für ein Gespräch hast. Ähm, dann darfst du aber Leute nicht abwürgen oder unterbrechen. Hm. Also das heißt, wenn ich Opa Herbert am Telefon habe und der erzählt mir erstmal vom Krieg, dann muss ich mir das anhören, theoretisch. Darf ich nicht unterbrechen. Wenn ich aber ihn unterbreche, kriege ich Abzug bei der, bei, von der Quality-Hotline. Wenn ich ihn nicht unterbreche, kriege ich Abzug wegen der Zeit. Wenn ich die Zeit einhalte, aber eben hektisch und schnell bin, weil ich äh, da, halt die Zeit einhalten will, kriege ich Abzug bei der äh, Customer Satisfaction, weil Opa Herbert mich schlecht bewertet. Also im Grunde ein nicht mögliches, nicht mögliche Struktur. Die beim Vulgär-Liberalen üblich, begründen sie das immer mit, ähm, ja, da, dieser eine Typ da hinten, der schafft das auch immer. <lacht> ja, ich sag, dieser eine Typ da hinten, ist aber nicht das Personal, das ihr braucht, um den Laden am Laufen zu halten. Da braucht ihr ein paar mehr als diesen einen Typen da hinten. Ja. Und das ist, ach, das ist so großartig. Ähm, ich ich äh, bin jetzt tatsächlich in einem vergleichsweise humanen Laden ähm, gelandet, mhm. der aber auch so seine Probleme hat. Da geht es eher so um Urlaub und so. Aber das ist ja fast schon wieder Luxus für das, was ich so erlebt habe. Mhm. Ich äh, gucke gleich mal nach dem Video und poste das. Mhm. Ähm, aber das, das ist so zusammengefasst die Quintessenz daraus, ja. Fragen. Ja, das also.
2: klingt so nach äh, Dystopien, die man aus Filmen kennt, äh, wie Brasil oder irgendwie, keine Ahnung. Ähm, und es hat mich jetzt so ein bisschen an äh, Chinas Scoring-Geschichten mhm. und so weiter erinnert, ähm, wo wir dann immer sagen, ja, die Chinesen und so. Aber was wir eigentlich für unsichtbaren Strukturen in der Arbeitswelt haben, ist da, also da fällt mir alles aus dem Gesicht. Und ich glaube, es ist wichtig, deswegen wichtig auch, dass du einen Link da reinpostest das findet ja medial auch überhaupt nicht statt. Also, ich bin ja noch sozialisiert mit Günter Wallraff. Da kann man ja halten, was man will. Aber damals hat er ja wirklich krasse, musterbrechende Arbeit ja. gemacht. Also mit ja. ganz unten und so weiter, wo er sich wirklich die Drecksjobs ähm, ähm, aus nächster Nähe angeguckt hat, äh, das journalistisch-investigativ aufbearbeitet hat. Das fehlt komplett, habe ich das Gefühl, in der Medienlandschaft im Moment.
3: Ja, das Diese unsichtbaren also, Sachen. Ja. ja. Ich weiß noch, es gab mal vor einigen Jahren gab es mal eine Doku über Starbucks. Da habe ich noch bei Starbucks gearbeitet und das, das habe ich, die habe ich gefeiert, weil sie dann diese ganzen kleinen systemischen Tricks, die die machen, mhm. ne, dass die mittlere Größe genauso groß ist wie die große Größe. Sie machen das nur mit der Becherform so geschickt, dass es anders aussieht und so. <lacht> äh, äh, ja, äh, Überraschung! Aber du würdest dich wundern, wie viele und, überraschte Beschwerden wir bekommen haben. Die und Tage was darauf. alle drei
4: Größen <lacht> groß heißen?
3: Ja, <lacht> ja das, das Framing bei Starbucks ist Gro also so groß. Toll,
4: äh, Venti. Nee, ja, äh,
3: ja. ne, toll Grande und Venti. Ja, gut, da müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Aber der, das war ist die einzige Doku der letzten Jahre, die mir einfällt, die das mal wieder gemacht hat. Ansonsten mhm. gibt es das praktisch nicht. Also es gibt noch so furchtbare Unterhaltungsformate wie dieses, wo der Chef sich da einschleicht in die Firma. Aber da geht es ja auch eher darum Undercover-Boss, genau. Aber da geht es ja auch eher darum, dass der Chef seine Betriebsblindheit überwinden will, um seine Leute noch besser ausbeuten zu können. Mhm. <lacht> <Das ist richtig. lacht> furchtbar. Ja, aber das ist einmal einmal der Ausflug zu Callcenter. Also Callcenter, jeder, der es vermeiden kann, liebe Leute, vermeidet das. Egal ob verkaufs -Callcenter oder Service-Callcenter, sie sind alle furchtbar.
2: Wenn man es sich aussuchen kann, dann.
3: Eben, kann ja, wenn man es sich aussuchen das kann. Das ist, ist ja das, was ich weiß, dass das nicht immer so ist, <lacht> furchtbarerweise. Ja. Ja. Das
2: ist wohl richtig. Und der nächste große Sektor ist ja sozusagen der ganze Logistikbereich. Da möchte ich auch nicht wissen, ähm, was da abgeht. Also sowohl von Schwer- und Ferntransporte. Ich sehe immer nur in der Nähe, wenn ich hier um den Block laufe, LKWs parken mit Leuten, die da quasi fast schon campen, also die wohnen da quasi in dem LKW. Ja. Plus natürlich Paketfahrer, Fahrerinnen etc., die extrem, glaube ich, auch unter Druck stehen und so weiter. Und die 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 Lieferzeiten. Also es ist schon Wahnsinn, Wahnsinn.
3: Ja.
4: Äh, ja aber ist es ist ein Bezahlungsproblem?
3: Ne, eben. Das ist nee. ja das, was ich, genau, entschuldige. Das weiß ich auch wieder, worauf ich, also das ist auf jeden Fall das, was ich immer sage. Eigentlich sage ich auch so Callcenter und auch die einzelnen Dienstleistungssektoren brauchen alle eigene Gewerkschaften, die die eigenen, ähm, die die eigenen Besonderheiten des Jobs kennen und dann entsprechend verhandeln können. Und da geht es nicht nur um Geld. Da geht es auch darum, dass zum Beispiel in einem Callcenter es nicht mehr sein darf, dass du da acht Stunden sitzt und wie am Fließband kommen die Anrufe rein. Und du kannst nicht einmal durchatmen. Manchmal nicht mal einmal einen Schluck von deinem Kaffee nehmen, weil es die ganze Zeit so, dass man da schon mal, dass da schon mal kleine Pausen drin sind, dass zum Beispiel so selbstverständliche Dinge wie Bildschirmpausen eingehalten werden, dass ähm, 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 das, 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 äh, genau bei Beschwerden, wenn Leute unverschämt werden am Telefon, man die Möglichkeit hat zu sagen, nee, Herr, Herr, nee, Herr Müller, so reden wir nicht miteinander und dann auflegen darf. Das darf man nämlich auch nicht. Man muss sich anschreiben lassen. In den meisten Leben. Also Ausnahmen gibt es auch, aber in den meisten musst du dich anschreien lassen, bis bis es nicht mehr geht. Bei Frauen noch schlimmer. Die kriegen ja dann sogar noch sexuelle Übergriffigkeiten und so. Ne? Da müssen sie auch alles ertragen. Ja? So und ähm, ähm, das ist, äh, da sind halt, kann man auch zig Sachen aufzählen, aber da brauchst du eigentlich einzelne Gewerkschaften für die einzelnen Branchen, die die Besonderheiten kennen. Ja. Aber ich meine, im Callcenter, sind wir mal ehrlich, da ist ja nicht mal Verdi oder so vor Ort. Das interessiert die einfach nicht. Ich weiß nicht genau, warum. Ich habe immer die Theorie, weil die wissen, dass die nur den Mindestbeitrag alle zahlen würden oder so. Ich weiß es nicht. Äh,
4: ich stelle mal, stell mal so ein bisschen sag mal, naive Fragen. Und zwar, ähm, jetzt meine ich Verkaufs-Callcenter. Sagen wir mal so Kundenservice. Ne? Also ich rufe wegen meinem Vodafone oder Telekom, was, was auch immer, Vertrag an. Aber das muss ja gemacht werden, oder? Ja.
3: Ach, das ist jetzt auch die Frage, da könnten wir jetzt mit Digitalisierung noch anfangen, ne? Und was eigentlich technisch schon möglich wäre.
1: Oder Blockdesign.
4: Oder Also Patrick, das muss doch, jemand muss doch den Kram rumfahren, oder?
3: Das ist die Frage. Deswegen habe
4: ich gefragt, was ist das Problem? Ist das Problem der Job oder ist das Problem die
2: Bezahlung?
3: Ja, ich meine, würde.
2: Sowohl als auch. Also die Bezahlung ist Teil also des Jobs, würde ich mal sagen. Also, also eine gute Bezahlung. Nein, gute Bezahlung ist schon mal für mich immer eine Grundvoraussetzung. Und dann ist die Frage der Dosis der Arbeitsbedingungen. Deswegen kriege ich ja Plagg, wenn Leute jetzt sagen, sich da hinstellen und sagen, 42-Stunden-Woche. Deren Arbeit, auch wenn sie mehrere Stunden arbeiten, sieht natürlich eine Arbeit eines Christian Lindners im Vergleich zu 18 Stunden Paketfahren halt einfach komplett anders aus. So, Christian, ja, der Christian Lindner, Lindner, der von trägt, Empfang zu trägt Empfang jetzt Der
4: des Landes auf seinen Schultern.
2: Ja, <lacht> ist alles gut und richtig. Nichtsdestotrotz würde, glaube ich, Christian Lindner für das gleiche Geld, was er jetzt verdient, nicht als Paketfahrer arbeiten wollen, würde ich jetzt mhm. mal
3: behaupten. Ja. Also man kann sich da bei Politikerinnen ja generell die Frage stellen, äh, warum geht denn so ein Sigma Gabriel nach, nach seinem Ende der politischen Karriere in irgendeinen Vorstand? Warum wird er nicht Kellner irgendwo? Ja. Ich meine, wenn, wenn das so. Oder ist, ist, Lehrer, jetzt, wie er
2: früher, glaube ich ja mal. Ja. war.
3: So. Ich mein, ich mein, Lehrer ist, werden drüber gebraucht, drüber,
2: das ist ein Riesenmangel. Du könnt den Kindern viele tolle Sachen beibringen. Über ja. Rüstungsexporte und so. Aha, aha.
3: <lacht> Lassen wir das mal. Aber, nein. Aber weißt du, das ist doch immer dieses Narrativ bei PolitikerInnen. Wenn sie das rechtfertigen, sagen sie immer, ja, der Mensch will doch arbeiten. Ich möchte nach meiner politischen Karriere halt weiter wirksam sein. Ja. So. Aber er kann auch als Kellner wirksam sein.
2: Selbstverständlich. Ja. Ja. Und, und, und äh, ich, ich glaube, es gibt sogar Kellner, die einen Riesenspaß an diesem Job ja. haben können. Ähm, so, und, und das würde auch wieder Resonanz erzeugen bei Gästen und so weiter und so fort. Aber es ist die Frage der Rahmenbedingungen, so der Arbeitsbedingungen ja. letztendlich.
3: Ja, eben, so, und und ähm, dieses generelle, also ich sehe hier halt Schwächen auf mehreren Ebenen. Es gibt da so ein politisches Desinteresse, aber es gibt halt auch auf Seiten der Gewerkschaften ein riesiges Desinteresse am Niedriglohnsektor. Äh, Gastronomie ein bisschen ausgenommen, weil die haben noch diese, N, wie heißt die NGG, diese Nahrungsgenussmittelgewerkschaft ähm, äh, und das und das führt dazu, dass diese Leute sich sozusagen selbst überlassen sind, alle und ähm, dann kommt eben noch dieses Desinteresse dazu, dass ja meistens auch so eine Erpressungssituation entsteht und dieser Selbstrechtfertigung ähm, an, an der eigenen Klassensituation. Ja, also das, was ich gerade sagte, die erzählen dann nochmal das Narrativ des Arbeitgebers lieber, statt äh, sich klar zu machen, dass sie hier gerade ordentlich über den Tisch gezogen werden. Ähm, Achso, ihr seid so, ihr seid so unbeweglich. Ich dachte, ich hätte hier, ich dachte, nee, ich hätte ich hier gucke, einen, einen eingefrorene Bildschirm.
2: Ich, ich gucke gebannt auf den Chat, wen, ähm, äh, äh, weil wir ja ein bisschen kontro kontroverse hier mal reinbringen wollen, wen. Tim 38 in 17 meint, ach Leute, ist schon ein bisschen Mimimi Mi, Mi alles. Also wen ja. meinst du sozusagen mit Mimimi, Mi, Mi, den Chat oder uns oder alle oder wie auch immer? Und was, auf was konkret bezieht sich das Mimimi? Mi, Mi? ähm, das würde mich natürlich brennend interessieren an der Stelle. Ähm, ja, wir könnten doch alle Politiker ja. werden.
3: Ich ja. bin mir nicht sicher, ob, also das kann ich eigentlich nur sarkastisch verstehen, wenn ich ehrlich bin.
2: Ach so, ja, ich weiß es nicht. Muss, muss man Nein, kennzeichnen ich, äh, heutzutage?
3: Ja, ja, ich bin mir halt auch nicht sicher. Das kann halt doppelt sarkastisch gemeint sein. Also, aber ja, wenn nicht. das ernst gemeint ist, kann man natürlich ganz klar sagen: natürlich sind auch hier die Zugangsvoraussetzungen sehr unterschiedlich. Äh, um Vollzeit-Politiker zu werden, musst du auch die Zeit äh, mitbringen und idealerweise schon soziales Kapital als Ressourcen. Ne? Und äh, da also, also schon alleine, um in der Lokalpolitik so ein bisschen irgendwo hinzukommen, wo du was bewegen kannst. Du kannst natürlich irgendwo in eine Partei antreten und du kannst dann anfangen, immer mal wieder Plakate mit denen zu kleben. Das bringt dich aber noch nirgendwo hin. Also ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Und wenn du dann auch noch arbeitest oder vielleicht andere Armutsbetroffene auch mal wieder mit ins Boot holen, vielleicht alleinerziehend bist oder so oder Erwerbsunfähigkeitsrentner, dann wird es noch mal schwierig, sich da äh, mit so viel Zeit und Energie auf sowas noch zu konzentrieren. Also mhm. Aber ich glaube, er meinte das sarkastisch.
2: Wie auch immer, <lacht> es interessiert mich so oder so. Also, weil, wie gesagt, es kann ja mal eine andere Meinung dahingehen. Das ist ja dann spannend zu so gucken, was steckt sozusagen dahinter. Aber die Frage ist jetzt, wie machen wir, wie wollen wir weitermachen? Wollen sagen, wir noch einen Clip machen? Wie sieht es aus? Ja, yeah, ich würde sagen, lass mal, lass mal, bitte Clip, lass mal
4: den, den letzten Clip machen. Also, wir könnten dieses äh, Ron Bilecki, oder wie der Lute das heißt? Ja,
3: das können wir auslassen. Das ist, ich so, ist nicht ganz so wichtig. Da geht es nur um die Beleidigung Geringverdiener. Und
4: ja, ja, es geht um Geringverdiener. Das, ich glaube, das ist gar nicht so äh, unrelevant, aber ich fand tatsächlich dieses äh, 13-Fragen-Ding ziemlich spannend. Mm, ja, ja. Äh, Wie es sich entwickelt hat, denn da würde ich auch ein paar Sachen reinbringen aus meiner Perspektive, äh, wo es vielleicht ein bisschen auch aus dem Schalte
2: dann gehen wir da jetzt mal rein. Du steuerst.
3: Können wir vielleicht eine Minute Pause machen, weil ich mal dringend die Toilette aufsuche. Ja. Du konntest ja
2: schon mal rennen. Und äh, Patrick und
4: ich machen hier äh, äh, Entertainment. Bis gleich. So ein bisschen äh, Chat-Entertainment. Ähm. Ja, also ich, 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 äh, ich versuche so ein bisschen gerade zu überlegen,
2: ein Ding, was ich, womit ich dich triggern will. Nicht, das ist ja ich, un, ich bin was? untriggerbar. Nein, nicht du weißt schon, im positiven Sinn triggern will, ist tatsächlich, Bela Funk hat geschrieben, weil das ist ja so unser Lieblingsbeef ja. auch manchmal. Auf der Ebene der Analyse sind wir ja alle einer recht ähnlichen Meinung. Aber mal Butter bei ja. die Fische, wie ändern wir die Strukturen? Act, don't think too much, Human.
4: Nee, only think, don't act. <lacht> äh, was soll ich sagen? Wie ändern wir Strukturen? Also, die Frage ist halt, was wollen wir ändern? Also geht es darum, Armut abzuschaffen oder geht es darum, bessere Arbeitsverhältnisse zu, zu erzeugen? Äh, geht es darum, äh, äh, mehr Produktivität zu, zu ziehen? Geht es darum, Umverteilung zu machen? Also die Frage ist ja, was ist das Problem? Also ich würde sagen, um Armut abzuschaffen, reicht es nicht, Löhne zu erhöhen. Mhm. So, also, das, das ist ja die eine Sache, ich glaube, ich habe es auch irgendwo oben gelesen, wo Leute Alles. über den Arbeitsmarkt gesprochen haben. Und der Arbeitsmarkt, also die neoklassische Idee des Arbeitsmarkts, den, der ja dann auch die Realität bedingt, das ist ja im Grunde dieses, äh, dieses äh, schöne X. Das bedeutet, wir also die, in der Logik gibt es ja immer Arbeitslose, <lacht> sagen, sagen einige Ökonomen. Das sind Sucharbeitslose und bla, bla, bla. Nee. Aber das ist ja ein System, das erstmal, was die Arbeitslosigkeit oder die 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 äh, angeht, nicht unbedingt immer 100 sagt: ey, äh, wir bringen jetzt alle in Arbeit. Das ist, heißt, wir brauchen ja an der Stelle das Ding. Dann, ne, und, und dann gibt es ja noch Wettbewerb. Das bedeutet, wir sind ja dann alle miteinander äh, in einem Arbeitswettbewerb. Und dann ist ja die Frage: ähm, ja, wie wird dann im Grunde dann. Bezahlt. Hm. So, das heißt, das System und das, das Ding ist ja, damit Menschen mehr verdienen, müssen andere weniger verdienen. So, das ist ja die Logik nicht. Ja, ja, ja. Also, äh, ist vielleicht der falsche Ausdruck, Na, aber, ähm, äh, ja. aber die, 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 die Abgrenzung entsteht ja im Grunde, dass wir reich und arm hinbekommen. So, jetzt ist die Frage: wollen wir die, diese Dichotomie auflösen oder geht es darum, bessere Löhne zu bezahlen? Das ist für mich halt ein Unterschied.
2: Ja, Nicole schreibt alles. alles. <lacht> ja, sehr Problem gut. ist alles. Ja, 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 ja. Ist ja. Das ist ja sozusagen die Kernideologie, die ja sozusagen zu diesen ganzen Korrelationen und Kausalitäten letztendlich ja führt. Also Bildung hängt dann wieder zusammen, damit, 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 damit. Ähm, und da ist dann wirklich die Frage, wenn ich an einem Schräubchen drehe. Bewege ich okay. mich immer nur in diesen Rahmen, aber wie ändert also man sozusagen den Rahmen? Einige
4: schreiben ja Dichotomie auflösen und so weiter. Also äh, das wird hier ja nicht aufgenommen.
2: Ja, ja. Äh, das Problem ist
4: Eigentum.
3: Ja, ja, zumindest Eigentum der relevanten, also für, für das Leben von Menschen relevanten Dinge. Ne? Also ich, ich sage halt immer, das klingt immer so ein bisschen zugespitzt, aber ich sage immer, das ist mir ehrlich gesagt egal, ob die, ob die Reichen sich da Kaviar untereinander zuschieben. Ja, aber mir aber,
4: ist es halt, halt nicht egal, um
1: ehrlich zu sagen.
3: Ja, ich, ich bin halt noch an diesem, ich bin halt an diesem Punkt, wo ich gucke, wo ich schaue, was kann so eine Bewegung wie Ich bin Armutsbetroffen überhaupt in halbwegs mittelfristiger Zeit hier erreichen? Und da ist halt ähm, die Frage, willst du, also die diese Grundsatzfrage, möchten wir diese ganzen Strukturen komplett auflösen? Immer ein bisschen hochgeriffen. Und das kriegst du übrigens auch in dieser Bewegung auch gar nicht durchgesetzt, weil die aus zu vielen unterschiedlichen Leuten besteht. Also wir hatten schon wir hatten schon Diskussionen darüber ähm, weil die Gewerkschaftsorganisation V sich an einem unserer Proteste beteiligen wollte und einige Leute sagten, die sind mir aber zu linksextrem, ja, so. Also da ist es so der 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 Stand und da bist du bei Dichotomie auflösen, glaube ich. Das wirst du da, wird man da nicht hinkriegen. Also, ich muss halt als jemand in dieser Bewegung gucken, womit kann ich arbeiten sozusagen und wo kann nee, ich überhaupt
4: hinkommen. Also deswegen, ja? also deswegen, ich hätte ja in den gefragt, was, was wollen wir auflösen? Wollen wir bessere Löhne, bessere Gehälter, äh, bessere, äh, bessere Grundbedingungen? Wollen wir sozusagen die, äh, die eigene Reproduktion sicherstellen und so weiter? Also, das, ist ja, das sind unterschiedliche Fragen. Aber wenn wir darüber, darüber sprechen, wie können wir. Armut abschaffen. Mhm. Und by the way, ich bin ja selbst jetzt äh, kein Marxist oder so, ne? Oder kein, äh, kein äh, extremer äh, Linker oder so weiter. Äh, ich, ich schaue mir das ja einfach nur sozusagen ja, funktional und strukturell an. Und, äh, und wenn ich sage, das Problem ist Eigentum, das Problem ist halt, ich sag mal zwei Dinge. Also es ist, Eigentum ist vielleicht so die einfachste oder das, der Schlagbegriff. Aber zwei Funktionen im Eigentum sind ja sind problematisch. Das eine ist erstmal private Eigentum und das andere ist ewiges. Recht auf die Nutzung von ja. privaten Eigentum. Darüber habe ich heute mit Twitter ein paar Bitcoin-Menschen, Bitcoin, ja. Bitcoin ist großartig. Ja, und
3: zwar,
4: und zwar war, war das Ding, ja, aber der Unternehmer hat doch ein Risiko gemacht, dass er das Unternehmen gegründet hat und so weiter. Und dann ist ja meine Perspektive drauf, das ist eine Sache, die wir auch in unseren Projekten diskutieren, wenn wir Unternehmen beraten, ist ja wie folgt. Ja, da wurde ein Risiko, da wurde ein Investment, da wurde vielleicht Leistung gebracht und so weiter. Aber erstens haben wir in dieser Gesellschaft entschieden, dass wir Limited Liability haben, also beschränkte Haftung. Äh, sogar der äh, äh, bekannte Adam Smith war gegen Limited Liability, genau aus dem Grund, was wir heute erleben. Denn was wir damit machen ist, wir sozialisieren Verluste und das ja. tun wir und jeder der das im Grunde so lapidar runterschlägt, der checkt nicht, wie krass das ist. Ja. Also wir haben ja jetzt ein paar Krisen hinter uns, wo wir ja genau diese Verluste sozialisiert verarbeitet haben. So, das ist das eine. Limited Liability. Ähm, das andere ist, sagen wir sogar, das Unternehmen ist erfolgreich und es wird nie äh, nie sozialisiert. Aber heißt jetzt ein initialer Impuls? Sagen wir, sagen wir sogar, fünf Jahre hat dieser Unternehmer was gemacht, hat das aufgebaut. Aber berechtigt jetzt dieser Person über Zeit, und zwar auf Ewigkeit, nach seinem eigenen Tod hinaus, dass er das Recht hat, den Mehrwert für immer und ewig zu äh, vereinnahmen? Also da müssen wir doch die Fragen stellen, ob das sinnvolle Strukturen sind oder, keine Ahnung, warum nicht Eigentum auf Zeit? So, warum nicht, ey, eine so, wie, wie so ein Patent. So. Wir machen Unternehmerpatentum, so weißt du, dein Unternehmen hast du erstmal patentiert, hast äh, zehn Jahre das Recht, hier äh, Mehrwert rauszuziehen, aber irgendwann hast du auch einfach, ne, weißt du, dein Unternehmerlohn ist jetzt einfach mal auch mal bezahlt, so weißt du, die Leistung hast du erbracht
3: ja zumal zumal je größer ein Unternehmen wird desto weniger ist es ja nur noch die eigene Leistung also ab diesem ab dem Natürlich ersten ab ist
4: mehr deren eigenen Leistungen. ich habe ich hab jetzt genug das, im Unternehmertum gearbeitet und, und so ein Scheiß das ist ja kompletter das ist ideologisch romantische Verklärung ja, ja. von Unternehmertum
3: also es geht ja schon es geht ja schon damit los wie privilegiert startet man überhaupt dass man überhaupt Zugang dazu bekommt ja die Frage bekomme ich überhaupt einen Kredit ja das geht ja bei sowas schon los aber was ich jetzt eigentlich meinte ist ähm, ab, dem, ab der Sekunde, ab dem der Unternehmer seine erste Person als ins Angestelltenverhältnis holt, ab dieser Sekunde ist es ab, ist schon die ganze, ist diese Arbeit nicht mehr nur seine Arbeit. Natürlich hat er doch das Risiko, natürlich äh, muss, hat er immer noch die oder einen Teil des Risikos, weil ne, wir haben ja beschränkte Haftung. <lacht> Und natürlich hat er wahrscheinlich als Selbstständiger immer noch den größten Anteil der Arbeit, aber ab diesem Moment ist es nicht mehr nur seine. Und, und je größer das wird, desto mehr Angestellte er hat, desto mehr verteilt er diese Arbeit und desto mehr äh, desto mehr haben diese anderen Angestellten den Anteil daran. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, was finde ich völlig richtig, äh, zu, zu fragen, naja, wie lange, äh, wie lange soll denn überhaupt dieser Supergewinn gehen? Ist das, kann man das damit rechtfertigen, dass er irgendwann vielleicht gar nicht mehr im Unternehmen selber tätig ist, sondern vielleicht nur noch so im Backoffice ab und zu mal über die Schulter seines Managers guckt? Ja, so, also ähm, und dann immer noch den maximalen Gewinn daraus zieht? So Das, pff, ich würde sagen, nein, aber...
4: <lacht> also, ich, ich, ich glaube ja schon dran, dass also da würde ich mich schon sozusagen im Sinne von das Kapital und Marx sehen, dass sie halt ein System geschaffen haben, das vier Arten von Entfremdung erzeugt. Dass in diesem System entfremden wir uns sozusagen von den anderen, von unseren Mitmenschen durch Wettbewerb und so weiter. Wir entfremden uns von der Natur, ne, ökologische Katastrophe. Mhm. Wir entfremden uns von uns selber und wir entfremden uns von unserer Arbeit. Ja. So, das produziert dieses System, dieses Pro System produziert permanent diese Entfremdung. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was schlecht ist in diesem System, was Menschen kaputt macht. Ich würde sogar sagen, jetzt sind wir nicht mehr bei Armuts betroffen, aber ich, ich arbeite ja mit sehr viel so Wissensarbeiten und so weiter. Die gehen ja auch alle kaputt. Die sind auch alle in ihrem Hamsterrad drin denken, weißt du irgendwann checkst du ja, du bist dann in diesem Karrierelogik drin und irgendwann merkst du den Horror, dass alle in diesem Rädchen drin sind, sogar deine Top-Führungskräfte sind in diesem Rädchen, ja. dann haben die irgendwann Burnout, dann haben die entweder die Wahl, sie setzen sich damit mal auseinander, was gerade mit ihnen passiert ist oder, was die viele, was die meisten machen, Digital Detoxen, Retreat machen, äh, Yoga und Meditationsübungen machen und immer wieder dieses Ideal anstreben, damals, als ich doch noch diese Peak-Performance habe, wenn ich doch nur dahin komme, dann habe ich es geschafft. Und das produziert dieses System auf allen Ebenen. Ne? Und ich glaube, ähm, aber das Gegenteil sozusagen jetzt, und das ist jetzt sozusagen vielleicht auch so ein bisschen so äh, Vulgärkommunismus, den ich jetzt hier betreiben werde. <lacht> Dieses Wir verstaatlichen und egalitären und bla bla bla, also vollkommen alles, ne? Also, ähm, und ich glaube, keiner, kein, kein, äh, kein Mensch, der sich wirklich mit Kommunismus und Sozialismus beschäftigt will, sowas. Aber da kann man ja da kann man ja über neue Wege nachdenken zu sagen, ey, guck mal, es gibt einen Kern in diesem Unternehmertum, das ist diese Entfremdung von der Arbeit, Entfremdung von das, was ich produziere das doch irgendwie wieder stattfinden zu lassen. Also ich meine, Arbeitsteilung, wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft und an Arbeitsteilung ist ja auch sehr viel Gutes dran. Arbeitsteilung ist ja im Grunde Zusammenarbeit ne? und äh, äh, Kollaboration und so weiter. Mhm. Aber weißt du, dass man, dass man wenn man, ich bin immer noch bei der Aufhebung der Dichotomie von Arbeit und Reichtum, wenn man das aufheben will, man könnte ja die Frage stellen, warum äh, äh, hat nicht der Staat alle Produktionsmittel, aber entscheidet nicht über Produktion? So, und so gibt uns im Grunde Zugang zu Produktionsmitteln und dann kann ich ne, mit, mit einem kleinen Team, bla bla bla, irgendwas damit machen. Und dann, dann entsteht vielleicht an einigen Stellen so kleine Märkte und so weiter. Aber äh, die Produktionsmittel sind zumindest nicht. Aber die Produktion, die die Kreativität, was was die, was der Liberale ja so toll finden, was ja auch, wo er ja auch was dran ist, ne, also wenn man ja, ja. Äh, also nicht nicht äh, diese Magie, aber ne, ich meine, wir kennen das ja alle, wenn wir unser Ding haben, das macht uns Spaß und bla bla bla. Oft geht es ja kaputt, wenn es wächst. Da also, müsste man ja eigentlich äh, reingehen. Aber da sind wir natürlich mh. radikal. Das, da, da könnt ihr natürlich, oder äh, wir alle können da nicht morgen mit schnell äh, mit anfangen. Naja, also, aber ja. das war so die, die Antwort auf, wie können wir die Dichotomie aufbauen? Mir,
2: mir fallen äh, quasi zwei Punkte ein, die ich an der Stelle dann immer in letzter Zeit bringe. Das eine ist, es wird sowieso äh, demnächst irgendwie kollabieren. Das heißt, es wird dann sowieso sich neu ordnen. Das heißt aber nicht, dass es dann besser wird. So. Ähm, aber es wird anders, das ist ja schon mal ein kleiner Lichtblick vielleicht oder auch nicht, je nachdem. <lacht> äh, und das, das Zweite, weil du ja gesagt hast, der Staat als Akteur, da würde ich nochmal wirklich den Begriff der Demokratisierung mit ins Spiel bringen. Also eben auch, ja. nicht, also wir stellen uns bei Verstaatlichung ja immer diesen Monolithen vor, den man ja auch aus Beispielsystemen des Sozialismus immer wieder heranzieht. Das waren aber aus meiner Sicht alles andere als demokratische Systeme. Es war kein demokratischer Sozialismus, der da stattgefunden hat. Manche sagen ja, es ist ein Staatskapitalismus und so weiter gewesen. Die Idee der Demokratisierung, die konsequent auch heute schon in Unternehmen, in Institutionen, in Schulen, in überall diesen Grundgedanken, nämlich der Verteilung von Macht, und Macht ist unmittelbar gekoppelt mit Kapital und umgekehrt. Allein diesen Grundgedanken immer wieder auf den Tisch zu bringen und zu sagen, wir müssen diese Sachen demokratisieren, dann würde einiges, glaube ich, sich schon grundsätzlich mal mit so einer Grundhaltung, deswegen ist es so eine Mischform aus Think, die dann irgendwann in ein Handeln übergeht, ähm, weil das ist, glaube ich, im Kern das Problem an vielen dieser Sachen. Also wie gesagt, so ein Tafelprinzip ist undemokratisch. Mhm, ähm, ist. Zu sagen, ich halte Steuern für Raub, ist komplett so, ja. undemokratisch. Äh, Unternehmensformen sind komplett undemokratisch. Und Keine. das ist eigentlich alles eine Möglichkeit. Du kannst heute Unternehmen bauen, die demokratisch agieren oder demokratischer als sonst. Äh, sorry, ganz kurz,
4: äh, ich habe ein Problem mit einem der Kommentare. Äh, mhm. Werder sagt gerade, der Traum von Kapitalismus zu überwinden, wird nicht passieren. Und ich habe gerade hier so ein Hering in der Hand, nicht wundern. Ich war, <lacht> ich war letzte Woche in der Campen. Äh, wird nicht passieren. Wir brauchen mehr Regulierung und Teilhabe, nicht zwingend weniger Kapitalismus. Und die Frage, also ich würde dem nicht widersprechen, die Frage ist, was wollen wir? Also ein Kapi Kapitalismus ist ja erstmal eine Funktionalität. Sie basiert auf gewissen Logiken. Und die Frage ist, wollen Sie helfen diese Logiken, Probleme zu lösen, die wir haben? Also, es geht darum, um Eigentum im Privaten. es geht darum, dezentrale Allokation von Ressourcen und Waren und Mehrwerte über Preissignale, die sich sozusagen dezentral am Markt formen über Angebot und Nachfrage. Und so weiter und so weiter. So. Hilft uns das, die relevanten Probleme unserer Zeit zu lösen oder nicht? Jetzt, Märkte sind, man sagt, Märkte sind mega effizient, aber mehr, Märkte sind ja auch mega ineffizient gleichzeitig, weil ja ohne viele Leute buhlen, aber nicht alle gewinnen, Leute verlieren und so weiter, aber es gibt ja diese Wohlfahrtsökonomik -Logik und so weiter. Das heißt, der Kapitalismus an sich ist ja erst erstmal nur eine Funktion. Also sie hat gewisse Mechanismen, die dazu führen, dass gewisse Probleme gelöst werden äh, oder nicht. Und ja, ich verstehe, dass auf dieser hohen Abstraktion es einem super schwierig vorkommt, Kapitalismus abzuschaffen oder nicht. Und aber ich bin ja sozusagen Unternehmens- und Organisationsberater. Kapitalismus, die Ideologie, prägt sich ja im Kleinen aus in beispielsweise Organisation. Ich würde sagen, wir können schrittweise einen Kapitalismus überwinden indem wir zum Beispiel über postkapitalistische Organisationsmodelle nachdenken. Hm. da passiert ja Kapitalismus. Ja. das ist ja nicht das ist ja nicht nur der Staat oder irgendwas macht das. Die Frage ist ja schaffen wir es Organisationen zum Beispiel zu bauen, die nicht auf äh, klassische äh, äh, hierarchische Management und äh, Kontrollsysteme aufbauen, weil der Shareholder Angst hat und um Planung und bla, bla bla gemacht werden, sondern können wir wettbewerbsfähig, und da sind wir natürlich erstmal im, im, im kapitalistischen System, aber können wir wettbewerbsfähige Organisationen aufbauen, die nicht die kapitalistische Ideologie in ihren Organisationsstrukturen haben und da fängt es ja an, dann können ja Leute anfangen, Wert zu äh, akkumulieren. Was ist überhaupt wert? Also diese Sachen, das ist ja das Coole bei Organisationen, dort können wir neue Ökonomien sozusagen im Kleinen bauen? Weil die Wahrheit ist ja auch, und ich glaube, jeder, der in einer Organisation arbeitet. Firmen sind ja nicht kapitalistisch organisiert, Firmen sind Planwirtschaften. Die machen fünf Jahrespläne.
1: Ja, ja. Ist mir ja mein Glück. Hat. So.
4: Ja, und, und die sind dann auch scheiße.
1: Also das, muss ja
4: mehr, das muss man sich ja deutlich machen, dass wir reden über Marktwirtschaft, aber haben Planwirtschaft in der Organisation, die autoritär sind. Und super hierarchisch ja. und super totalitär sind, patriarchisch teilweise. <lacht> ich meine, jeder kann wahrscheinlich Stories erzählen, wie was da für ein Scheiß abläuft, wie undemokratisch sind und so weiter. An der Stelle können wir im Kleinen ja Veränderungen erzeugen. Zumindest äh, haben wir die, äh, die sozusagen den, der, äh, die, ähm, den Anspruch, das zu tun. Ähm, nicht mit jedem Projekt, das muss man auch realistisch sagen, aber äh, diese Idee über postkapitalistische Organisation, dann auch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, mhm. wie ändert sich das Meta, aber an der Stelle können wir ändern und ich glaube deswegen, wir müssen darüber nachdenken, äh, wie, wie wir äh, äh, postkapitalistisch organisieren und dann natürlich auch postkapitalistische Gesellschaften konstruieren. Das habe ich gar nicht mit im Chat, ich habe hier voll den äh, äh Run. Während du den Chat ja, nicht liest. Nein, 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 vielleicht haben die Leute schon jetzt alle ausgeschaltet oder
2: so. Nee, nee, alles, alles. alles du hast sie in Aufruhr. Nein, alles. Ja, ähm, ja und
4: ja, wenn man, wenn man, wenn man nicht Kapitalismus überwinden, habe ich immer eine Herausforderung, weil ich mir denke, so Kapitalismus ist halt eine fucking
2: Funktion. So und ja. aus, aus, was ich noch ergänzen will, auch aus, aus der systemtheoretischen Sicht, ähm, immer wieder für Irritationen sorgen. Also eben den, deswegen ist dieses Thinking und diese Ideologiekritik so wichtig, weil das ist die Voraussetzung, um Irritationen letztendlich zu dafür zu sorgen oder es ermöglicht überhaupt erst, Irritation als Widerspruch und so weiter zu machen, weil sonst lebt man ja in der Normalität. Dann denkt man ja, es ist doch alles normal, wir können eh nichts ändern und so weiter und so fort. Und deswegen ist immer wieder dieser kritische Blick und dieses Denken auch wichtig und das sollte nie ausgespielt werden in ein Handeln, sondern es ist immer eine ongoing Voraussetzung. Weil selbst wenn man jetzt sagt, wir demokratisieren jetzt Unternehmen und so weiter, was ich, und alle Institutionen, das, wie gesagt, wenn wir Demokratie mal wirklich ernst nehmen würden in diesem Land und wirklich leben würden und nicht nur labern würden, dann wären wir schon einen Schritt weiter, aber selbst das garantiert nicht, dass wir vielleicht in den nächsten Horror geraten, deswegen ist es ein kontinuierliches, deswegen ja auch Critical Infinity, wir denken uns ja schon so ein bisschen was dabei, Aha, sehr die gut. Kritik hört halt nicht auf, das ist halt der Punkt, also man kann die tollste Utopie sich ent entwerfen und am Ende stellt sie sich als Horror raus und das haben wir in der Geschichte ja erlebt. Genau das haben wir erlebt, weil dann unkritisch einer Idee gefolgt wird, einer politischen Ideologie gefolgt wird, die sich dann als Horror entpumpt hat.
4: Ja, vielleicht noch ein paar Dinge, weil ich jetzt gerade hier den Chat so ein ja. bisschen nachziehe. Also ich würde sagen, Postkapitalismus findet, also ist natürlich, äh, weil ich ja in diesem Kontext arbeite, Postkapitalismus findet aus meiner Sicht in Organisationen statt. Ich, hab, ich weiß jetzt nicht, ob es äh, bezogen war ähm, auf, äh, ähm, auf me meine Anmerkung. Jemand hat gesagt, man würde ja immer noch seine Arbeitskraft verkaufen. Ja, aber ich verkaufe ja, ja natürlich Ar bin ich ein Arbeitnehmer. Aber die Frage ist ja, wem gehört der Surplus, den eine Organisation erzeugt? Gehört der Surplus den Menschen, die in der Organisation ihn erzeugt haben? Und dann findet man demokratisch, wie auch immer, äh, Wege, diesen Surplus wieder zurückzuverteilen zu den Menschen, die ihn erzeugt haben oder schöpfen das äh, äh, Shareholder ab. Bei Kapitalismus geht es ja also überhaupt in ökonomischen Systemen, also Marktwirtschaft ist nicht gleich Kapitalismus, sollte man auch nochmal sagen. In ökonomischen Systemen geht es ja immer um Wertschöpfung und Wertabschöpfung. That's it. Die Frage ist, wer, schöpft Wert und wer, schöpft, äh, wer erschöpft Wert und wer schöpft diesen Wert wieder ab. Mm. Und das ist ja das fundamental Und wo findet das statt? In Organisationen. Vielleicht noch ein Ding. Ähm, weil ich das äh, gelesen habe, weil Kapitalismus hat natürlich eine, es war die Frage, ist Kapitalismus per se antidemokratisch oder demokratisch? Ich weiß gar nicht, ob man das so gut beantworten kann, ob das das ist oder nicht ist. Äh, ja, ja. Ich, ich fand immer, Slava Zizek hat das mal ganz spannend gesagt, wir sehen ja gerade, dass der Kapitalismus in China zum Beispiel sehr gut funktioniert in totalitären Systemen. Ja, das äh, braucht ja. nicht immer den Liberalismus dafür. Aber eine Sache, was der Kapitalismus braucht, um einigermaßen fair zu sein. Äh, das hatte, glaube ich, auch Wolfgang hatte ja da auch wieder unseren äh, Podcast da, äh, zitiert, da haben wir mal drüber diskutiert. Ein Kapitalismus, also eine der Argumente, die neoliberale oder neoklassische Ökonomen bringen, ist, der, das kapitalistische System, wie wir es heute haben, ist ein Win-Win-Situation. Und das stimmt auch. Ne? Also durch den Wachstum bekommen äh, einige sehr viel dann haben wir so eine Art, ich nenne sie mal Professional Managerial Class, die kriegen noch ein bisschen mehr Trickle-Down,
1: mhm.
6: aber
4: auch sozusagen der gesamte, äh, die, die, die gesamte Situation ändert sich, verbessert sich. Aber das funktioniert nur, wenn wir ökonomisch über Material wachsen. In dem Moment, wo ein kapitalistisches System keine Wachstumslogik mehr hat, heißt ja, wenn es immer noch Marktwettbewerb und so weiter geht, was ja dann passiert ist, Akkumulation genau. von dem, was da ist. Und dann landen wir irgendwann im schlimmsten Fall bei Amazon in so einer Art äh, 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 ja, Diktatur eines Kapitals, weil, weil so viel ähm, äh, ökonomische Macht akkumuliert wurde. Und dann würde ich sagen, herzlich willkommen im Cyberpunk. Ne? Also dann, dann äh, regieren ja, das ist ein paar Staaten Oligopol-Style die, die Welt. Und ich, das ist ja äh, richtig ähm, beschissen. Ja. Ja. Das
3: ist, klingt aber das finden manche Leute albern, aber tatsächlich ist... Äh, das ist eine meiner Ängste, dass ich noch irgendeine Art von Korpokratie erlebe, mhm. in der vielleicht nur noch äh, politische Funktionsträger halt nur noch äh, so eine Art Funktionselite sind und die tatsächlichen Herrscher sind die Leute, die heute die Lobbyisten bezahlen. Ne? Mhm. Also das ist natürlich keine ganz, wie, wie Ängste halt so sind, nicht, nicht wirklich rational, aber das ist so eine der furchtbarsten Dystopien, die ich mir vorstellen kann tatsächlich, ne?
2: Und ich würde auch noch mal einen Gedanken zu dem Thema, ist Kapitalismus per se antidemokratisch? Ich würde sagen, ja, allein aufgrund seiner angestrebten Akkumulation, wenn wir gleichzeitig wieder an Bourdieu und so weiter ja. denken, dass Kapital immer umwandelbar ist in Macht hm. und es sich selbst verstärkt. Das heißt, wir haben immer einen Strudel nach oben. Je mehr man hat, desto mehr bekommt man. Und alle anderen sind sozusagen unten Und das ist für mich durch und durch anti- oder, Un oder eher undemokratischer als etwas anderes. Also eigentlich per Default ist ein Stück weit, wenn man Kapitalismus über diese Akkumulation definiert, das ist ja immer eine ja. Definitionsfrage. Da würde ich schon so lange an, allein an dem Punkt erzeugt oder zwingt es, antidemokratische Strukturen hervorzubringen.
4: Ja. Ich, ich muss. Wieder einen Kommentar hier schießen. Ich glaube, hier Bela Punk und ich haben heute einen kleinen Diskurs. <lacht> und zwar, ihr habt, mich, ihr habt mich falsch verstanden. Ich meinte, Kapitalismus überwinden im Sinne einer Revolution. Verstehe ich. Das ist nachvollziehbar. Denn das, was ich auch gerade beschrieben habe, wäre keine Revolution, sondern im Grunde ja, im Grunde, keine Ahnung, Mini-Revolution, die dann irgendwann wir merken so, ne, da bin ich ja bei, bei Slava Zizek, ne, cut the balls, aber eher über Zeit, so dass die so schrumpfen, dass die einfach merken, es gibt ja keine Balls mehr. Wahrscheinlich hat 80% der Menschen nicht verstanden, worauf ich hinaus wollte. Er hat <lacht> ähm, äh, ähm, ja, Witz über Cut the Balls, aber egal. Ähm, aber, und da da habe ich natürlich jetzt ein Riesenproblem mit, Systeme erhalten sich selbst. Was mich treibt, ist die Frage, was ist jetzt zu tun? Ganz pragmatisch. Der theoretische Diskurs ist interessant, aber ändert nichts, meiner Meinung nach. So Zwei Sachen dazu. Nummer eins. Alles, was ich gerade beschrieben habe, ist super pragmatisch. Also, ich mache heute Projekte, wo wir genau diese Themen in Organisationen, die sich postkapitalistisch organisieren wollen, besprechen. Also Und das Problem an dieser Stelle ist, weil wir, keine Ahnung, jetzt 100x Jahre in einem sehr äh, Tayloristischen und Neoliberalen und Neoklassischen Welt leben, gibt es kaum äh, äh, Wissen oder erprobte Praxis zu. Wie sollten wir das eigentlich tun? Weil die meisten Logiken, die wir haben, sind irgendwie organisationspsychologisch, Mindset-Bullshit oder halt sehr tayloristisch, äh, Ingenieursgetriebene Prozessdesigns und Menschen sind im Grunde äh, 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 diskrete Elemente und so weiter. Das, da muss man, da, da arbeiten wir einfach an der Grenze der Erkenntnis. So, das, deswegen, das ist super pragmatisch das Thema. Aber der Satz, der mich natürlich am meisten triggert, ist der theoretische Stuttgart, Diskurs ist aber. interessant, aber bringt nichts. Entschuldigung, ja, das, das ist, so kann ich auch nicht anders. Ja. Theorie ist immer Praxis. Es gibt keine Theorie ohne Praxis. In dem Moment, wo ich irgendjemand hier in diesem Whatever Theorie erkläre, ändere ich die Praxis, hm. weil ich ja. ja wir reden über soziale Konstrukte. In dem Moment, wenn wir über Theorie die Perspektive ändern, ändert sich die Praxis. Es mhm. gibt keine Theorie ohne Praxis. Es gibt genauso gut keine Praxis ohne Theorie. Das muss uns wirklich klar werden. Das mhm. ist so eine Art äh, äh, das ist so ein komisches Ding, was man so tut, als gibt es irgendwelche Akademiker, die irgendwo sitzen und haben keine Ahnung von der Welt. Das stimmt ja nicht. Mhm. Es gibt keine Praxis ohne Theorie und vice versa.
3: Ja, und da möchte möchte ich noch ein, also ich sehe das jetzt ähnlich um, und noch ergänzend dazu, so wie ich gerade sagte, dass so eine, so eine Idee von so einer Cyberpunk-Korpokratie-Gesellschaft mir so ein bisschen Angst macht, brauchst du, brauchst du ja auch etwas, was, was dir Hoffnung macht. Und das ist dann eben die Idee irgendeiner Utopie. Und die muss man, die muss man in solchen Diskursen und hochtheoretischen Diskursen erarbeiten. Und auch wenn man sich vielleicht klar macht, dass diese Utopie vielleicht, man die nie erleben wird. Ja, kann alles sein. Ist das dann doch etwas, also, Woraus ziehe ich denn irgendeine Motivation, wenn ich nicht irgendwas besser machen will? Mhm. Wenn ich nicht will, dass es irgendwann mal wirklich besser ist, dann brauche ich mich auch nirgendwo engagieren. Ja, das ist das. Ist, das bringt ja nichts. Ähm, klar, das muss nicht immer die große Utopie sein. Es gibt auch Leute, die sehr pragmatisch arbeiten auf sehr kleinen, auf auf auf, weiß ich nicht, Lokalpolitikebene oder so, und die dann froh sind, wenn sie ihr eines Ding da durchbringen. Und trotzdem, wenn okay. äh, trotzdem machen die das ja, weil sie was verbessern wollen in der Regel. Also die, die was verbessern wollen. Es gibt natürlich auch furchtbare Egoisten, aber die klammern wir jetzt mal aus. Ne? Also ich glaube, ohne die theoretische, das theoretische Erarbeiten von utopischen Strukturen, utopischen Systemen, kannst du auch keine Arbeit an dem akuten System, das gerade herrscht, irgendwie vernünftig vornehmen dann willst du halt im Zweifel auch immer nur dieses Klein-Klein machen, das wir in der Politik immer kritisieren, wo wir dann immer sagen, ja, ey, Hubertus Heil, was willst du mir jetzt mit 50 Euro Bürgergeld mehr machen, das ist ja bescheuert. Das ist dieses Klein-Klein. Da kommen wir nicht in die Richtung dieser Utopie, ja. da kommen wir nicht in die Richtung, dass es allen gut geht, noch nicht mal ansatzweise in die Richtung, dass äh, Armut kein Thema mehr ist. Ne? Ja. Also darum sind diese, Utop diese Diskurse darüber immer noch wichtig, denn sonst bleiben wir in diesem Klein-Klein und dann machen wir immer hier ein Schräubchen und da ein Schräubchen und mit jedem Schräubchen, das wir drehen, Machen wir ein Problem vielleicht ein bisschen besser, aber zehn andere schlimmer. Oder manchmal auch umgekehrt, meinetwegen. Nee, also ich bin da schon total bei dir.
2: Ja, und worauf basiert, worauf basieren Systeme auf Kommunikation? Also auch auf Narrative auf und rein. so weiter. Ich, ich erschlage euch jetzt mit Luhmann. Und gerne. ein Kommentar. Ja, Was? Ich habe heute noch einen Luhmann-Artikel gelesen. Siehst du. <lacht> ein Punkt, der mich aber triggert. Bela Funk. Ich mag Ulrike Hermann sehr gerne. Sie fasst vieles in Büchern sehr treffend zusammen, aber ich teile nicht in allem ihre Ansicht. Was aber ohne Frage stimmt, ist, dass Kapitalismus eine emanzipatorische Kraft hat, denn es ist prinzipiell egal, wer Geld hat, unabhängig von Herkunft und auch die identitätspolitischen Errungenschaften sind ohne Kapitalismus schwer vorstellbar. Das finde ich zumindest mal einen interessanten Gedanken der bei mir auf Anhieb auf Widerstand stößt, interessiere ich mich natürlich jetzt, was was ihr beiden da denkt. Also mein spontane Ad-Hoc-Reaktion darauf wäre, äh, kann sein in Teilen, aber es gibt ja sozusagen das, was Humann ja gesagt hat mit der Eigentumsgeschichte, also woher kommt Kapital? Es gibt ja eine lange Strecke von, es gibt sozusagen dieses sogenannte alte Geld. Und dieses alte Geld basiert aus meiner Ansicht nach von Ausbeutung von vor Hunderten von Jahren. Wir sprechen hier von Kolonialisierung und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass sozusagen dieses Narrativ der emanzipatorischen Kraft, so von wegen es ist egal, woher man kommt, welche Hautfarbe man hat und so weiter, dass das ein Coping-Mechanismus ist, um sich den Kapitalismus ein bisschen schöner zu reden. Glaube ich ganz mhm. ehrlich. Also diese Effekte gibt es in Teilen. Er ist vielleicht ja, grundsätzlich so angelegt, Frage. aber man kann es sozusagen nicht als das Feature des Kapitalismus glaube ich. Ach, ich
4: weiß nicht, ich, ich glaube, das ist ne, wirklich das Feature vom
2: Kapitalismus.
3: Ich, ich, ich habe hab, hab tatsächlich auch, ich habe tatsächlich schon ich, darüber denke ich schon länger nach und ich habe tatsächlich auch eine These dazu. Ja. Ich glaube, Kapitalismus kann, ich, mit ganz dick geschrieben kann, theoretisch antirassistisch sein. Der kann auch antisexistisch sein der kann auch ähm, anti-ableistisch sein und so. Und zwar aus ganz egoistischen Gründen. Mhm. Weil Kapitalismus feststellt, Frauen kaufen und arbeiten auch. Mhm. <lacht> Menschen mit Behinderung kaufen und arbeiten auch. Also sind Kunden, sie sind Mitarbeiterpotenzielle. Darum sind sie ausbeutbar. Und deswegen kann er das alles abschaffen. Was er niemals kann, nicht nicht so wie er mir jetzt angelegt ist, ist antiklassistisch zu sein. Ja. Das kann er nicht. Ja. Ähm, ich, aber, aber ich bin da auch... Ich sehe beim Kapitalismus, also das bräuchte in, dem, in den bisherigen Strukturen bestimmt auch nochmal mal 100 Jahre, bis er es mal schafft, da komplett Rassismen rauszunehmen und, und Sexismen rauszunehmen, aus anderen Gründen, ne? weil es da eben so Milieubildung gibt und Menschen, äh, der, der klassische alte weiße Mann, halt überall in den Vorständen sitzt und so weiter. Dass das Also bis das so weit ist, dauert Aber ich sag so, ganz theoretisch könnte er das schaffen, weil er einen Nutzen sieht, in diesen, ja. nicht weil er das, aus, nicht aus moralischen Gründen oder so, sondern einfach weil er einen Nutzen sieht, auch in diesen, äh, jetzt doch marginalisierten Gruppen. Aber Antiklassismus kann er nicht Klassismus ja. kann er nicht überwinden. Das geht nicht, weil der, weil der inhärent in der DNA ist. Und nein, das ist keine 10x-DNA. Ich, ich,
2: ich wüsste schon, was ja. die Bitcoin-Crew zu dieser also, Sache sagt.
1: Also,
3: es, ja. war, es kommt halt drauf an.
4: Also, ich glaube, wenn wir eine Eigentums-, äh, eine fixe Eigentumslogik haben und eine, äh, Akkumulationslogik, ist es natürlich, ist es dauerhaft natürlich schwierig, weil er dazu tendiert, äh, dann irgendwann vielleicht sogar faschistisch zu werden. Ja. ja was nicht Horkheimer, ne? wir können den Kapitalismus nicht kritisieren, mit, wenn wir nicht, oder andersrum, Faschismus nicht kritisieren, wenn wir nicht den Kapitalismus kritisieren. Äh, Nichtsdestotrotz, und da weiß ich jetzt nicht, ob, das, ob, ob man das jetzt dem Kapitalismus zuschreibt oder einer Marktwirtschaft zuschreiben muss oder einer Geldwirtschaft zuschreiben muss. Die Wahrheit ist ja ein Euro ist ein Euro. Was ja ich so ein Bitcoin Bro das sagen? Aber das ist also es ist halt egal, woher du. Na, ich würde schon sagen, es ist prinzipiell egal, woher der Euro kommt. Du kannst, Und du musst
2: ihn halt haben. Du musst ihn halt
4: haben. Genau, das, ist, das, das ist der Punkt. Ist aber dabei, um ihn zu
2: bekommen, musst du schon eine gewisse Herkunft. Aber zum Teil der
4: macht, macht noch eine andere Sache. Ähm, das wollte ich eigentlich später kommen. Ich weiß nicht, wie lange wir noch machen, deswegen bringe ich ja. das jetzt schon rein. Der Kapitalismus macht eine andere Sache. Es gibt uns Freiheit und nimmt sie uns dann auch wieder gleichzeitig. Ähm, bevor ich da hinrenne, der Economic Ethics hat geschrieben, kritisch gefragt, wann, wenn es keine Theorie und Praxis gibt, wie erklärt ihr dann weltfremde Theorien, Modelle und so weiter als Vorwürfe der Wirtschaftswissenschaften? Ich müsste dich ernsthaft fragen. Was ist eine weltfremde Ö äh, Theorie in der Ökonomie? Äh, ich hätte jetzt ad hoc keine auf dem Schirm. Ähm, aber äh, äh, ja, können wir vielleicht noch so noch mal drüber unterhalten. Aber wieder, äh, wieder zurück äh, zu, zu, wo ich hingehen wollte. Also ich habe über, über eine Sache sehr viel nachgedacht. Und zwar, ähm, in den USA gibt es ja diesen Begriff der First Generation. Generations oder First Gs mhm. oder so. Ja, ja. Das, sind, das sind sozusagen die Erstgeneration Aufsteiger. Und äh, neoklassischer Arbeitsmarkt, oh, da muss ich jetzt drüber nachdenken.
2: Müssen wir in Ruhe drüber sprechen. <lacht> ähm, Nochmal einen Livestream dazu. Ja,
4: yeah, wir müssen mal sowas in den Livestream ziehen. Ich wollte die mal anhauen, deswegen. Aber egal, anderes Thema, andere Zeit. Ähm, was soll ich erzählen? Ich habe drüber nachgedacht, weil ich ja selber äh, sozusagen aus ähm, in dem hier kontext komme, wobei ich, äh, Agency-Theorie, oh Gott, was sagst du da? Blasphemie, dass das äh, nicht Praxis und Theorie ist. Nee, langsam, langsam, schieß mich hier nicht mit diesem Institutionsökonomischen. Lass <lacht> Sie mich nochmal <lacht> ausreden. <lacht> äh,
2: Schön, ja. Ähm,
4: äh, wieder zurück zu, das äh, 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 Ding ist halt, man muss sozusagen, äh, ähm, meine Eltern sind, also mein Vater ist, äh, ist Akademiker halt in dem Iran, aber in Deutschland halt nicht anerkannt. Also muss er hier äh, entweder irgendwie sich über Wasser halten oder halt äh, von, äh, von Arbeitslosen-System äh, ja, äh, seine Familie aufbauen äh, oder äh, ja, äh, was auch immer. Ähm, genau. Aber ich habe es sozusagen geschafft über das Bildungssystem. Mein Bruder hat es geschafft, meine Cousine hat es geschafft, mein Cousin hat es geschafft. Ähm, ich habe in meinem Umfeld sehr, sehr viele die es geschafft haben, die im Grunde heute in äh, so äh, Professional Managerial Class, also sozusagen in dieser, äh, dieser mhm. Management-Klasse aufgehen und so weiter, die, ich würde mal alle sagen, über den Medien verdienen und so weiter und so weiter. Das heißt, äh, ich habe mit meiner Frau heute darüber gesprochen und dann meinte ich, ja guck mal, meine Eltern konnten gar kein Deutsch, Wie konnten sie mir denn helfen, so, so richtig bei der Bildung, bei der Schule, konnten, wir, konnten sie uns bei, äh, allen nicht helfen. Und dann meinte meine Frau, ja, okay, guck mal, du hattest eine Vorbedingung und diese Vorbedingung war, dass deine Eltern, insbesondere weil mein Papa auch Akademiker war, insbesondere weil sie auch nach Deutschland äh, äh, gekommen sind, um den Kindern sozusagen ein gutes Leben zu bieten, dass sie uns immer gesagt haben, und ich muss sagen, ich bin Hauptschüler, also ich habe sozusagen einen Hauptschulabschluss gemacht und meine Eltern haben immer wieder gedacht, das geht äh, der Shop das noch zur Uni, aber die haben uns halt immer gesagt, ja, ihr müsst was Vernünftiges machen. Und so ist es halt passiert, dass wir alle irgendwas, äh, ne? also ich habe jetzt äh, Wirtschaftswissenschaften studiert, mein Bruder Elektrotechnik, meine Cousine ähm, äh, Maschinenbau und mein Cousin studiert auch Wirtschaftswissenschaften. Ähm, so.
2: Das was also, ist was Vernünftiges, Wirtschaftswissenschaften.
4: Ja, ja, dazu kommen wir gleich. <lacht> okay. Also war mein Ding, zumindest in Deutschland, also das würde ich nicht für die USA zählen, ne? USA reden wir, haben wir nochmal ganz andere Probleme, da kommt man am Ende mit 200, 300.000 Euro Schulden raus. Aber zumindest für Deutschland, und das stelle ich mal in den Raum, können wir doch Aufstieg haben? Und zwar nicht nur zufällig. Also, dieses mhm. ihr Montana Black, so er hat zufällig Glück gehabt und jetzt ja. guckt man ihm beim Essen zu.
3: Soziale Überholspuren in Heinz Bude, das. Äh,
4: aber, aber, die, aber, jetzt mal, ich meine, ich meine, ja, aber ich meine, irgendwie und. Ich gucke mal hier Herrn Breitenbach an, mhm. man schafft es ja sogar ohne die Zertifikate und so weiter,
1: mhm.
4: ökonomisch erfolgreich zu sein.
2: Oder? Ja, ja definitiv. Oder? <lacht> ähm, aber durch <lacht> sozusagen Performance, so will, oder halt, keine Ahnung, wie man das bezeichnet, oder ich würde es auch bezeichnen als großes Glück. So, also bei mir. Da will ich, ich halt widersprechen. Ich glaube, es ist kein Glück.
3: Ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer, weil Glück, glück ist sowas Metaphysisches, dass man so schwer greifen kann. Doch, also
4: äh, ich kann es ich kann, ich sogar.
3: Ich, ich kann es
2: sogar, ich, ich sogar festmachen, ja? ähm, weil ich hatte heute tatsächlich einen zwei Stunden Podcast vor diesem Livestream, vor diesem fünf Stunden wahrscheinlich, sechs Stunden Livestream, wo ich so ein bisschen meine Lebensgeschichte <lacht> erzählen <lacht> sollte. Und es gibt einen markanten Punkt ich bin aus Glück mit sozialem Kapital gesegnet worden. Da ich war sozusagen Teil der ersten Bloggerszene in Deutschland und habe dort relativ das Glück gehabt, eine Reichweite aufzubauen, damit ein Netzwerk aufzubauen und so weiter. Und so hat sich das sozusagen ähm, ähm, verselbstständigt. Also das war quasi soziales Kapitalakkumulation, wenn man so will. Plus natürlich permanent am Hasseln ja, Das kommt ja trotzdem dazu. Ähm, also ich würde schon sagen, das hatte mit Glück zu tun und ich mache den Punkt fest, ich bin dankbar, Grüße gehen raus an den Vater von Heidi Klum. Der hat dafür gesorgt, dass mein soziales Kapital ähnlich wie bei Mona, Montana Black auf der Überholspur ganz nach oben geschossen ist, weil er wollte meinen kleinen Blog äh, verklagen, was sozusagen in Deutschland <lacht> zu einem kleinen äh, Zeitungsskandal wurde. Hat tatsächlich dann beim Handelsblatt-Chefredakteur angerufen, weil er einen Artikel verhindern wollte über den kleinen Blogger, den Günter Klum. Also da gab es den Begriff Streisand-Effekt noch nicht und der hat mich sozusagen nach oben gespült. Und das war ein Glücksmoment einfach. Hätte ich das nicht gehabt, hätte ich diese Bloggerei nicht gehabt, jetzt dieses ganze Podcasten, wäre ich nicht permanent in der Öffentlichkeit und würde mein soziales und symbolisches und kulturelles Kapital. Next Step war Grimme-Preis und so weiter. Das sind alles diese Kapitalsorten, die dazu geführt haben, dass ich in der privilegierten Lage bin, auch ohne die Standardzertifikate ökonomisch gut dazustehen. Und das wäre meine Begründung. Und nicht weil mir das System in Deutschland, aber ich gebe dir dahingehend recht, das Aufstiegssystem war zumindest, weil ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie und so weiter, war gerade so in den 70er, 80ern gar nicht so schlecht aufgestellt. Und ich glaube, man profitiert jetzt noch von den Ruinen, die noch stehen. Aber seit den 80ern, Thatcher, Reagan, Neoliberal, reingehend in Schröder etc., wird das immer mehr abgetragen. Genau dieses Aufstiegsversprechen. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wir profitieren immer noch von den Überresten. Wir Jetzt. sind nach Deutschland gekommen,
4: da war gerade Agenda 2020, äh, kurz danach ist Agenda 2020 gestartet. Also ich hatte nicht diesen äh, Ding, was du mm. gesagt hast, aber sorry, schießt du mal lustig.
3: Also man kann das natürlich, also erstmal kann man das statistisch betrachten ähm, und dann sieht man, dass dieser Aufstieg, dass es so gut wie keine Bewegung zwischen den Schichten gibt in Deutschland. Mit einer Ausnahme, boomer generation Generation hat, äh, da gab es relativ viele Bewegungen zwischen den Schichten und seither nicht mehr. Man kann also heutzutage zurückverfolgen über vier Generationen, aus welcher Schicht du kommst. Wer einmal, wer vor vier Generationen arm war, der ist auch heute noch arm. Okay, wenn der vor vier Generationen gelebt hat, ah, ihr wisst, was ich meine. So. <lacht> Ähm, das kann man einmal so festhalten. Und dann muss man daraus eine Frage ableiten. Und wenn man jetzt, wenn man jetzt vulgär liberal eingestellt ist, würde man, würde man wahrscheinlich sagen, ja, die sind ja irgendwie alle selber schuld, die bemühen sich nicht genug. Bla, wir kennen ja diese ganzen Erzählungen. Aber natürlich, und auch würde selbst ich nicht widersprechen, natürlich hat auch eigenes Engagement damit zu tun. Und Interessen. Und äh, Dinge, äh, Dinge in Angriff nehmen, wenn man denn kann. Jetzt stelle ich mir aber zum Beispiel die Frage, also ich zum Beispiel, hatte mal hab eine Zeit lang Soziologie studiert, konnte das nicht mehr, weil ich bekam kein BAföG, konnte nur in Teilzeit arbeiten, das war ökonomisch nicht möglich und bin auch noch chronisch krank. Das heißt, dieses Konzept mit erstmal jeden Tag sechs Stunden arbeiten und dann noch abends studieren oder umgekehrt, also jeden Tag irgendwie 14, 15 Stunden am Stück irgendwas tun, ist bei mir irgendwann nicht mehr machbar. So, also, was mache ich jetzt? Ja, also ganz pragmatisch blöd gefragt, was mache ich jetzt? Eine alleinerziehende Mutter. Was, was 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 macht die jetzt? Hat die nicht schon genug Arbeit, wenn die ein Kind oder zwei zu Hause hat oder mehr? Ist das nicht schon genug Arbeit? Sollten wir da uns nicht als Gesellschaft fragen, ob das nicht schon genügt, wenn du Kinder aufziehst, gerade in einer Gesellschaft, die eine so demografische Schieflage hat wie unsere? Ja? Das ist natürlich sehr moralisch jetzt, das weiß ich auch. Aber das. Keine Sorge, ich mache gleich die Struktur, die die funktionale Argumentation. Ja, das das Moralische <lacht> ist ja immer der, der, so also, oder häufig zumindest, der der Ausgangspunkt, der uns erst dazu bringt, darüber nachzudenken. Also die die, die Frage ist halt jetzt, wenn du. Ich habe gestern ein schönes Beispiel gehört bei der Linkspartei. Da hat jemand gesagt, irgendwie so jeder hat jeder kann in seinen Tornister greifen und was gutes rausziehen. Da Habe ich gesagt, das kann sein, aber manche Leute haben halt ein paar Steine mehr im Tornister als andere und die greifen dann da rein und vielleicht ist die eine coole Chance unter diesem unter diesem unter diesem einen Stein, den sie dann rausziehen und merken das gar nicht, dass was sie da vielleicht was hatten, ja? Ähm, während andere im Tornister nur geile Sachen haben und wenn die eine geile Sache mal schief geht, dann machen sie halt die nächste. Ist natürlich jetzt sehr zugespitzt, ne? Ähm, es ist also immer die Frage der Ausgangssituation. Was kannst du überhaupt schaffen? Und dann kommt eben das, was wir gerne als Glück bezeichnen dazu. Das sind halt, nennen wir es mal Zufälle im Leben, die halt genau sowas machen, dass du, dass du Leute kennenlernst. Richtige Leute zur richtigen Zeit. Mhm. Und das, bevor das jetzt jemand falsch versteht, weil ich gerade sowas in die Richtung im Chat gelesen habe, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass derjenige, der sich da was aufgebaut hat, nicht trotzdem hart gearbeitet hat. Mhm. Er hat nur halt diesen einen Schritt, dazu bekommen dieses dieses diesen diese eine Variable dazu bekommen die ihm bisher verschlossen war mhm. durch einen Zufall den er selbst gar nicht nennenswert beeinflussen konnte denn wie viele kleine Blogger gibt es die nie groß geworden sind jetzt mal doof gesagt also ohne mhm. dass ich das jetzt böse meine oder so das ist halt einfach so das sagt äh, sowas ähnliches sagt äh, in dem einen Video das wir heute wahrscheinlich auch nicht mehr gucken werden Riso auch mhm. Riso sagt äh, auch äh, er, er hat er hat halt Schweineglück gehabt und das ist halt furchtbar, dann über andere da, die vielleicht wenig Geld, nur wenig Einkommen haben, da, da wertend da, darüber zu stehen, weil das hättest, da, der mit dem wenigen Einkommen hättest du genauso sein können, sagt er so ungefähr. Ja, mhm. Er hat Schweineglück gehabt auch. Natürlich auch viel Arbeit. Da müssen ja. wir auch mal ein bisschen aufpassen, auch also gerade die auch aus meiner Bewegung. Man muss immer aufpassen, dass man den, äh, dem vermeintlichen Gegner nicht abspricht, dass er nicht auch hart gearbeitet hat, weil das stimmt ja nicht, das ist ja falsch. Die arbeiten auch und die arbeiten auch viel und auch hart. Ähm, nur äh, haben sie eben häufig fast immer qua Geburt schon dieses soziale Kapital. Mhm. Und dann noch das Geldkapital und Zugang zur Bildung. Ja? Genau, also ähm,
2: was mich tatsächlich in diese, an diesen Narrativen halt immer stört ist, ich glaube, man kann das nicht alles so regeln, dass jeder wirklich hundertprozentig die gleichen Chance. Es ist immer Glück im Spiel. Und das meine ich damit es ist wichtig zu benennen, dass immer auch Glück im Spiel ist und es ist das Fatalste, ist dieses neoliberale Narrativ zu sagen, es hängt nur an deinem Fleiß so und es nur entscheiden, was du ja. draus machst und umgekehrt ist das, was du ja auch gesagt hast, zu sagen, naja, die hatten halt nur Glück, sondern es ist tatsächlich so ein Ding dazwischen, also deswegen habe ich ja vor kurzem diesen Witz da gemacht, so äh, lass mich im Lotto gewinnen, kauf dir aber ein Los, ähm, ich kann mir aber kein Los leisten, so. ähm, also es ist diese Kombi aus natürlich muss man sich in Anführungszeichen anstrengen, irgendwann übrigens dann vielleicht auch nicht mehr, also wenn man irgendein Level ja dann geschafft hat, das ist ja das Phänomen, aber es muss an Punkten geben, wo, wo, wo Glück einfach immer wieder eine Rolle spielt und auch Pech, weil es gibt ja sozusagen auch die umgekehrten Geschichten vom Investmentbanker zum Obdachlosen, auch das ja. gibt es letztendlich. Und von daher ist dann die Frage an dich, Humann, wie hast du es dann geschafft von, ich sag mal, Hauptschule und plötzlich den Weg, den du heute gegangen bist, was war da der zündende Moment?
4: Also nach Hauptschule war erstmal Kentucky Fried Chicken an McDonald's. Ja. Cool. Das ja. kenne ich ja. auch, ja. Also, ich würde gerne mal strukturiert mich organisieren. Also, Glück. Glück, und das ist natürlich jetzt meine Definition, oder ist es ist eine Definition, Glück ist die Kombination von Vorbereitung und Zufall. Zwei Variablen, woran man arbeiten kann. <lacht> würde jetzt der Neoliberal wahrscheinlich sagen. Dann wäre Pech, Patrick, <lacht> Risiko, sozusagen die Wahrscheinlich, die, die Auswahlwahrscheinlichkeit und äh, der äh, der, 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 äh, der Betrag und die Wahrscheinlichkeit dass es dass da äh, was passieren kann mit mhm. und ich habe so damit also für mich ist halt sonst ist für mich Glück ein leerer Begriff also äh, der muss äh, irgendwie gefüllt ich, werden im ne?
2: Grunde genommen meine ich den Zufallsbegriff also ich finde deine äh, Definition an der Stelle tatsächlich sehr sehr hilfreich und, mhm, und ja. wesentlich präziser weil im Grunde wenn ich von Glück spreche meine ich eigentlich den Zufall und wenn ich dann gleichzeitig sage, ähm, sozusagen die Erhöhung der, wie, wie nennst du es? Zufall und Planung oder Vorbereitung.
4: Vorbereitung. Genau. und ne? Das
2: ist dann sozusagen der beides Fleiß. Kann man
4: ja, beides du ja Beides kannst du ja im Grunde bearbeiten. Ne? Du kannst im genau. Grunde ja sagen, ich kann Ja, ich kann den mehr Zufall
2: kann man bedingt. Du Was? hilfst dem Zufall auf die Sprünge, das ist so, so ein bisschen. Ja, aber wenn Ding. ich
4: zum Beispiel, wenn ich mich super toll vorbereite, aber nie, nie mich expose, dann werde ich auch nichts davon haben, also sozusagen. Also äh, ich habe die ganze Zeit eine coole Idee für einen Podcast, aber werde nie den Podcast äh, verbreiten. Oder so. Egal, scheiße. Mhm. Aber nur so ein bisschen, äh, wie ich auf das Thema Glück schaue. Ähm, so, jetzt. Ich finde es halt schwierig, das Individuum komplett aus der Rechnung rauszunehmen. Ja. Und das, ich glaube, da ist jeder dabei. Ne? Ich glaube, da ja. ist keiner nicht dabei. Mhm. Äh, ich glaube, äh, die, diese Menschen, die sagen, ja, guck mal, die denken nur, nur System. Ich glaube, äh, äh, oder ist es ist nur, äh, genau, nur, nur ein äh, kapitalistisches System, das Problem. Ähm, ich habe mir meine Situation angeschaut und äh, oder ich habe versucht, meine Situation zu bewerten. Ich habe versucht, ich komme ja ne, aus so brunsburg die, die Situation versucht mir zu bewerten von den Kolleginnen und Kollegen, die es geschafft haben und die es nicht geschafft haben und ich sehe auch sozusagen auch in meinem Kontext immer mehr, äh, äh, man sieht mehr Menschen mit Migrationshintergrund, wobei es sind nicht viele, muss <lacht> ja, ja. äh, also, man so sagen. Man sieht
3: mehr, aber in absoluten Zahlen immer noch weniger, ja. ja. Mhm.
4: Die Wahrheit ist, wenn ich, ich war bei der großen Beratung, wie viel von denen kam aus einem Arbeits Arbeitsverhältnis? Sehr, sehr wenig. Mhm. Die, den Punkt kriegen wir nicht weg. Ne? Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist folgendes. Also, ich habe mir überlegt, was musste wahr sein, damit ich das geschafft habe? Da habe ich gesagt, okay, cool. Erstmal würden ja alle Leute rausfallen, die zum Beispiel ähm, Beeinträchtigungen in der Mobilität haben, haben wir hatten es schwieriger als ich, oder Beeinträ oder so eine geistige Beeinträchtigung und so weiter haben. Das heißt, diese Leute. Hätten das nicht so leicht geschafft wie ich. So, also diese Leute fallen raus. Oder sind nicht so trivial in meiner Logik mit drin. Dann fallen Leute raus, die zum Beispiel nicht die Zeit haben, weil sie sich halt um andere Sachen kümmern müssen. Die, die haben Verpflichtungen in der Familie, die, die was auch immer, müssen sich um irgendwas kümmern und so weiter. Die fallen raus. Dann fallen, ich habe ganz viele Freunde, die haben zu früh Geld verdient und sind sozusagen in der Arbeit, sozusagen in dieses. Ey, ich verdiene jetzt Geld und so weiter und sind dann hängen geblieben und sie hatten gar nicht die Chance, so hochzukommen. Das war zum großen Teil auch einfach, weil sie arbeiten mussten für die Familie und so weiter. Alles, Alle Leute, die rausgefallen sind, sozusagen gar nicht strukturell da reinrutschen konnten, weil sie gar nicht die Möglichkeit hatten, überhaupt diese Schritt zu gehen. Dann ähm, war mein großes Glück, beziehungsweise von meinem äh, Bruder und so weiter ja auch, wir hatten äh, Eltern, die uns das die ganze Zeit gesagt haben, immer, sogar als ich in der Hauptschule, also ich, ich bin von der Hauptschule geflogen äh, und so weiter, und meine Mutter hat mir immer noch gesagt, mach weiter. Ich bin von der Schule geflogen, wollte mich woanders äh, anmelden, die wollten mich nicht annehmen, weil ich geflogen bin, meine Mutter Mutters hingang, hat die angelogen und gesagt, ja, der muss, das ging nicht, der muss, also, da war ein sehr hohes mit einer einerhalb von, äh, Allen, die haben Afani geschrieben, äh, mit diesem Druck und so weiter, ich glaube, das trifft ziemlich genau was da stand, sozusagen. Das war sozusagen die Erwartungshaltung auch an uns, dass wir das äh, hinbekommen. Also äh, andersrum gesagt, alle Menschen, die diese Erwartungshaltung nicht hatten, die würden sozusagen wiederum da rausfallen und so weiter. Und jetzt kommt, jetzt gehe ich sogar einen Schritt weiter und sage, sagen wir mal, dann gibt's, dann reden wir über eine Menge von Menschen, die übrig bleiben, äh, die in dieser neoliberalen Logik gar nicht so einfach funktionieren können, Die schränkt euch doch einfach an. Das geht einfach nicht, weil es strukturell mhm. nicht möglich ist. Dann bleibt eine Menge von Menschen übrig. So, jetzt wird aber tricky. Erfolg in unserem System, so viel zum Thema Freiheit, bedeutet ja, nur bestimmte Fächer zu studieren.
3: Ja, das ist, ein ja, das ist, ein das ist ja der
4: Teil. Wer, wird, wer wurde denn von denen erfolgreich? Die, die BWL mhm. studiert haben, Jura studiert haben, Medizin studiert haben, ein paar Psychologen, weiß nicht, äh, hier, ja. ein paar Naturwissenschaftler, die habe ich gerade ja, ja, in den schon gehabt. Aber die Leute, die es geschafft haben, und dann, äh, no offense zu den ganzen Soziologen hier, äh, es sollten mehr Soziologen äh, äh, ökonomisch erfolgreich sein, aber Ökonomen, Pädagogen, Soziale äh, und so weiter, ne, äh, von mir mhm. aus, äh, die, die äh, äh, Sprachen gelernt haben und so weiter und so weiter. All diese Leute hatten nicht diesen slicken Weg wie nach dem Abschluss, kriegst du einen Job mit 50.000 Euro Jahresgehalt, Safe. Mhm. So, weißt du, was ich meine? So, das heißt, das System. Prägt wiederum vor, was ist das Gute, was du lernen sollst. Es gibt sozusagen das Gute und das bedeutet ökonomischer Erfolg. Das bedeutet, in meiner Freiheit bin ich ziemlich eingeschränkt, einen sehr fokussierten Weg einzuschlagen. Und jetzt mal ganz brutal, sogar wenn man Betriebswirtschaftslehre lernt, mhm. gibt es unterschiedliche Pfade. Ja, es gibt weiß die, die ich. in der mhm. Betriebswirtschaftslehre wenig verdienen oder es gibt die, die obszön viel
1: verdienen.
4: Mhm. <lacht> Und äh, das sind ja alles wiederum strukturelle Dinge, die so sozusagen zum einen strukturell gegeben sind, zum anderen auch so ideologisch aus dem System gegeben sind, weil sie sagen: Keine Ahnung, wenn du Investmentbanker bist, ja, da hast du eher 90.000 oder 100.000 als Einstieg verdient. Ja, wenn du so ein Buchhalter oder Steuermensch bist, ja, vielleicht so 40.000 oder so. Ne? Und mhm. da spielt sich das ja auch wieder so ein bisschen aus. Und äh, das ist dann wiederum natürlich alles nicht Freiheit, nicht Fleiß, noch nicht mal Glück an der Stelle. Ja, ja. Also, es spielt noch nicht mal Glück
3: mit, sondern das ist das System. Selbst. Aber natürlich, ja doch, aber auch da würde ich ein bisschen widersprechen, da spielt sehr wohl immer noch etwas Glück mit, nämlich auch ja, die Glück Frage...
4: Ja, sorry, worauf ich noch will, ja. ein Teil ist Glück, 100 Prozent, mhm. aber sogar wenn du Glück hast, mhm. reicht es nicht. Also sozusagen bei deiner Wahl, deinem Studiumsfach, hat es ja nichts mit Glück zu tun, sondern mhm. ich meine, wie viele Leute haben wir, also wie vielen Leuten Damals haben wir gesagt, also willst du, willst du Geld verdienen oder willst du Kunstgeschichte studieren? Diese Sprüche hat man ähm, so.
3: Also ich komme ja eigentlich, bevor mein Vater damals abgehauen ist, der, der war freiberuflicher Journalist. Wir waren sehr gut betucht, uns ging es wirklich sehr, sehr gut. Der hat 200.000 Mark im Jahr verdient, also uns, uns mhm. ging es wirklich sehr gut. Und der ist ja dann irgendwann abgehauen, hat sich dann abgerechnet und... Lange Geschichte. Aber der hat meine Schwester, als es damals so in die Richtung ging, wo wir so in, die, in das Alter kamen, so Ausbildungen überlegen und so, wollte man, sagte meine Schwester, sie will Pferdewirtin werden. Das hat er ihr dann verboten. Weil da verdient man kein Geld. Ja, Und ich kann euch sagen, wie viel glücklicher meine Schwester wäre, wenn sie Pferdewirtin gelernt hatte und mich, was hat sie äh, Rechtsanwalts- und Notarsfachangestellte, was sie gehasst hat. ja, äh, Ist ja auch kein besonders. So. Aber Pferdewirtin ist halt so unterbezahlt damals gewesen, dass er gesagt hat das hat er ihr verboten. Ja? So. Ähm, also ja, die, das, die, das System gibt das natürlich so ein mhm. Stück weit vor, was heißt ein Stück weit ein großes Stück weit vor. Was kannst du überhaupt machen, was sich lohnt? Ich saß vor einem Jahr oder so in der U-Bahn, sitzt neben mir, sitzt neben mir jetzt bei junge Frauen, Studienanfängerinnen, so wie ich rausgehört habe, und ähm, die eine sagt: Ja, ich habe mich jetzt doch entschieden, Jura zu studieren. Da verdienst du einfach mehr Geld am Ende. Mhm. Und ich denke mir so, das ist, bringt aber wieder andere Probleme mit sich, weil ich denke mir so, was ist das für ein System, dass uns ganz viele unpassionierte Juristen, BWLer, äh, äh, ne, all diese Berufe, die wir jetzt aufgezählt haben, alle, alle ohne Passion, ohne Interesse, bis auf ein paar wenige, die das einfach nur machen aus so, eine, aus so einer Nutznießer, aus so einem Nutznießer, aus so einem Nutznießergedanken. Auch und dann kommt man, kann man auch diese Bullshit-Job-Frage stellen, wie viele der Jobs braucht diese Gesellschaft überhaupt und wie viele davon erschaffen sich sozusagen aus sich selbst heraus. Um sich selbst wiederum zu rechtfertigen, da sehe ich zum Beispiel einen ganz großen Teil der Personalabblase. <lacht> ja, Ähm zumindest so wie die heute sind. So also vor 30 Jahren war Personaler noch sowas. Hm. Das war halt die die Frau Müller aus der Personalabteilung, die hat die Abrechnung ja. geschrieben. Ja, der, heute sind das
4: der, der Patrick liebt ja
3: die HR-Abteilung, nicht wahr, Patrick? Das
4: ist Red, so deine Lieblingsabteilung? Ne?
3: Ja, bei mir auch. Ich hatte mit Personalern immer ganz tolle Gespräche in meinem Leben. aber die Sonne, ja. ne? Also kann man jetzt noch zig Beispiele aufhören ähm, ne? Aber ja, klar, am Ende kommt es <lacht> immer darauf an, wo, wozu entscheidest du dich? Aber da kommt halt auch die Frage dazu, wenn du dich dann entscheidest, BWL zu studieren und eigentlich hast du den Umgang mit Zahlen und willst gar nicht viel rechnen und findest das alles furchtbar, äh, hast du dann ja wieder, in diesem Fall ja wieder Pech, und dann hat aber derjenige, der es eigentlich ganz cool findet und ganz gerne macht, wieder Glück und bringt wieder die Voraussetzungen mit, der fährt dem anderen dann schon wieder weg innerhalb der Blase und dann haben wir auch wieder denn diese Unterschiede erklärt, warum manche BWLer sehr gut verdienen und andere schlecht verdienen, oder ja, in Anführungszeichen schlecht. Ähm, ich, ah, ja.
2: ich da im Anschluss muss ich auch noch eine Personal Story raushauen, die eigentlich sehr Personal ist, aber kann sie, glaube ich, trotzdem erzählen, weil sie sehr nahe ist, das, was du gesagt hast, Dave. Und zwar Story, Real Story. Ich habe meinen ähm, Stief-Adoptivvater verklagen müssen auf Unterhalt, weil ich studiert habe. Also ähnliche äh, Story. Und ich habe es noch irgendwo schriftlich, ich glaube, das muss ich mir irgendwann mal einrahmen. Die, dieser Anwalt meines mhm. Adoptivvaters, hat ernsthaft als Begründung, warum ich keinen Unterhalt kriegen sollte, reingeschrieben, ich würde ja was, brotlose Kunst studieren. Ah. Und ich habe zu der Zeitpunkt tatsächlich Magister, Soziologie, Politik und Dingen. Und wie kann ja, man es ja, wagen, und als Jurist, Jurist, abgesehen davon, in der eigenen Familie das noch als Begründung mit zu platzieren. Aber das stand schwarz auf weiß, äh, äh, wir sehen nicht ein, hier Unterhalt zu zahlen, weil der Sohn brotlose Kunst studiert. Ich habe es schriftlich, das, ohne Scheiß, das, das wurde so das vor dem Richter vorgetragen. Ähm, letztendlich ist es aus anderen Gründen, äh, ist er da dann durchgekommen wegen auch Armrechnen etc. oder nicht mhm. korrekte Angaben. Aber das war für mich auch so ein absolutes Kränkungsmoment und ja. das habe ich Humann ja auch schon mal erzählt, bei mir hat es dann immer den Auslöser, ich bin dann der Negationstyp, ich hatte ganz viele dieser Erlebnisse in meinem Leben, wo zum Beispiel ein Lehrer sagt, du wirst nie was schreiben, du wirst mhm. nie kreativ sein, du wirst nie Erfolg haben, so und das erzeugt bei mir so einen absoluten Gegenmotivationsdrang, wo ich sage, fickt euch alle, ich zeig's euch, so Ähm, aber das, das sind so diese Kleinigkeiten, die eben zu diesen Dingen letztendlich irgendwie fühlen. Und das, das führen. Und das ist halt schon, hat viel mit Zufall auch und und so weiter zu tun. Das ist wirklich gar nicht so einfach auseinanderzudröseln.
3: Ja, ja, Zufälle spielen. Gerade hatte jemand geschrieben, dass Zufälle immer eine Rolle spielen, aber dass man Strukturen schaffen kann, die diesen Definitiv. Einfluss der Zufälle verringern. Ja. Es ist, ich ver vergleiche das dann gerne mit so einem Magic-Deck. Ne? Du kannst dir ein furchtbares Deck bauen mit 200 Karten, die alle, äh, wo du alle Karten cool findest, aber da ist keine richtige Strategie drin. Oder du konzentrierst dich auf ein paar Karten und baust dir ein streamlinedes Deck, das richtig gut funktioniert und minimierst den Zufall. Das ändert immer nichts daran, dass du jedes Mal fünf Karten ziehst. Und es kann halt auch immer noch eine furchtbare Kombination sein am Ende. Aber die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Kombination besser wird. Ja. Und im Moment haben wir in Deutschland, was Aufstieg angeht, diese 200 Karten Scheiß-Magic-Decks, <lacht> sozusagen, ja, ja. So, so strukturell betrachtet, ja. Ähm, äh, das ist so, aber wie, wie ich ja schon am an anderen gerade schon sagte, ich befürchte, dass das gewollt ist und dass, wenn das gewollt, also oder beziehungsweise auch, dass wir PolitikerInnen haben, die nicht, die nicht diese Ambitionen haben, das zu ändern, weil da müssten sie Teile der wirtschaftlichen Agenda auch ändern. Da müsste man wahrscheinlich weggehen von der Idee, dieses, äh, ähm, ähm dieses Exportüberschusses und dieser, Ex dieser Exportweltmeister und so, weil wir dann nicht mehr so super billig hier in Deutschland produzieren könnten. Naja, also und für ein, für ein Hochlohnland. Und ne? dann ja.
2: sind wir wieder bei dem ganzen Thema Demokratie und so weiter. Wer sitzt denn im Parlament? Sind das hm. wirklich eins zu eins? Repräsentieren sie unsere Gesellschaft? Stehen sie ja. wirklich für die Interessen der gesamten Gesellschaft? Oder hocken da in erster Linie hauptsächlich... Männer, Juristen, die Kubikis und äh, andere Masken, Provisionsgeschäftler und so weiter. Ähm, das ist auch wieder ein kleiner Faktor. Ich sage nicht, das ist die alleinige, der alleinige ausschlaggebende Punkt, aber das sind viele kleine Faktoren, die dazu führen, dass politisch sich einfach wenig bis nichts dahingehend verändern wird.
3: Ja, aber wir hören deswegen nicht auf. Nein, <lacht> von, im Gegenteil. Ich also habe ja, ja
2: gesagt, Negation spornt mich an. Ja, <lacht> das ist so ja
3: ich, ich muss ja, ich muss ja leider sagen, ich hatte lange eine Phase, wo mich, wo mich alles runtergezogen hat. Ich habe das jetzt jetzt erst wieder, seit diese Bewegung anfängt, wieder so einen Drang, was zu tun. Mhm. Ähm, da bin ich auch super froh darüber. Es gibt mir auch, weil ich immer noch nicht viel Geld habe, aber mental einfach so viel besser. Wo mhm. ich jetzt einfach ähm, jeden Tag und selbst wenn ich am Tag nur zwei Tweets schreibe, die irgendwas machen, ist egal. Da habe ich wenigstens irgendwas getan. Ja, ähm, recherchiere für für Podcasts, Projekte und so weiter und will jetzt auch meinen YouTube-Kanal wieder aufmachen und so. Das sind alles so Dinge, und da habe ich wieder Energie. Und das ist, das ist auch der auch ein positiver Effekt dieser Bewegung, den, den ja. ich äh, da auf jeden Fall schon mal für mich anrechnen möchte. Und hat natürlich auch was mit Glück zu tun. Es hätte auch sein können, dass diese Bewegung erst in 15 Jahren stattfindet. Und dann wäre es vielleicht wieder ganz anders für mich verlaufen so, ja. So was die Einstellung angeht. Ne? Ähm, ja, Mensch. Ähm, Jetzt stellt sich für mich die Frage: Wir haben ja relativ spät. Wollen ja. wir das? Ich meine, ich hätte das eine Video auch mega gerne noch geguckt.
2: Ich glaube, aber wir machen Teil 2, würde ich sagen. Ich glaube, es oh, ja, ist noch voll gerne lange dabei. nicht ausdiskutiert <lacht> und es werden sicherlich noch. Ich wie gesagt, ich prognostiziere ja einen heißen Herbst, wo man sagt mhm. ja Coping, aber das können wir ja genau das dann besprechen. Ich würde sagen das nach. Äh, dem Sommerurlaub, den ich mir zumindest leisten kann, äh, äh, werden ja. wir sozusagen das fortsetzen. Teil 2, würde ich sagen, oder,
3: Roman? Ey, ich würde mich total freuen. Es hat mir ja. mega Spaß, total Spaß gemacht.
2: Ja, ich, ich
4: würde würd gerne noch auch eine, Sache, eine Sache raus noch schießen, äh, zu dem, was ihr gesagt habt. Äh, denn da würde ich auch wieder aus der Funktion rausgucken. Mhm. Es ist ja nicht politisch gewollt oder nicht gewollt, also ich doch, ich, ich bleibe bei der Prämisse. Es ist politisch nicht gewollt, gewollt oder nicht gewollt, dass, dass, äh, dass bestimmte äh, Studiengänge beispielsweise oder bestimmte Jobs äh, besser oder mehr gewollt werden oder, oder weniger oder mehr bezahlt werden. oder Wobei da bezahlt ist, wieder ein anderes Thema. Ähm, sondern das ergibt sich ja wieder aus dem System. Äh, es werden weniger Menschen in der Soziologie, in Organisationen gefragt, weil die Art und Weise, wie Soziolog Soziologen noch und zum Glück ausgebildet werden, ja eine kritische, deskriptive Perspektive ist und nicht wie oft Organisationspsychologen oder BWLer, die ja sozusagen immer eine Art Lösungsorientierung, da geht es ja immer ums Optimieren, man könnte das diskutieren, mhm. das wird eine Wissenschaft. So, das, warum werden diese Menschen nachgefragt? Weil die Ökonomie diese Menschen nachfragt. Deswegen Bologna haben wahrscheinlich einen mitbekommen, mehr stärker in Bachelor und Master, das ist auch die Idee, wir brauchen mehr menschliches Material, insbesondere in diesen Management, Koordinationsrollen, Daten, Analyserollen und so weiter und so weiter und deswegen so ergibt sich das ja. Das bedeutet, wir haben ein System, das diese Fähigkeiten nachfragt. Wir haben ein System, was zum Beispiel äh, äh, Data-Marketing-Leute nachfragt, weil die Art und Weise, wie wir Menschen Werbung ins Gesicht äh, positionieren, ist halt ein Wettbewerbsvorteil. Das bedeutet, wenn wir an diesen Sachen arbeiten wollen, dann, also ne, wenn man mal äh, hier und da mal ein bisschen radikalere Position einnehmen will, wie wäre es denn, wenn wir zum Beispiel Marketingaktivitäten unglaublich hoch besteuern? Das, äh, dann würden wir doch mal aufhören, diese Menschen auszubilden und das hätte noch mhm. ganz viele positive Effekte. Wie wäre es denn, wenn man mal darüber nachdenkt, wie sinnvoll ist überhaupt Kapitalmärkte? Brauchen wir so viele Finance-Leute oder nicht? Ne, da könnte man ja auch regulieren. Mhm. Dann würden diese Dinger wieder... Ähm, würde sich das ja anders ausdifferenzieren. Und zu guter Letzt ist das natürlich Ideologie, dass wir Menschen in pflegenden Berufen, die, die gefragt werden, die gebraucht werden, mhm. so viel weniger Geld zahlen, als wir das äh, Private Equity Investment Managern zahlen. Mhm. Das ja. ist Ideologie. Und da könnte tatsächlich der Staat, was äh, angeht, mal sagen, ey, anscheinend reguliert der Markt das nicht, weil wir anscheinend immer noch in irgendwelchen patriarchischen Logiken denken, dass es doch care ist und care ist Frauenarbeit mm. und Frauen machen das ja eigentlich kostenlos und die, die das machen, die haben irgendwie Bock drauf, also bezahlen wir den weniger. Ja. Da versagt ja der Markt eindeutig, denn wenn wir marktorientiert da rangehen würden, dann müsste ja der fucking Marktpreis steigen. Absolut. Ähm, ja. Und das, ich glaube, diesen Kram muss man sich äh, äh, bewusst machen. Ne? Ich glaube, da kann man ändern, und das, warum ich das so, so deutlich mache, das sind ja keine moralischen Argumente. Also ich glaube, wir können aus einer funktionalen Logik sagen, wo sind die Stellschrauben, wo wir an Sachen arbeiten können, dass zum Beispiel nicht äh, der Marketing-Social-Media-Content-Createnden Studiengang für Data Analytics äh, und noch, noch schlimmer die Blockchain-Leute. Äh, <lacht> das ist sozusagen noch mein, 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 mein neues Ding auf. Äh, ich, ich lese gerade Hunger, mach gerade auf. Ja, aber wir schließen fast wieder hier.
3: Ja, ja.
2: Und wir werden äh, vor allen Dingen, das finde ich eigentlich, um wieder bei Montana Black zu bleiben, bodenlos. Bodenlose Frechheit, dass wir hier jetzt als Teilzeit-Podcaster äh, benannt werden, weil wir heute nur wieder vier Stunden gemacht haben. Also. Ich weiß nicht. So. Was, was vier Stunden. Ich wollte
4: eigentlich nur drei machen. Warum haben
2: wir vier? Ich weiß es nicht. Es <lacht> wäre einfach schön,
4: das
3: mal
2: wieder. Es, ist um, mag,
3: es mag damit zusammenhängen, dass wir alle drei Leute sind, die sehr gerne reden, glaube ich. Das
2: <lacht> kann gut sein, ja. <lacht> <lacht> und weil einen ja. tatsächlich danke, Thilo, für den Hinweis, wer supporten will, es reicht schon sozusagen die, was heißt reicht schon, es ist schon der erste wichtigste Schritt, ist sozusagen die Weiterverbreitung und die Weiterempfehlung bei jedweder Gelegenheit, das ist schon mal der stärkste Support, wenn man meint, man ist sozusagen monetär, nicht gut aufgestellt, ähm, da freuen wir uns immer und ansonsten, ja, wollt ihr noch was sagen oder willst will du noch ein Fass aufmachen? Oder?
4: Ich habe, ich hab Achso, äh, Tilo
2: Hände. Messner verpasst. Wir, haben, wir machen ja einen extra Livestream am zwei Wochen in zwei Wochen. Also war jetzt noch mal den kurzen Cliffhanger. Also erstmal vielen lieben, lieben Dank, David, Dave. Was ist dir lieber eigentlich? Nicht.
3: Ich nehme beides. Das einzige, was ich nicht mag, ist David. David? <lacht> aber okay. das finde ich furchtbar, Dave. aber aber Dave ist hat sich so in meinem Freundeskreis so eingebürgert. Ich habe tatsächlich zwei Freundeskreise, ja. ähm, die sich nicht, die sich kaum überschneiden und der eine nennt mich immer Dave und der andere nennt mich mal David. Ja. <lacht> das ist ganz witzig. Okay. Ähm, ja, aber ich, Dave ist super. Ich mein
2: Triggername ist tatsächlich und das ist eigentlich bitter, weil er in, in einem in meiner engsten Familie verwendet wird. ist eigentlich Patrick. <lacht> Und äh, Sorry, das ich es hat lange Sternchen. gedauert, bis ich mich dem entledigen konnte, ich weiß auch nicht. Was auch irgendwie bitter dann ist äh, für die Familienangehörigen, aber so ist es halt dann. Ähm, ja, vielen Dank für, für deine Zeit, für deine äh, Gedankendiskussion und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir mehr, mehr davon machen werden mit dir, ähm, ja. beziehungsweise der zweite Teil ist glaube ich jetzt mal gesetzt für den Herbst. Und wenn wir jetzt schon sozusagen in die Hinweise hineingehen, nächste Woche gleiche Zeit wahrscheinlich nicht so lange, weil unser Ga äh, mal gucken äh, Marcus John Henry Brown zu Gast ist, äh, Performance Artist. Äh, ihr könnt ihn ja mal googeln. Der über das ganze Thema Mental Health und auch dieses Hustle Mania mein, und Hustle Kultur. Mein Lieblingsthema. Wie
4: bitte? Mein Lieblingsthema.
2: Ja. Mindset. Ähm, Mindset und der tatsächlich so zum Teil eine, eine, eine gesellschaftskritische Performance bei der Republika auf der Bühne gemacht hat und eigentlich so auch diesen ganzen Business Consultants den Spiegel vorhält mit Performances auf Konferenzen und der so ein Stück weit auch seine persönliche Geschichte da reingepackt hat, weil er selber sozusagen mentale Erlebnisse hatte, die nicht schön waren und er selber in dieser Hustle Kultur sozusagen in diese Mühlenräder geraten ist. Mit dem werden wir gemeinsam nächste Woche seinen, seine neue Performance, äh, Hustle Royal nennt sich das, werden wir uns angucken, gemeinsam mit ihm und auch besprechen und vertiefen, was hat er sich denn da alles so äh, gedacht. Und dann, tilo weil du gefragt hast, die Woche drauf haben wir dann tatsächlich ge äh, geplant, dass ähm, wie heißt er? Michael Meister? Me Messner? Messner. Nee, wie heißt der? Reinhold Messner ist nicht sein Bruder, aber Messner heißt er mit Nachnamen. Heißt er Michael Messner? Messner? Ne, weiß ich nicht. Nein, Reinhold. Nein, das ist der Bergsteiger. <lacht> ich weiß. Ach so. äh, warte, ich suche gerade
4: den Namen. Ich, hab, ich weiß, er heißt Messner.
1: Aber
2: Messner heißt er? Kommt. Also das
4: letzte das ist Präsident, Präsident des äh, Umweltbundesamtes, Dirk. Dirk, Dirk Messner. Messner. Mit ich denen, muss äh, vielleicht, äh, also äh, das werden wir uns in zwei Wochen anschauen. Ich würde das wirklich Leuten empfehlen, sich die Episode anzugucken, insbesondere mal so ein bisschen in Kontrast so zu dem äh, mit dieser FDP-Person, äh, die ähm, wie ist die ähm, Brandmann, genau. Und auch diesem CDU-Menschen, der ein bisschen äh, älter unterwegs war, ja, weil er ist aus, er ist spannend, weil er auf der einen Seite natürlich sehr viel, ich sag mal relevante Probleme beschreibt, wo die anderen das sofort verschließen. Also ich finde, die einen sind so easy-peasy sozusagen. Man merkt schon, so, wenn sie anfangen zu reden, denkst du dir, oh mein Gott, so, was für ein Wahnsinn. Bei ihm ist es anders, aber es gibt Punkte, wo du merkst, da verschließt sich was. Und die sind glaube ich, ich würde sagen, ja.
2: Stunde 1:18 wird super spannend, aber auch schon davor. Die einen würden sagen, da verschließt sich was, die anderen würden sagen, da schallert die Ideologie mal so richtig rein.
4: Ja, das, dafür braucht man ja sozusagen Ideologie. Und da, deswegen glaube ich, ist diese Episode sich, also ich würde dann echt vorschlagen, wir schauen uns die Episode an, äh, denn äh, wir werden ein paar Kapitelmarken machen, aber das Ding ist halt aus meiner Sicht echt spannend zu schauen, wie Ideologie funktioniert äh, im Unbewussten. Das fand ich sehr, sehr spannend, die Episode.
2: Genau. Also ihr könnt euch schon mal eintragen, nächste Woche, Donnerstag, gleiche Zeit, 20 Uhr, Marcus Brown, die Woche drauf, Donnerstag, 20 Uhr, besprechen wir Dirk Messner. Und dann mache ich zumindest eine Sommerpause. Human kann sich hier auf dem Kanal austoben, mit wem er will. Aber ich glaube, es. Was? Ja, weiß ich nicht. Das Die Dein sagen doch ich hier ich äh, wieder unverschämt seit Sommerpause auf Twitch. Irgendwas habe ich gerade gelesen. Das habe ich nicht gesehen. Ich kann mal im Urlaub mal einen kurzen Twitch-Stream machen. Aber echt? Warte mal, gibt es denn auch keine IRL-Stream? Wie bitte? Gibt es
4: auch keine Sprachnachrichten mehr?
2: Nee, kann ich nicht versprechen. Nee, nee, ich nehme auch kein Equipment mit oder so. Ich will wirklich Also mal, mach doch mal so kein so richtig Nimm das doch einfach so mit
4: deinem Telefon auf direkt. So, also richtige Sprachnachricht. Vielleicht Diese wenn mich irgendwas Gramm. triggert.
2: Aber nee, eigentlich ich bin, nicht. Ich hab's nicht Ich bin vor.
3: dafür, dass, dass er dir so einen Brief schickt, so richtig klassisch. So, ich ich eine vor. Postkarte könnte ich dir schicken. <lacht>
2: Ja. Eine <lacht> <lacht> Critical Infinity
4: Postkarte und die liest du vor. Roman, ich habe das Titel <lacht> gelesen. Merz und Linda waren drin. Ich habe einen Herzinfarkt
3: bekommen. Roman, <lacht> die strukturelle Lage in, in diesem Urlaubsort ist fatal. <lacht>
2: genau. Wahrscheinlich werde ich so irg neben irgendeinem so Waldbrand. Äh, <lacht> <wo> <lacht> Äh, an, der, an der spanischen äh, weiß ich nicht, wo es überall brennt. Ähm, Ach,
4: aber ja. vielleicht, vielleicht können ja ein paar Gäste mal hier wieder ein paar Nachrichten schicken.
2: Ja, also ja, auf jeden mal. Fall. Also ihr seid ja sowieso eingeladen, Sprachnachrichten euch zu beteiligen, etc. Ähm, aber wie gesagt, ich bin dann erstmal streamtechnisch zumindest mal drei Wochen raus. Und dann geht's los. Wir können vielleicht schon mal so ein bisschen anteasern. Es wird ein neues Format geben bei Critical Infinity, nämlich ein, Critical, Prototyp. ein Prototypen, genau. Wir werden mal gucken, ob das funktioniert. Auch als Live-Format, nämlich Critical Gaming
3: nennen wir das. Oh, das interessiert mich jetzt. Das oh. ist, ja. <lacht> ja. ja, vielleicht
2: kann, können wir dich da auch mit an, anborden. Ich glaube, du wärst da auch ein sehr, sehr guter Kandidat für dieses Format.
3: Ich kenne mich ein bisschen aus, ja. So, ich ja ganz
2: klein, in welche Richtung das geht.
4: Ja, ob ob das dann so eine Art äh, Let's Play ist oder ob es eher so eine Art wir diskutieren, äh, du, du hattest ein paar Ideen habe ich gesehen.
2: Ja, also ich glaube, es ist alles offen. Ich glaube, das Überthema kann sehr viel bieten. Also ich würde tatsächlich mehrere Dinge ausprobieren einfach im Laufe. Also ein Let's Play von Games sage ich mal. Ich habe heute auch eine gute Empfehlung bekommen. Papers, Please zum Beispiel. Kennt ihr das?
3: Ja, 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 da habe ich, hab ich ja. einen Podcast drüber ja. gehört. Also oh ich heißt, darf den Satz, da habe ich einen Podcast drüber gehört, eigentlich nicht mehr sagen. Ja.
2: <lacht> genau, also so, oh, ich sag mal, gesellschaftskritische... Ich
3: frage jemand, ob wir Fortnite spielen wollen. Ich habe noch, also wir... also hab noch nie Fortnite gespielt. Ich
2: also jetzt mal langsam. Das eine ist sozusagen Let's Play von Critical Games, also im Sinne von Games, die Kritik äußern in verschiedenen Formen. Dazu würde ich jetzt Fortnite nicht zählen. Aber als weitere Rubrik kann ich mir vorstellen, dass wir uns mal ein Spiel wie Fortnite angucken und die ökonomischen Logiken dahinter mit Microtransaction und was macht es eigentlich ja, mit. Eher Diablo Immortal oder sowas. Ja, oder aber ich sag mal jetzt so als Beispiel, wenn schon Fortnite kam. Das heißt, dann wir gucken uns sozusagen die großen Monsterspiele an, die vielleicht nicht nur Gutes tun. Also auch so Pay-to-Win-Sachen. Hm? Wahrscheinlich
4: nicht. Ich frage mich, ob die Hörerschaft Gamer, also Gamer sind.
2: Die Hörer? Ja, zum Teil. Ich glaube schon, dass es Schnittmengen nicht gibt. Glaube ich auf jeden Fall hier auf Twitch Schnittmengen.
3: <lacht> so. Ein, so. ein, 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 ein ja. sehe ich. This ein War Marcel. of Mine.
2: <lacht> genau, FIFA-Packs äh, wäre dann wieder so, in, wir gucken uns kritisch diese Mechanismen an und This War of Mine wäre dann so, let's play. Wir haben auch mal überlegt, ob wir Anno spielen ein bisschen über Kolonialismus sprechen. <lacht> äh, oh ja, yeah.
4: Tilo hat eine gute Idee. Wir spielen Monopoly und streamen das live. Nicht
2: oh, das triggert mich hart. Ich habe oh, oh, oh. Oh, nee. hab heute, genau heute in diesem Podcast gesagt, das schlimmste Spiel aller Zeiten, Brettspiel, weil es um Brettspiele ging, ist für mich Monopoly. Ich Aber muss er hat vollkommen recht. Es ist das beste Spiel, um zu zeigen, wie kaputt äh, das Ding ist. Äh. Also das, du liebst das schlimmste Monopoly. Oh, 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 jetzt,
4: jetzt. Das, beste, äh, das schlimmste Brettspiel der Welt ist Risiko. Ich habe da Freundschaften verloren. Oh ja, Risiko ist, ist auch furchtbar. In einer ja.
2: ähnlichen Liga, weil es natürlich den Imperialismus repräsentiert.
4: Ja, ja, also es war nicht nur der Imperialismus, es ist so wir haben das eine Zeit lang zusammen gespielt mit ein paar Leuten und es haben sich so richtig vor dem Spiel haben sich Leute so konspirativ getroffen Ach, und so schon stimmt. Strategien abgestimmt und dann wurde richtig äh, Krieg geführt und so weiter. Also, also ich habe das immer
2: ein Risikospiel erlebt, wo es körperliche Gewalt gab.
4: Yeah. Ja. Also, yeah. also guck mal, wir haben bei uns wurde Risiko so gefährlich äh, und alle hatten so Verschwörungstheorien, dass wir das nicht mehr auf Brett spielen konnten, sondern es wurde auf einem Monitor gespielt <lacht> und einer hat die Maus bedient. So krass was war das. <lacht> ähm, egal. Äh, aber zu Monopoly habe ich eine ganz lustige, meine Frau hört halt mich so, schon zu spät dafür. Aber ähm, ich war mit meiner äh, Frau damals, äh, Freundin, okay, ja, sechs, sieben Monate zusammen und dann wir spielen beide gerne Brettspiele und ich habe so ein Monopoly-Ding und dann haben wir, Mo wir konnten aus eine Runde Monopoly spielen und ich sag mal so, sie hat ein paar gute Karten und ich kann manchmal gut verhandeln und dann habe ich so ein paar Sachen aus ihr rausgeleiert und dann hat sie halt hart verloren und dann wurde sie so richtig. Ich meine, wir waren gerade, wie gesagt, so ein paar Monate zusammen. So richtig wütend, guck mich an. So einer bist du also. Ein bist du. Ich wusste das. So einer bist du. Damit zwei drei Jahre nicht mehr gespielt. Dann haben wir das nach drei Jahren nochmal gespielt und da war sie wieder am Verlieren. Guck mich an und faut einfach das Ding vom Tisch. <lacht> ja, also wunderbar.
2: Worst Ding.
3: Meine Schwester ja. hat immer im Monopoly äh, die Regeln geändert mittendrin. Und wenn das wir dann nicht nach diesen geänderten Regeln gespielt haben, hat, hat sie das Spiel für beendet erklärt. D
2: das habe ich tatsächlich auch äh, sozusagen im, im jugendlichen äh, Alter habe ich das auch immer wieder versucht, sozusagen dann die Spielregeln so zu drehen und sozusagen da über die Herrschaft und Dominanz zu übernehmen. Und als ich das mit Eimer mit Kindern und Frau, das ist einfach komplettes Desaster. Die Kinder heulen. Es mhm. ist ganz schlimm. Ich weiß nicht, was die Leute, das ist doch Sadomasochismus ohne Ende. Wirklich. Aber das können wir trotzdem mal live machen. Das wird mal zumindest unterhaltsam,
4: glaube ich. Also wenn wir Sozialexperimente machen wollen, könnten wir Dings spielen. Rust. Ja. Aber das
3: sind ich ich habe den Chat so ein bisschen verfolgt sind einige gute Vorschläge gekommen die Ja so Rimworld
4: habe ich gesehen ich bin ja großer Rimworld Fan Ich
3: auch großartiges Spiel
4: Ja Patrick ist da nicht so richtig ja, bin, Ich
2: bin noch nicht es ist wahrscheinlich so wie bei Parasite ja? man muss mich reinzwingen äh, und dann
4: RimWorld, Nein 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 kannst du, kannst du keine Ahnung Kriegsgefangene essen und so ist gut
3: Aber RimWorld, <lacht> Rimworld hat halt ein Problem Rimworld ist eines dieser Spiele das sich im Erzählen immer viel geiler anhört als es dann erstmal ist weil erstmal ist es ja. ein ganz normales Aufbauspiel und dann erst du Einmal in so einer Session diese eines dieser ganz krassen, komischen Erlebnisse, von denen dann immer alle erzählen. Bei mir haben zum Beispiel einmal hat eine Horde äh, hat eine Horde Gänse einen kampfdruckfeindlicher Kampfroboter zerstört. Yes,
4: ja, <lacht> das ist voll geholfen.
3: Es war so großartig, die kam dann, der, der, ich habe das Spiel schon für verloren erklärt. Das waren so lauter so Riesenroboter und ich hatte da nur so drei Sturmgewehre, Es war furchtbar. Und auf einmal kommt dieses Zufallsereignis, dass so eine Riesenhorde Gänse reinkommt, die halt einfach alles angegriffen haben. Und die haben, die haben diese Kampfroboter zerstört. Es war so großartig, aber, aber das ist halt das ist halt so ein Erlebnis hast du ja bei RimWorld einmal in ein paar Stunden Spiel. und deswegen verstehe ich auch jeden, der sagt RimWorld ist nicht mein Spiel, weil es dann außerhalb dieser Erlebnisse halt ein relativ normales Aufbauspiel ist. Ne? Aber ich empfehle es trotzdem, es ist geil. Ja. Also hier als soziologisches Experiment ist es nochmal doppelt geil.
2: Definitiv. Es sind einige gute Vorschläge. Detroit hatte ich auch im Kopf, Become Human, das ist auch ein ganz cooles Ding über Transhumanismus und so weiter. Seven Days to Die, privat schon oft gestreamt und gespielt. Also ich habe ja, hab ja letztens
4: einen Bericht im Jacobin gelesen, wie interessant zum Beispiel Design Patterns in SimCity 2 sind oder SimCity, dass sie im Grunde immer kapitalistische Logiken reproduzieren. Mhm. Äh, es wird für mich interessant, denn ich muss ehrlich gestehen, ich bin ja null Multiplayer-Spieler und so mit anderen und Streamen mhm. könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß ihr beide macht das, ja. Äh, mhm. Ich bin sehr gespannt, wie das so ist. Ich habe gar keine Ahnung.
3: Es, ich hatte war das früher auch nicht gemacht. Dann habe ich irgendwann mal damit angefangen und die, jetzt macht mir das unfassbar viel Spaß zu streamen. Mhm. Ähm, darf ich davon darf ein bisschen Eigenwerbung machen? Ja, oder? Hau rein. <lacht> ne? Hau also, Stein apropos. Rein. Wo, wo wir beim wir haben Stream, die klasse Reichweite hier. <lacht> 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 Wo wir gerade beim Stream sind, äh, ich, ich mache Let's Plays ähm, und zwar eigentlich Horrorgames. Ich habe jetzt eine Ausnahme gemacht mit Stray. Uh. Das war so toll. Stray war großartig. Ähm, viermal die Woche. Ähm, als nächstes kommt ähm, Layers of Fear. Da freue ich mich schon sehr oh, drauf. Und das mache ich eigentlich oh, deshalb, weil ich keine Horrorspiele spielen kann. Oh, Aber so im, im Stream kann ich das. Im Stream kann ich das, weil ich mich nebenbei mit den Leuten unterhalten kann. Und dann kriege ja. ich nur mittelschwere Panikanfälle, aber die Leute sind immer sehr unterhalten, weil sie sagen: äh, Ja, hier ihr könnt ich, ihr, weiß ich nicht, kann man nicht einfach auf meinen Dings klicken, auf meinen Namen hier klicken, äh, um zu meinem Dings äh, zu kommen? Ich weiß es nicht. Äh, ansonsten nein, hau ich gleich mal den Link rein. Hau den, ähm, hau
2: den Link, Link rein. Auf jeden Fall.
3: ich, ich gucke mal
2: parallel in den Link. Also jetzt guck mal hier.
3: Auf jeden Fall, nee, ich habe ihn schon. So, ich hab gut, ihn schon. Dann mach auf jeden Fall sagt äh, meine gute äh, Freundin Toshi. Das ist, dass ich äh, sie sehr aufbaue, weil ich immer so schön schreie in Horrorspielen. <lacht> 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 An, äh, ansonsten könnt ihr auch sehr gerne mal, wenn ihr euch für Dungeons Dragons interessiert, in den Kerkermeister-Podcast reinhören. Den mache ich zusammen auch mit der guten Toshi und mit meinem Cousin Marcel. Okay, der Esel nennt sich immer zuerst, aber egal, jetzt ist es passiert. Ne? Also, Haben wir war gar
2: nicht einen Termin noch? Ausstehen? Yeah, irgendwann Genau,
3: mehr. genau, 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 genau. Also zum Dungeons Dragons spielen, genau.
2: Ja, aber es ist kein
4: Stream, oder? Da, da, da nein, nein, nein,
3: nein, mehr nein, nein. Das da wollte ich ganz normal offline. Ich möchte manche Dinge auch nochmal offline machen irgendwann.
2: Und ich würde gerne <lacht> also, irgendwann, falls jemand das zuhört und das irgendwie. Könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, Cyberpunk als Rollenspiel. Also Pen and Paper zu machen.
3: Ah, Pen and Paper. Okay. Ja, da gibt es doch bestimmte Systeme. Ich habe ist mein Cousin sehr ja, tiefer definitiv. drin. Genau. Ich hau mal kurz auch den Link vom Kerkermeister-Podcast. Da reden wir über Dungeons and Dragons. Ja, ja. Ähm, Bisher haben wir viele Klassenbesprechungen. Oder nee, eigentlich alle Klassen haben wir besprochen. Und jetzt machen wir immer so über, über die Götter und die Lore. Und halt, wo, was man so als Rollenspieler gerne tut. Ja, ja. Ähm, Ansonsten bin ich, ich äh, ja?
2: Tilo hat nur geschrieben, <lacht> jemand sollte das Spiel Avengers Critical Infinity Wars <lacht> Ja, das ist,
3: ist,
2: ist das Beste, Welt, des ich, Also, ich habe ja hier mein äh, Ding, ist ja äh, post meine, meine Figur ist ja schon klar. So, was ja, ist die? Der Hulk, <lacht> gefilzt. Weiß nicht, Human, was bist du dann? Ich? Bei den Avengers. Captain Ant America. America. <lacht>
3: Boah, ich, ich finde immer die Frage, welcher Superheld wärst du, finde ich immer so schwierig, ey. Also, gibt's Asthma-Man oder so? Ja. Ach, weiß ich nicht. Ich bin eh kein so großer Fan von Superhelden, aber da machen wir jetzt fast Fass auf, dass wir heute lieber nicht äh, aufmachen. Müssen. Dann sind wir wieder, dann sind wir noch eine Stunde hier. Ich habe auch noch mal eben gepostet, mein, für meinen YouTube-Kanal, den ich jetzt wieder befeuern werde. Da beschäftige ich mich auch mit Politik und Strukturfragen und so weiter und
4: so fort. Also eigentlich der, hier äh, der 83 hat es eigentlich, äh, äh, eigentlich gebracht. Wir müssten eigentlich so diese ganzen Clicker Games spielen, denn das repräsentiert ja den Kapitalismus. Welche es Klicker hört Games nie aus was?
2: Welche Clicker Games?
4: Ding. Also Cookie Clicker oder keine Ahnung diese ganzen äh, hier Free-to- das sind ja so Free-to-Play-Spiele. So, so ist Knossi ja groß geworden. Äh, das ist doch das ist doch geil. Casino
2: Games man. Aber dann müssen wir nee, nach Malta. Ja,
4: also, kann man die Klickerspiele nicht
3: gehen. Nee, Kupiklicker sind die Sachen, so. wo du ja. nichts anderes machst als, also das hat immer irgendeinen Pseudo-Überbau. Ist,
4: ist Diablo, es ne, ist wie Diablo, ja. Balken füllen sich.
3: Ja, ja du, machst, du machst nichts anderes als, genau, Balken füllt sich und du im richtigen Moment klickst du. Das ist das, was du die ganze Zeit tust. Und das ist, also ich, offenbar ist es erfolgreich genug, dass es immer wieder neue Spiele dieser Art gibt, aber ich finde das so furchtbar.
2: <lacht> es ist Crack. Es ist einfach Crack. <lacht> Und Leo <lacht> schreibt so sehr, hier steht auch noch ein Pen and Paper aus bei Leo. Ja, das ist, die, das ist der Discord-Kanal, äh, die längste Liste. Ja. Ähm, ja. Aber da habe ich noch keine Terminvorschläge, Leo. So. Ja, aber da, gibt's ja da, ein bisschen da kann ich noch nichts sagen oder? dazu. Aber oh. ja, äh, Interesse ist da. Vielleicht müssen wir alles hier drüber dann in Zukunft 24-7 werden alle spielige und Pen and Papers und Algar. So Alga.
4: wir, wir hätten auch ein Video
2: gucken können, so viel wie wir hier rumlabern. Ja. Ach, ja, ja. ja. So. <lacht> Leute, es ist spät. Wir haben morgen Lohnarbeit zu verrichten. Leider, und, ja. Ähm, deswegen zumindest sagen, in meinem Fall ist es postkapitalistische
5: Lohnarbeit. Ja. <lacht> auch dein
2: Coping-Mechanismus.
5: <lacht> <lacht>
2: <lacht> also, schön, 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 dass ihr da wart, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr so lange und so eifrig im Chat dabei wart, wir haben ja, das heute, also ihr habt heute wirklich äh, alles gegeben, würde ich sagen, wir schwächeln jetzt, aber ihr habt, habe ich so das Gefühl, ja, ja, chat ist richtig
4: steil gegangen, ne?
2: chat ist steil gegangen, geile Jokes, geile Punchlines, gute Fragen, kritische Anmerkungen, was will man mehr? Beste Chat der Welt. Von daher, ihr Lieben, ähm, wir gehen ins Bett. Und ihr vielleicht auch. Dass die Post, den Kapitalismus. Ja, sag jetzt noch mal zum Schluss den Luhmann-Witz, Roman. Ich wollte den Luhmann-Witz bringen. Ja. Luhmann hat ja immer gesagt,
4: oder hatte, hat wohl mal gesagt, es gibt keine postmoderne, es gibt nur
2: eine moderne Post. In diesem Der Sinne würde ich sagen Uh, hau ich uns raus mit Bill O'Reilly uh gut, ihr Lieben. tomorrow. Nächste Woche. And that is it for us today. Ciao. Okay,
0: I don't know was uh, it whatever it is, it's not right on the teleprompter. I don't know what that is. I've never seen that. No, there it is. We are gonna do sting, yeah. Okay, but this, okay. now I can't read it. There's no there's no words on it.
2: Okay. okay.
0: Sure. There's yeah. no words there. To play us out. What does that mean? To play us out. It's, Sting is going to do... It's a video. Sting video. Okay. What is... For credits. I don't know what that means, to play us out. What does that mean? To end the show? Yeah. Yeah. All right. Go. Go. In five, four, three. That's tomorrow, and that okay. is a... Okay. In five, four... Three. that's tomorrow and that is it for us today and we will leave you with a i, I can't do it okay. we'll do it live okay no. we'll do it live fuck it do it live I can, i'll write it and we'll do it live right. fucking thing sucks in five four three That's tomorrow and that is it for us today. I'm Bill O'Reilly. Thanks again for watching. We'll leave you with sting and a cut off is